0: Es ist Folge 96. Äh, der Rick ist bei mir und freut sich.
1: Ich freue mich äh, gar nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor der Folge. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 96 vom stonewallsde news podcast Für alle, die keine Lust auf schlechte Laune haben, die bitte ich, die nächsten 10 Minuten bis äh, vier Stunden zu überspringen. Ich weiß nicht, wie lange mein Rant dauert, aber es ist gerade sehr akut und deshalb äh, muss ich, glaube ich, heute die Therapiestunde ein bisschen nach vorne ziehen. Aber erstmal hallo, ich bin der Lukas und du bist.
1: Äh, mein Name ist Die Rick. Rick, ähm, ja? wie geht's dir? Äh, ähm, also eigentlich... Besser als gestern. Ich hatte gestern einen richtig schlechten, depressiven Tag. Ganz, ganz schlimm. Also so richtig so hm. mit äh, ähm äh, ich habe keine Kraft mehr für irgendwas und ähm, oh guck mal hier, da ist ein Auge, da, da kann man ein bisschen raus heulen. Ähm, macht Spaß für ist Spaß für Jung und Alt. <lacht> ja, okay. Ähm, aber man muss sich dann halt ja ein bisschen zwingen, äh, sich die, ähm, die kleinen Sachen ähm, auch gefallen zu lassen und schön äh, zu gestalten und sowas und das habe ich dann halt gemacht.
0: Das ist gut, das ist doch ein guter Schritt, oder?
1: Ja, das ist ein so, so, so gehört das, also, so muss, so soll das sein. <lacht> ähm, und oh, entschuldigung, ein kleiner Verschlucker. Und ähm, habe gedacht, heute ist mein Lieblingstag, habe ich mir so gedacht,
0: weil Podcast ist.
1: Äh, nee, weil heute mein Lieblingstag ist. Äh, okay. kenn, kennst du das von ähm, äh, Winnie-Pooh?
0: Ah ja, doch, klar.
1: Ähm, äh, Winnie-Pooh fragt Piggledy: Was ist heute für ein. Äh, was ist heute für ein Tag? Äh, nee, äh, was haben wir für einen Tag? Heute. Oh, mein Lieblingstag. <lacht> das ist eigentlich eine
0: gute Art und Weise, um ans Leben ranzugehen.
1: Ja, finde ich auch. Und deswegen. Ähm war das so meine Einstellung, die ich mir ähm, vorgenommen habe für heute. Und ähm, das hat auch bis jetzt ganz gut geklappt. Jetzt hast du ein paar ähm, Sachen schon im Vorfeld erwähnt, die ähm, deine Laune tatsächlich absolut berechtigtermaßen äh, sehr stark eintrüben. Ähm, und ähm, ja, ich kann deine Wut nachvollziehen oder deinen, deinen Ärger oder deine... Äh, Inbrunst, wir werden gleich ja darüber noch reden, aber genau. äh, ich hatte ein wenig Angst im Vorfeld. Äh, auf die Du, vor der du brauchst
0: keine Angst haben, ich will jetzt auch hier keine schlechte Stimmung verbreiten, darum geht's mir eigentlich gar nicht, ich bin einfach nur ein bisschen, nur ein bisschen, ein bisschen pissig, haft. deshalb würde ich es jetzt machen wie so ein Pflaster, dass man einfach so schnell abreißt. <lacht> Äh, und einfach, bevor, also normalerweise, also wir sind ja ein Lego-News-Podcast. Für die, die jetzt zum ersten Mal, warum auch immer, einschalten. Ähm, wir sprechen ja einmal die Woche über äh, die wichtigsten Lego-News. Und es war eine stressige Woche, was Lego-News angeht. Es war einfach sehr, sehr, sehr viel los. Es waren vor allem sehr, sehr viele Angebote, weil jetzt ja gerade dieser ganze Black-Friday-Shopping-Wahnsinn ist, kommen wir auch später noch zu. Ähm, genau. Ähm, wenn ihr über diese Folge diskutieren wollt, und ich freue mich über sehr viele Kommentare, ähm, dann könnt ihr das tun unter stnw.rs Folge 96, weil das hier die 96. Folge ist. Oder ihr geht auf stonewars.de podcast. Da findet ihr auch alle Podcast-Folgen immer mit der Übersicht. Da sind alle Shownotes. Da äh, könnt ihr da mit, äh, diskutieren Und das äh, freut uns immer sehr.
1: Wir lesen gleich auch ein paar Kommentare vor. Und wir sind auch auf dem Wege wieder zu, ähm, zu alten ähm, Kommentarzahlen, finde ich.
0: Ja, es, es werden sich, wieder mehr Kommentare. Das ja, ist hat gut. sich
1: stark gebessert wieder.
0: Auch, auch heute. Ähm, ich hoffe, dass all die ähm, DHL-Mitarbeiter und Zollbeamten, äh, die hier uns hier zuhören, die, auf deren Kommentare freue ich mich ganz besonders.
1: So, <lacht> also
0: folgendes ist passiert. Wie ihr wisst, kam vor einigen Tagen die Lego Star Wars Nebulon B in den USA auf den Markt. In USA exklusiv. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Lukas. Ein Rebrick ist schön und gut, aber ich hätte schon auch gern so eins, was ich mir versiegelt ins Regal stellen kann. Einfach in OVP. Ich weiß, das werden einige gar nicht verstehen können, aber ich mag das. Wenn einfach so Sammlerstücke im guten Zustand in meinem Regal stehen. Hätte mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ähm, dann habe ich außerdem gedacht, naja, der Max bei uns aus dem Team, der hätte bestimmt auch gern so eine. Und ich wollte gerne eine zum Verlosen haben. Warum? Wofür? Das ist ein Thema für ein andermal. Aber ich wollte gerne also drei Nebulon Bs haben. Ich habe aber gedacht, naja, wer weiß nicht, dass irgendwo was schief geht, ich nehme mal mehr. <lacht> Kurz gesagt habe ich dann, als äh, der Verkauf bei Lego selbst startete, drei Stück bestellt zu einem Bekannten in den USA, der mir die weitergeleitet hätte. Ähm, und ja, das ähm, habe ich dann... Habe ich dann getan und dann ging ein paar Stunden später der Verkauf bei Amazon los und da konnte man relativ lang welche bestellen. Da habe ich auch nochmal drei Stück bestellt, also sechs Stück an der Zahl. Hab gedacht, im Notfall wirst du die schon los. Es gibt genug Leser, die gerne noch welche hätten. Es gibt genug Gelegenheiten, sowas zu verlosen. Ich bin jetzt nicht der Ebay-Händler, aber trotzdem. Mhm. So, und dann... Das erste Mal, als ich mich geärgert habe, das war schon ein bisschen länger her, da hat Lego einfach die Bestellung studiert. Das lag nicht daran, dass ich aus Deutschland bin, sondern weil sie einfach mal wieder das Lagermanagement verkackt hatten und ähm, auch in den USA für ganz viele Leute storniert haben. Also äh, Instagram war voll davon mit Leuten, die sich über Stornierung beschwert haben. Habe ich gedacht, gut, dass du noch bei Amazon bestellt hast, um auf Nummer sicher zu gehen. Das habe ich dann über Shipito gemacht, diesen Versanddienstleister. Da kam wir jetzt auch vor ein paar Tagen so, ja, Paket ist angekommen, war im Top-Zustand. Ich habe gesagt, okay, einfach weiterleiten, gut ist. Das heißt, die haben das gar nicht erst neu verpackt. Amazon-Paket so gelassen, neuen Versandaufkleber drauf, ab nach Deutschland. Zollerklärung habe ich natürlich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Da drin befindet sich Lego im Wert von 120 US-Dollar. Genauso war es. Pro Set, 40 Dollar, drei Stück, 120 ungefähr. So. Und dann kamen die heute an. Und ich habe die heute ausgepackt, das Paket. Und alle... Also, das Amazon-Paket war außen schon irgendwie mit so zu. Amazon hat ja dieses Papierklebeband irgendwie ja. mit den Fasern drin. Genau. Und da war irgendwie außenrum schon so anderes Kunststoffklebeband. Da habe ich schon gedacht, oh, oh, da hat vielleicht der Zoll das aufgemacht, um reinzuschauen, was in dem Paket ist. Dann habe ich das aufgemacht und da drin befanden sich einfach nur die drei Setkartons. Da habe ich schon gedacht, das ist ja gut, weil der Zoll legt ja eigentlich immer so eine Inhalte oder so eine Erklärung bei, so nach dem Motto, hier, wir haben das geöffnet, wunder dich nicht. Aber da war nichts. Und dann hole ich eins von diesen Nebulon Bs raus und sehe, dass beide Siegel gebrochen sind und dass da drüber in der Mitte des Kartons einfach ein unendlich fetter, schlecht aufgeklebter neuer Klebebandstreifen drauf ist, um das Ding wieder zuzukleben. Da hätte ich heulen können und habe gedacht, warum War, also, wenigstens, dass sie da
1: ganz, 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 war wenigstens durchsichtig? Oder war ja, es der ist
0: durchsichtig, aber, aber schlecht verklebt. Okay, mhm. Also halt mit so ganz vielen Luftblasen und so. Nein. Und krummelig und so. Also wirklich scheiße. Und dann habe ich gedacht, ey, was soll das denn, dass der Zoll ja ein Paket aufmacht, ist mir ja klar. Aber dass der quasi den, ein Original-Lego-Umkarton öffnet, das war mir neu. Und dann habe ich gedacht, das werden die ja vermutlich dann aber nur mit einem dieser drei Kartons da drin gemacht haben. Hab die anderen angeguckt und die haben das einfach mit jedem dieser scheiß Kartons gemacht. Die haben jeden einzelnen dieser Original verpackten Kartons von der Nebulon B einfach aufgemacht, reingeguckt und mit so einem hässlichen, fetten Klebestreifen wieder zugeklebt. Ich verstehe es nicht. Ich bin also ich bin auch wirklich ratlos, weil ich dachte, also ich weiß, dass der Zoll das darf. Das wird jetzt nicht in die Kommentare sagen, ja, der Zoll darf das aufmachen. Weiß ich. Ist ja auch gut so. Der soll ja auch davor schützen, dass irgendwie Scheiß nach Europa reinkommt. Alles super. Aber ich kannte das so, zumindest war das vor Corona so. Deshalb würde ich mich wirklich freuen, wenn es jemand besser weiß und in die Kommentare schreibt, dass der Zoll dann so eine Mail schreibt oder Brief, wie auch immer, und dann sagt, wir haben das jetzt hier. Bitte komm vorbei und mach das auf. Die Situation hatte ich schon ein paar Mal. Da kann man nämlich hingehen und sagen, ja, natürlich, ich mache das gerne auf. Aber dann kann man meistens mit denen noch reden und versuchen zu erklären so, ja, also das ist halt ein Sammlerstück können wir vielleicht, wenn da nur eins aufmachen. Oder vielleicht auch gar nicht den Karton innen zu machen. Ich kann euch zeigen, dass das alles legit von Lego ist, dass der wirklich so aussieht. Das sieht man da und da im Internet und so. Einfach so ein bisschen, also ich hatte schon häufiger die Situation, da wollten die das aufmachen und ich konnte das verhindern. Und das war früher so. Oder ich hatte die Situation, dass schon mal was vom Zoll geöffnet wurde, aber da lag irgendwie ein Schreiben dabei, dass das erklärt hat. Und dann wurde auch nur der Versandkarton aufgemacht und nicht der Karton des Produkts an sich. Und das war hier halt einfach komplett anders. Es war keine Info drin. Es war, ähm, sie haben nicht, also fragen müssen sie mich hier nicht, aber sie haben mich nicht informiert oder mich das in meinem Beisein gemacht. Also sie haben es einfach aufgerissen. Und da wusste ich nicht, dass das geht. Und das hat mir halt einfach die Laune versaut, weil ich irgendwie dachte Mensch, von den sechs Paketen, die du bestellt hast, wird wohl eins vernünftig ankommen. Aber nein, drei storniert und drei sind äh, Siegel gebrochen und aufgemacht. Ne, ist weinen auf hohem Niveau, weil ich weiß, viele hätten überhaupt gerne einen Nebulon gehabt und so. Ähm, aber trotzdem ist halt, ist halt einfach ärgerlich. Ja, das war eigentlich nur kurz mein Rant. War gar nicht so rantig, sondern einfach nur einmal erklärt, was passiert ist, aber... Das ich kann, ich kann das wirklich
1: gut nachvollziehen. Also das, das, das hätte das mir war wahrscheinlich also, auch die das Stimmung. Vor 20 das ich
0: Minuten, behalte. deshalb ist das so, so akut jetzt gerade bei mir.
1: <lacht> ähm, tatsächlich ähm, kann ich mir vorstellen, ähm, ich habe in diesem Jahr, war, war das im Februar oder so, ähm, da habe ich überlegt, ob ich einen Artikel darüber schreiben soll. Ähm, habe ich aber dann, glaube ich, doch nicht gemacht. Ähm, da sind in. Ähm, Lego-Classic-Kartons. Ähm, Ecstasy-Pillen.
0: Ah, ja. ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
1: Und es klappert ja dann natürlich auch so Oh ja, Ecstasy-Pillen. Nein, das war Lego.
0: Ja, ich denke auch, immer wenn ich an einem Lego-Karton grüttel, ist das, das Erste, woran ich denke, wenn es klappert. Ah ja, da sind bestimmt Ecstasy-Pillen drin. Ah <lacht> Mann, ey. Naja, ah, ja, aber ich wollte das
1: Vielleicht ist das einfach so der Zoll so, jetzt wollen sie uns aber halt auch alle wirklich äh, ärgern mit ihrem Lego aus Amerika. Das, äh, das ist bestimmt hier Florida, ähm, Miami, hast du nicht gesehen, irgendwie ähm, Drogenschneise <lacht> oder. Also keine, keine Ahnung, keine, New Mexico.
0: Ganz viele haben es ja ohne aufgemachte Siegel bekommen. Also es haben ja schon viele bei uns in der stonebarane Chatgruppe, Chat haben das ja ohne die kaputten Siegel bekommen. Ähm, man ja, findet auch, bei, also ich bin froh, bei Ebay gibt es auch ein paar mit gebrochenem Siegel, wo halt steht, dass der Zoll die gebrochen hat. Das, ähm, sonst hätte ich das gar nicht gedacht. Ich hätte ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, da hat irgendwie ein DHL mitarbeiter dabei das aufgemacht und die Sachen einfach abgezogen. Aber es ist, ich habe eine Packung jetzt mal aufgemacht, ähm, dieses neue S Siegel nenne ich es jetzt mal, diesen Klebebandstreifen da ja. durchgeschnitten und da war tatsächlich noch alles drin. Aber trotzdem ist einfach, einfach schade.
1: Ja, aber du musst jetzt auch mal dazu äh, äh, sehen, dass du, du lebst ja quasi, also dein, dein Büro, deine Büroadresse ist halt auch äh, im äh, in, in einem äh, Junkie-Hotspot in Deutschland so bekannt. Ach nee, du Autobahn, gar nicht ey, ich mehr. Ich bin das sehr
0: schnell gut. in Holland von hier.
1: Verdammt. Nee. Nee. <lacht>
0: Ich muss gerade sagen, also ich, aber ich bin sehr in Autobahnnähe. Vielleicht ist das hier ein typischer Umschlagspunkt. kannst von hier direkt durchfahren bis Holland. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin
1: Liebe nur zu scherzen übrigens. Gell? Ich, also, falls das Herz ich, ich,
0: ich musste das jetzt einfach mal loswerden. Und jetzt können wir einfach in die tollen, tollen äh, anderen Themen dieses Podcasts einsteigen. Aber ich freue mich tatsächlich sehr über Feedback. Wenn ihr da mehr wisst ähm, oder falls sogar jemand äh, bei Zoll arbeiten sollte oder so und da erste infos liefern kann, dann ähm, äh, schreibt das bitte sehr, sehr gerne in die Kommentare zu zufolge.
1: Ja, aber was wünschst du dir denn an Erste-Hand-Infos? So naja, also die also die Info, dass der Zoll ohne,
0: ähm, ohne mein Beisein das öffnen kann, das find, dazu finde ich nichts. Also ich habe eben äh, beim, beim Zoll gefunden in so einer FAQ, dass sie so also sagen so, ja, ähm, wir können Pakete öffnen lassen, aber halt nicht öffnen. Also das kannte ich halt auch, wie gesagt. Du gehst dann hin und die lassen dich das Ganze aufmachen. Das kannte ich. Aber dass die das einfach so aufmachen und da dann nicht mal was dazulegen, das war mir, das ist eine Praxis, die mir nicht bekannt ist. Und ich dachte, das wäre tatsächlich verboten.
1: Also das, äh, tatsächlich habe ich ja ähm, ich, früher als Zollmanager gearbeitet. Also ich habe Warenanmeldungen gemacht. Äh, ich war Disponent und habe sowas mitmachen müssen. Das, okay, also, ich wollte gerade sagen, Disponent, aber ähm, Zollmanagement war halt meine Haupttätigkeit dann, ja. äh, in der Zeit. Ähm, und ich habe ja dann äh, aber also das war ja bei uns auch so, dass Container, also richtige Schiffscontainer ähm, beladen wurden und dann kam das Zoll äh, 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 das Zollamt mit, keine Ahnung, so einer Schwadron, äh, äh Leuten mit äh, kugelsicheren Westen und sowas bei uns rein und hat dann den, äh, den ganzen äh, den, den ganzen Dingsbums aufgemacht und auseinandergeräumt und ach hier, wie viele Schrauben sind das? 63.
0: Übrigens können wir jetzt gerade den ersten Punkt, mindestens schon, ich habe gerade nicht weiter darauf geachtet, aber den ersten Punkt vom Stonewalls.de Bullshit-Bingo äh, abhaken. Da kommen wir gleich noch kurz zu. <lacht> Rick erzählt von früher, check.
1: <lacht> <lacht> Und er feiert es hart.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ach man.
1: Ähm, ja. Nee, also ähm, de, 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 da sind die tatsächlich relativ häufig äh, so ähm, mit äh, in so einer so eine Mannschaft gekommen und so. Das war auch immer ganz lustig. In der Regel haben sie sich sogar angekündigt, muss man dazu sagen. Ähm, weil es geht ja da auch immer ein bisschen um Zeit und sowas, wenn du sowas anmeldest. Aber da habe ich tatsächlich auch öfter ähm, äh, mit meinem Firmen ähm, äh, Wägelchen Sachen vom Zoll abgeholt, die geöffnet waren. Also das war mir nichts Neues dass das dir das neu ist äh, kann, kann ich mir tatsächlich nach äh, also kann ich nachvollziehen weil ähm, du vielleicht eben nicht zweimal die Woche beim Zollamt warst um da Sachen abzuholen ähm, ja. bei mir war das aber durchaus so, weil ich dann halt das gleichzeitig mit Sachen verbunden habe, die ich dann wieder äh, verzollen lassen habe ähm, oder Anträge oder so die ich weggeschickt habe aber die musste ich ja. dann nicht mehr schicken, hab dann abgegeben und so. Und deswegen, ähm, also für mich war das nichts Neues, dass äh, der Zoll Sachen aufmacht, wenn ich nicht dabei bin.
0: Ja, ich kannte das ähm, das so nicht. Das, das
1: macht ja auch Sinn, die wissen ja dann ähm, besser, ob sie vielleicht einen ähm, ganzen Mannschaftswagen äh, ranholen, der der mich verhaftet. Ähm, wenn ich meine Motoren abgeholt habe oder so, Elektromotoren waren das ja meistens. Oder, ähm, überhaupt die Elektroteile?
0: Keine Ahnung. Ich habe mich halt irgendwie gefragt, ob das, also ob drei einzelne Lego-Kartons öffnen, da äh, den Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen, die ich da jetzt einfach mal unterstellen würde, dass es die irgendwie gibt, ähm, entsprechen. Aber egal. Ja, zwei zur Tarnung,
1: eins mit Drogen. Lass uns,
0: ähm, lass uns zu Oder schöneren Medikament. Themen
1: kommen. Impfstoffe. Das ist bestimmt Impfstoffe wolltest du schmuggeln.
0: Ach so, ja, ich dachte, du wolltest zu schönen Themen wie Impfstoffen kommen. Ich wollte gerade sagen, ja, ist ja auch auch ein schönes Thema. Äh, wir können in der Zukunft schwelgen, wie es wohl einfach in einem Jahr aussehen wird, wenn man vielleicht vielleicht wieder alles ein bisschen bisschen normaler wird, weil gerade geht es mir auch alles schon sehr auf die Nerven. Naja.
1: Ja, ähm, ich, ich war ja seit seit der Krise fünfmal draußen. Ich Langsam kriege ich auch, äh, so, wenn ich rausgucke und ich sehe die Menschen, also ich wohne direkt an der Fußgängerzone und... Ich gucke raus und ich sehe Menschen alle ohne Masken. Also wenn überhaupt, haben sie die am ähm, am Hals? Ernsthaft? Oder an den also bei, bei
0: uns klappt das echt ganz gut mit den Masken. Nee, hier draußen, der ich habe eben
1: noch draußen raus, rausgeguckt, da standen dann so ähm, vier, ich würde sagen mal um die ähm, 45 bis 55 äh, Jahre alte äh, Frauen, alle in so einem Kreis, wo du... Also die hätten sich mit angewinkelten Armen äh, quasi ein, äh, eine Watschen geben können. Aber also die mhm. hätten nicht mal ausstrecken müssen, den Arm ja. oder so. Ähm, und standen zu viert da und haben geraucht und haben sich gegenseitig angepustet. Äh, natürlich, also äh, von daher, ähm, ja, es, also da, da war nichts von irgendwie Schutzmaßnahmen oder so zu merken. Überhaupt nichts.
0: Tja. Schon irgendwie...
1: Und so ist es halt hier zumindest, wie ich das so sehe, draußen die ganze Zeit. Und deswegen gehe ich ja nicht raus, weil ich bin halt, äh, ich habe kein Immunsystem, gibt es bei mir einfach nicht. Und ich habe gerade sowieso ein bisschen Schnüppelchen, ähm, wetterbedingt, glaube ich. Also das, das, das geht mir alles tierisch auf den Sack. Naja, ich wollte ja gar nicht ranten.
0: <lacht> Stimmt, eigentlich, lass, lass doch mal zu schöneren Themen kommen. Ähm, nämlich zu den Kommentaren zur letzten Folge. Wie wär's damit?
1: Und wir fangen an mit Jesus, äh,
0: 808. Mhm, nee. Äh, doch, heißt er Jesus oder einfach Guts?
1: Ach, Guss, Ja, Entschuldigung.
0: Jesus, Jesus war ein anderer. Ja. Das war auch Jesus 187, nicht Jesus
1: 808. Ja, Entschuldigung, ich war, war gerade, genau bei dem war ich aber im Ja, <lacht> ähm. Als Hörer seit etwa 50 Folgen wollte ich mich bei euch für eure tolle Arbeit bedanken. Welche Arbeit? Ach so, das Schneiden hinterher und so. Alles andere macht ja mittlerweile ähm, der Super-David.
0: Stimmt. Ja, vielen Dank, David, auch fürs Vorbereiten diesmal wieder. <lacht> und für die Show Notes zur letzten Folge natürlich auch.
1: Ja, vielen Dank. Um den Spaß noch zu erhöhen, habe ich einen Podcast-Bingo gebastelt. Ich hoffe, euch und den Hörern gefällt die Idee, wer zuerst eine Zeile oder Spalte voll hat, hat gewonnen oder trinkt einen Shot. Ich finde ja, ja. jedes Mal, wenn man was ankreuzen muss, sollte ein einen Shot äh, ähm, gemacht werden.
0: Mega. Also als das kam, das habe ich so hart gefeiert. Ich hatte richtig Bock, das einfach mal auszuprobieren. Echt unfassbar.
1: Das, so sowas wird auch Lars bestimmt sicher freuen, wenn er das äh, sieht.
0: Wer? <lacht> Und
1: wieder ein X.
0: <lacht> ja, ich hätte auch, also tatsächlich hätte ich mal Lust gehabt, selber mal eine Folge, ähm, eine Folge von unserem Podcast hören, das einfach mal auszuprobieren. Aber es geht wirklich einfach nicht. Ich habe gerade durch den Black Friday, ich habe so viel zu tun. Wirklich, also ich habe so, so viel zu tun. Ich komme einfach zu gar nichts. Deshalb, ähm, ja
1: ja, aber sollen wir weiter also, dieses, Allein dieses Bingo ist ganz großes Kino, finde ich.
0: Das stimmt. Also, das Einzige, was, was mir nicht so gefällt, ähm, ist, man hätte Also, das ist halt schon ganz cool, aber es ist halt, die Fonds passen nicht so zusammen und die, die Aufmachung und so. Ähm, vielleicht sollte ich das noch mal Jonas geben, weil der ja ganz gut mit Photoshop umgehen kann, dass der das noch mal neu umgestaltet.
1: Welchen Jonas? Jonas Kramm?
0: Ach so, ja, Jonas Kramm. Genau. Ah, Jonas Kramm, Kram. gut. ha. Huh? genau ja,
1: ich, ich könnte den über Instagram äh, anschreiben. Ich, ich habe da ja so einen Account. Teamplay.de äh, heißt der, glaube ich.
0: Ah, Teamplay.de. Ja, mhm. ja, klar, genau. Das könnte man machen. Ähm, habe ich letztens übrigens auch
1: Pizza gepostet.
0: Ich habe äh, gestern Abend Pizza gemacht, frische, mit Geil. dem, dem Pizzateigrezept, das ich empfohlen habe und äh, habe heute Mittag die Reste warm gemacht. Ähm, das war auch sehr, sehr lecker. Boah, hätte ich auch richtig haben.
1: Bock drauf gehabt.
0: Ja. Ganz, ganz großes Kino. Naja, gut. <lacht> ähm, wo ist eigentlich wo ist eigentlich hier dein hier unser Podcast-Moskottchen rum?
1: Äh, der, der Cookie wollte eben in den Schrank, in den Kleiderschrank, ähm, hat sich dann aber äh, dagegen entschieden, hier zu bleiben. Ich höre aber meinen Kater drüben äh, wie wild äh, rumhüpfen. Also von daher. Ähm, ich denke mal, wenn die sich ausgetobt haben, dann äh, wird auch Cookie irgendwann wieder vor der Tür äh, sitzen und mounzen und wird dann irgendwann früher oder später hier reingelassen.
0: Ja, nicht, dass du dann wieder komplett
1: ausrastest. Naja, gut. Ähm. Der, zumindest, zumindest der Kater rastet schon mal voll aus, aber ich könnte ja auch jederzeit ausrasten, also immer. Gut. Oh, gestern bin ich fast ausgerastet, mir ist das Messer runtergefallen, mein schönes Holz-Victorinox. Ein fantastisches Teil, super schönes Ding, gell? aber genau auf die Holzschale geknallt. Ach naja.
0: Tja, ähm, nee, also ich habe mich wirklich sehr über dieses, über dieses Bullshit-Bingo gefreut. Ich, ich mag es sehr, wenn, oh, alle wenn, sind jetzt wenn, wenn wenn Leute uns ähm, wenn Leute uns unterstützen. Wollen und gerade auch machen durch sowas, weil das hilft natürlich auch, wenn Leute einfach so coole Sachen machen. Wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt, dann haben wir bei uns in der Sidebar auf stonewars.de, den Punkt Stonewars unterstützen. Ähm, wenn ihr in bestimmten Shops einkaufen könnt, dann sind da sogenannte Affiliate Links hinterlegt und diese Affiliate Links, wenn ihr die benutzt und damit was einkauft dann bekommen wir was vom Umsatz ab und für euch wird es nicht teurer. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist auch gerade im Rahmen vom Black Friday Event auf jeden Fall eine super Idee. Und damit <lacht> kommen wir dann, glaube ich, zum nächsten Kommentar. Ne?
1: <lacht> Masmi Seim ist wieder am Start und fragt. Vielleicht mal eine reine rein, rein spekulative Frage. Oh, Spekulatius, oh, da hatte ich auch richtig Bock drauf. Glaubt ihr, dass es in ähm, 2021 wieder Back to the Roots geht und äh, Hype generiert wird? Oder ob die Sets äh, wieder staccatohaft rausgehauen werden? Fangen wir damit erstmal an.
0: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass es nicht Back to the Roots gehen wird. Also das habe ich auch, glaube ich, schon im, ähm, in den Kommentaren tatsächlich zum Podcast beantwortet. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lego wieder langsamer wird, was diese diese Sets angeht, diese Set-Veröffentlichungen. Ich glaube, dass diese großen ähm, d 2 c neuveröffentlichungen mehr und mehr zur Normalität werden und dass der Hype um die einzelnen Sets mehr und mehr abnimmt. Und ähm, ich glaube, dass Lego die Frequenz so lange nach oben fährt, wie das Ganze funktioniert und sich finanziell lohnt. Und dann noch ein Jahr länger. <lacht> und dann, ja, also mein, ja, ja, ich glaube, Lego reagiert einfach sehr langsam auf sowas und dann fallen sie damit erstmal auf die Nase und vielleicht schrumpft sich sowas dann wieder gesund, aber ich glaube, aktuell ist davon nichts zu spüren und auch no need, also ich glaube nicht, dass Lego gerade damit schon ähm, irgendwie, also für mich persönlich machen sie vielleicht zu viel und für manche andere Leute auch machen sie zu viel. Aber ich glaube, für den Geldbeutel von Lego machen sie es gerade genau richtig. Ich glaube, die Sachen verkaufen sich gut. und ähm, Also im Allgemeinen nicht immer alles super, aber im Allgemeinen, glaube ich, läuft es ganz gut. Und ähm, ich glaube nicht, dass Lego daran was ändert gerade.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass es ähm, viel damit zu tun hat, dass gerade ähm, jetzt in diesem Jahr noch mal ein ganz großer Schwung neuer ähm Altfans und dazu dazugekommen ist und äh, auch viele Kinder noch mal neu äh, für das Lego-Thema begeistert worden sind und für die gibt es ja keinen Unterschied. Also die kennen es ja dann nur so im Prinzip.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass Corona in der Hinsicht für Lego so eine Art, na ich nenne es jetzt mal Glücksgriff, war. <lacht> ja, also ja, klingt, weiß, klingt so hart, aber im Endeffekt haben viele Leute sich noch mal so darauf besinnen müssen, okay, was kann man eigentlich so zu Hause alleine machen, wenn man nicht raus darf? Und ähm, ich habe das bei mir im Bekanntenkreis erlebt von Erwachsenen. Ähm, ich habe das bei Kindern erlebt, die eigentlich sonst viel draußen spielen, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Oder die, weiß ich nicht, viel mit Freunden gemacht haben, was halt weniger ging. Dass Lego auf einmal wieder ein Thema wurde und dass halt Erwachsene so gefragt haben: Hey, gibt's da denn nicht diese Architecture Sets? Kannst du die empfehlen? So Leute, mit denen ich also die sonst mit Lego nichts zu tun hatten. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das für Lego auf jeden Fall ähm, sich sich gelohnt haben dürfte für für dieses Jahr ähm, und dass vielleicht auch ein paar von den Fans, die jetzt dazugekommen sind, auch hängen bleiben. Bestimmt nicht alle. Also, die, viele gehen bestimmt nächstes Jahr einfach wieder in Clubs, wie es halt früher auch war, keine Ahnung. Äh, oder auf Festivals. Oder mhm. die Kinder spielen halt mit Freunden im Garten, was auch gut ist. Ähm, aber ein paar bleiben bestimmt hängen.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, Lego grundsätzlich hat, ähm, äh, hat jetzt schon, also zumindest hat man das so ein bisschen in der Presse auch mitbekommen, ähm, dass Lego wirklich ein, äh, einer der Profiteure davon war, wie Amazon beispielsweise ja auch, ähm, dass, ja. dass vieles nicht so funktionierte, wie es sonst funktioniert hat. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch in gewisser Form deutlich nachvollziehbar, also ohne Probleme. Und ich glaube halt, mhm. also ich bin da völlig bei dir, ich glaube auch nicht, dass äh, Lego jetzt sagen wird, ach, guck mal hier, wir, wir machen jetzt erstmal äh, Galama und ähm, besinnen uns auf die ähm, Werte, die wir sonst ähm, beim beim Erstellen von Sets hatten. Wir ähm, machen das so peu à peu. Es funktioniert ja genau so, wie sie es jetzt gerade machen, richtig gut. Also warum sollten sie jetzt da was ändern?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Ja, dann noch was für äh, Lukas, dein imaginäres Haus. Das hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Ähm, hat das äh, äh, hast du dir da geplant? Ähm, ähm, also hast du dir dann erträumt, dass da dann auch eine Lego-Stadt äh, entstehen würde? Oder ist das jetzt eher so nicht dein Ding?
0: habe ich auch in den Kommentaren beantwortet, also auf jeden Fall wäre das auch ein Thema. Ich habe dann scherzhaft gesagt, mein imaginäres Haus hätte natürlich eine komplette Etage für eine ganze Lego-Welt, weil ich mag es halt also ich mag zu viele Dinge, ich kann jetzt nicht sagen, boah, ich möchte aber so eine realistische Stadt haben, weil ich dann auch immer denke, ja, aber ich will ja auch weiß ich nicht, einen Abschnitt meinetwegen für Piraten haben oder für Harry Potter oder so und da müsste da irgendwie die ganze Welt entstehen, wo man ja schon alles vielleicht doch irgendwie unterbringen kann in der, in der Lego-Welt hm. und da reicht dann so eine, weiß ich nicht, eine drei Quadratmeter Stadt reicht dann vermutlich nicht aus ähm, und ja, aber fände ich, fänd ich natürlich toll, aber ist halt einfach doch kein Thema, ist halt einfach ja ist halt unrealistisch. Deshalb muss ich jetzt mit dem einfach gerade leben, was da ist. Und das ist ja auch cool. Also äh, Einfach alles äh, unendlich nach oben skalieren zu können, macht ja nur auch keinen Sinn. Beziehungsweise macht keinen Spaß. Puh.
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, es ist ja schon so, dass man äh, halt auch immer grundsätzlich Sachen da hat, ähm, die man sich gekauft hat, weil man drauf steht. Aber man im eigentlich gar keinen gar kein Ort hat, um die wirklich so einzubetten oder einzubinden. Also genau, mir geht ja. das zum Beispiel äh, bei, bei vielen äh, Teilen so, die ich dann, ich stehe auf Iron Man, also habe ich mir Iron, Sets, äh, Iron Man Sets geholt, aber eigentlich passen die zu nichts von mir sonst. Ich habe sonst ja Star Wars und City. Und bei City kombiniere ich ja noch mit Ninjago und sowas und ah,
0: es ist halt alles ein bisschen, ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber also ich glaube, was auch jetzt schon, das ist jetzt echt jammern auf einem hohen Niveau, aber mal angenommen, ich hätte jetzt irgendwie den Platz, dann hätte ich so viele Dinge, die ich auf einmal da unterbringen müsste, weil ich jetzt ja schon auch viel Lego angehäuft habe über die Zeit. Ein paar Sachen lassen sich natürlich nicht unterbringen, wie so, äh, weiß ich nicht, so ein NES zum Beispiel. Das äh, macht in der Lego-Stadt irgendwie wenig Sinn. Aber <lacht> was man halt machen könnte, wäre halt zu so sagen, okay ähm, man hat irgendwie eine, eine ähm da hat kurz meine Technik gesponnen, Entschuldigung. Äh, man hat irgendwie eine, eine große Stadt und ähm macht jetzt mal wegen weiß ich nicht, für Marvel-Sachen oder so, sagt man, okay, man baut einen großen Avengers-Tower ein und kann dann da irgendwie alle Minifiguren unterbringen. Und zack, mhm. hat man den schon mal irgendwie da. Oder man sagt dann, okay, wir haben irgendwie ein Gleis 9, 3 Viertel, wo man dann irgendwie dahinter eine Zaubererwelt kann. Und da kann man dann irgendwie auch ein Hogwarts- und eine Lego-Harry-Potter-Welt unterbringen, mitten in der Lego-Stadt oder in der Nähe von der Lego-Stadt, mhm. sag ich mal. Ähm, aber irgendwann kommt man halt an Punkte, wo es nicht geht und wo es einfach zu viel ist. Oder wo man auch zu viel möchte. Ja, Keine Ahnung, wie man zum Beispiel dann hingeht, man kann sagen, ja, äh, wir machen jetzt einen auf Jang Bricks und bauen eine komplette Unterwelt noch mit irgendwelchen Minenarbeitern oder mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ähm, die, die, die Unterwasserwelt, die Jang hat. Ich glaube, das sind ja nicht die Aquanauts, oder?
1: Das ist das nicht, da, da blicke ich voll nicht durch.
0: Ja, auf jeden Fall sowas kann man machen, aber es ist halt irgendwann noch einfach halt viel. Und ähm, ich müsste da mal, glaube ich, langsam mit anfangen, aber erst ja, also geht, geht nicht in der aktuellen Wohn- und Bürosituation. Im Büro ist kein Platz, in der Wohnung ist kein Platz. Deshalb nein, gerade kein Thema. Irgendwann in der fernen Zukunft ähm, wäre es natürlich schön, klar.
1: Ähm, Hier ist gerade übrigens eine ähm, Kiste mit äh, Lego 1x1 äh, Nupsis äh, umgefallen.
0: Ja, du bist fleißig am Sortieren. Ne? Das ist ja was Neues. Ich,
1: ich bin nicht am Sortieren, ich hebe gerade auf. Also eigentlich bin ich am Bauen. <lacht>
0: Ah okay, na
1: gut, äh, Ach, doof. Aber äh, ähm, ich hatte daneben eine Kiste für Kleinteile, wo ich halt immer, wenn irgendwelche Sets fertig gebaut sind, ähm, die einmal eins Teile zum Sortieren für irgendwann mal reintue die übrig bleiben bei jedem hm. äh, Set. Äh, ja und ähm, diese Box war so dreiviertel voll und jetzt war sie leer.
0: Ja, dann viel Spaß noch dabei. Dann ja, lese ich, ich mal gerade den nächsten Kommentar vor.
1: Mach das mal, ich räume hier ja. gerade noch weg.
0: Eriksson hat äh, an mich gerichtet gefragt, habt ihr schon etwas über die Verfügbarkeit des Harry Potter GWPs das Monsterbuch der Monster gehört? Eventuell kommt es jetzt ja zum Release der Harry Potter Bücher heraus. Und schade, dass das Hogwarts Mosaikwappen so schlimm ausfallen soll. Also, zum Monsterbuch der Monster gibt es jetzt tatsächlich die erste Neuigkeit, allerdings keine besonders gute. Ähm, das ist nämlich jetzt bei Barnes ⁇ Noble in den USA als Gratisbelager aufgetaucht, was jetzt irgendwie so ein bisschen dafür spricht, dass das irgendwie in, ja, also vielleicht auch gar nicht kommt. Also mich wundert einfach, dass es nirgendwo auftaucht. Ähm, in den USA, vielleicht kann man das dann auch bestellen über sowas wie Shipito oder so. Ich habe das bei Barnes ⁇ Noble noch nicht probiert. Man muss 75 Dollar, glaube ich, einkaufen. Ähm, aber ja, in Deutschland gibt es bisher leider noch nichts. Ja. Und
1: was, 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 was wäre denn die Alternative zu äh, Barnes Nobles hier in Europa?
0: Gibt's nichts. Also die Sachen, die bisher so Barnes, also weiß ich nicht, ob sie sowas bei Smith Toys machen oder so, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ich wäre, wenn überhaupt, äh, wenn, wenn in Europa was vergleichbar ist mit äh, Barnes Nobles, wäre das wahrscheinlich Harrods in London. Würde ich denken.
0: Ja, ich, aber ich. Ja, also vielleicht taucht es noch irgendwie hier auf. Wir halten natürlich die Augen offen, wenn es irgendwo ist. Beziehungsweise wenn es irgendwie so bestellbar ist, dass äh, Leute da einfach rankommen, dann informieren wir euch auf jeden Fall. Äh, jetzt einen eigenen Artikel darüber, dass es nur bei Barnes Noble zu erhältlich ist. Gerade ist immer so ein bisschen
1: Ja, das ja ist so hey, wunder, guck die, mal da, die, da, da
0: gibt's das. Ihr kriegt's leider nicht. Ha, ja, die, diese
1: Karotte, diese typische
0: Karotte ist das immer. Genau. Äh, und dann gibt es noch einen Kommentar von Henry der, wo ich äh, auch schon mir fest... Krasemann. <lacht> genau. Henry Krasemann hat nämlich was geschrieben, was äh, ich mir auch aufgeschrieben hatte, auf jeden Fall noch korrigieren zu wollen. Da ich gerade bei der Stelle im Podcast bin, es gibt in der Anleitung zum, zum Kolosseum keinen Bauschritt mit der Angabe 200 Mal bauen. Die dort gezeigte Kombination kommt zwar oft vor, aber immer einzeln über den ganzen Bau verteilt, insgesamt aber tatsächlich wohl fast dreistellig. Ähm, und für euch würde ich das gute Teil auch mal auf die Waage stellen, wenn ich mal wieder zum Podcast eingeladen werde, war das jetzt schon zu plump? Zwinker-Smiley. Ähm, ich fand das sehr subtil. Ich fand das sehr subtil, ich finde auch. Und ich würde die glatt eingehen. Ja. Ah, Cat-Content. Ja, Haken, endlich. Gott sei Dank. Ähm, ich, ich würde äh, also ich würd das genau machen. Henry, sobald du mir das Gewicht vom Kolosseum äh, inklusive Verpackung und so schickst, also einfach so den, äh, ja, was das ganze Ding so wiegt, ähm, dann äh, spreche ich die offizielle Einladung zum Podcast noch mal aus und Nein, da darfst nicht du noch ausnahmsweise noch mal kommen? Und äh, ja, genau, und das mit dem Bauschritt, ja, das habe ich äh, hatte, hatte Henry mir auch schon mal bei Instagram, glaube ich, geschrieben. Also das kommt so nicht 200 Mal vor. Das äh, haben wir, hab ich mich, bin ich auf einen Instagram Gag hineingefallen, auf ein sogenanntes Meme.
1: Oder ein oder auf Meme Rux. genannt.
0: <lacht> Bitte? Ein Roax? Ein Hoax, genau, ja. Ähm, ja, so, äh, da habe ich gesehen und dachte, dass das wäre ja tatsächlich ein Foto aus der Anleitung, ist es aber nicht.
1: Photoshop-Philipp wieder am Gange. Nun so, ja. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt fertig mit dem Bauen ähm, und Cookie äh, ist ganz begeistert. Also, Cookie ist wirklich richtig begeistert und legt sich jetzt nicht auf das aufgeklappte Messer legen, Cookie.
0: Möchtest du dann den nächsten Kommentar vorlesen oder soll
1: ich? Nee, ich mach, bin jetzt wieder am Start. Die, ähm, unser guter Freund Stefan Müller sagt, ich habe jetzt extra, ich habe jetzt extra, <lacht> ich habe jetzt extra auf einem Rastplatz angehalten, um Folgendes zu schreiben. Der Fischwitz war so schlecht, dass er mir den Glauben an die Menschheit vernichtet hat. Ich musste meine gesamte Willensstärke aufbringen, nicht mit 230 km/h in einen Tanklaster zu rasen, um den hohen Schmerz in mir zu entkommen. Bitte tut das nie wieder. Welcher Fisch denn?
0: Der Fischwitz? Ja. Soll ich den nochmal erzählen? Ach Besser so, der
1: mit dem... Äh, ja.
0: Nein, nicht nochmal wiederholen. Ich möchte Stefan Müller, fahr gut und sicher. Ich gebe mir Mühe, mein, mein Humorlevel nach oben zu schrauben. Kleiner Scherz, auf gar keinen Fall gebe ich mir Mühe. Ähm <lacht> Nächster nächste Kommentar. Warte,
1: warte, warte. Das wird jetzt so schlimm. Aber wir haben ähm, äh, äh, diese Woche äh, äh, eine eine fischlastige Woche gehabt. Und äh, wir hatten von gestern Abend, äh, hatte keiner mehr Bock, den Müll runter zu, äh, zu bringen Und wir hatten noch äh, Quasi Reste im Mülleimer äh, von äh, Sud. Also so Muschelschalen. Und ich sagte zu meiner Freundin heute, wenn ein Blinder an unserem Mülleimer vorbeigeht, würde der auch rufen, hey Mädels! <lacht> Und das ist in allen Belangen falsch. Ich habe behindert...
0: Wollt, ich, wollt, ich wollte gerade vorher extra schon fragen, Rick, bist du dir sicher, dass dieser Witz für den Podcast geeignet ist? <lacht> Antwort, nein. Nein.
1: Finden Sie nicht mega?
0: finde ich nicht mega. <lacht> Kein großes Kino.
1: Es, jetzt ich möchte einfach
0: jetzt gerne weitermachen und dann nicht mehr drauf eingehen. auf der Autobahn. Wie lagert ihr Lego-Anleitungen? Durch die verschiedenen Größen lassen sie sich schlecht in einer Box stapeln. PS, wann zeigt Jonas mal sein Sortiersystem? Äh, wann Jonas sein Sortiersystem zeigt, weiß ich nicht. Das, ähm, ir irgendwann. Ähm, Seine Sache. Jetzt dann It's done wenn it's done oder vielleicht auch nie, genau, ist eine Sache. Ähm, wie lagert ihr Lego-Anleitungen? Ja, genau das, was du sagst, die sind schlecht zu stapeln, aber ich mache es trotzdem. Also ich äh, nehme dann immer die, also die dicken liegen irgendwie unten, ich habe mehrere Kisten, die dicken Anleitungen liegen halt unten drin und dann da oben kommen dann langsam so die kleineren und wenn es halt wieder eine dicke gibt, dann fange ich entweder eine neue Kiste an oder hole halt die von oben erstmal runter, und leg wieder eine dicke unten rein, irgendwie so.
1: Ich mache es folgendermaßen, ich habe eine ähm, so eine Würfelbox ähm, aus Stoff von Ikea, ähm, die so in so ein, äh, wie heißt das, Kallax-Regal reinpassen. Ja. Und, ähm, ah, du guck mal, du hast die aus Korb, ich habe die aus äh, Stoff. Mhm. Ähm, und da schmeiße ich immer ähm, meine äh, Anleitung rein und wenn das Ding voll ist, bringe ich das zum Altpapier.
0: Der Flo hat, hat gesagt, unter anderem als PS, katzen ist super, auch wenn ich mich dann immer frage, ob die Katze wirklich da ist. Ich sehe sie ja gar nicht. Ich weiß nicht, du könntest mal, mal, mal am Schwanz ziehen, vielleicht miaut sie dann.
1: Ich kann. Warte, ich mal das Mikro hin. Hallo? Ich streichle sie jetzt mit dem Mikro.
0: Das hört sich ganz falsch an. Und ich möchte bitte, dass du es aufhörst, bevor doch Stefan Müller doch wieder in Laster rast. Ich, heute, sind, heute sind in dem Podcast schon so viele Dinge passiert, für die es sich lohnen würde, in Laster zu rasen.
1: wie okay, kannst du mal irgendwas äh, Lautstärke-mäßiges machen?
0: Lass die arme Katze in Ruhe. Hey, das ist meine Aber Katze. Ich kann, also, ich, ich kann euch bezeugen, dass sie da ist. Ja,
1: ich Mach, mach, mach ja. mal. Nee, okay. Sie macht nicht mau. Dann bleib halt liegen. Gut. Ähm, also sie kann auch miepsen, aber sie macht es halt sehr ungern. Also sie ist sowieso eine sehr ruhige Katze. Muffin ist äh, auch beim Schnurren sehr viel lauter.
0: Ich kann mich jetzt selber sehen. Rick hat irgendwie gerade die Kamera verdreht und ich das kann weiß mich Das ich nicht, war die Katze. Nicht sehen. <lacht> ähm... Also, wir sind damit, glaube ich, erstmal durch mit den mit den Kommentaren ja. ähm, für heute. Und ich, wir können jetzt zum ersten Mal sagen, wenn euer Kommentar nicht dabei war, beschwert euch bei David. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Bestecht David, um das nächste Mal in die Kommentare äh, der, der Folge aufgenommen zu werden.
0: Genau. Ja.
1: Äh, Therapiestunde der, hatten wir ja im Prinzip schon eigentlich.
0: Genau, also ich habe ich hab mich eigentlich schon ähm, ziemlich, ziemlich ausgeheult für heute. Der Rest wäre halt wirklich gewesen, äh, so dieses typische Black-Friday-Gerede. Aber lass das einfach mal weglassen, weil wir eh noch so viele Themen haben heute. Deshalb, ähm
1: Ja, ich hätte gerne noch ein Thema zur Therapiestunde.
0: Ja, dann hau doch raus.
1: Und zwar ist mein Thema zur Therapiestunde gekauft und gebaut. Mhm. Also zwar sie quasi die nächste Kategorie. Ich hatte nämlich äh, letzte Woche ähm, von so einem bärtigen Podcaster-Pärchen ähm, ein, ähm, äh, ein Video gesehen und da wurde etwas angesprochen, wo du auch äh, Teil davon warst. Und zwar war, war mal eine etwas größere Gruppe, Gruppe äh, Lego-Influencer. <lacht> Nein, Lego
0: Kann ich ja kein Teil von gewesen sein.
1: Le Lego-Arfolts. Ähm, Lego-Afholz ist doppelt gemuppelt. Ähm, also ein paar Afholz waren äh, gemeinsam im ähm, äh, Legoland und haben mich danach auch noch besucht. Und vorher hatten sie äh, relativ stark eingekauft und
0: ähm, würde ich jetzt so gar nicht sagen.
1: Hatten äh, beutelweise ihre, ähm, ihre Errungenschaften Na. angehäuft
0: Na, also, und
1: gep gepostet auf Instagram. Diese, äh, die, diese Tätigkeit wurde in diesem, ähm, in dieser letzten Folge dieser bärtigen Video Content Creator Kreaturen äh, nochmal hervorgerufen und da fiel mir ein, dass mir damals ähm, das Ganze so, also ich hatte zumindest damals äh, bei gedacht, oh gut, dass ich jetzt doch nicht dabei war, wie es ursprünglich geplant war. Ich hätte ja dazu gar nichts beitragen können was in doppelter Hinsicht schon verkehrt ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer dieses, ähm, das hatten wir auch schon ein paar Mal in den Kommentaren, so, wenn Leute schreiben, ähm, ja, der und der YouTuber, der und der Blogger hat jetzt das und das und das wieder gekauft, ge günstig gekriegt, äh, geschenkt bekommen oder sonst was. Ähm, und wir sind alle ein bisschen dazu ähm, übergegangen, uns auch ein bisschen zu vergleichen, oft. Das ist, machen auch die sozialen Medien relativ leicht, finde ich. Mhm. Und ich habe irgendwie keine Lust mehr auf dieses äh, gekauft und gebaut. Also gebaut, okay, könnte man noch drüber streiten, weil so viel kann man einfach nicht bauen, wie man kaufen kann, theoretisch. Also man kann deutlich mehr mhm. kaufen. Also wenn, wenn man sich zwei Kolosseen kauft, dann hat man die nicht in einer Woche fertig gebaut, so.
0: Ich, ich glaube, also Warte mal, also du wolltest jetzt quasi über diese, über diese Leo Land geschichte dahin kommen, dass du nicht mehr über das gekauft-gebaut-Thema sprechen möchtest, sozusagen.
1: Also ich würde gekauft äh, rausschneiden. Ich genau, das ist, das halte
0: ich, also ich finde das sowieso, das ist immer so ein bisschen doof, wenn man dann sagt so, weiß ich nicht, als Beispiel, ich war jetzt gestern am Bahnhof. Ich
1: habe Bahnho mir drei Bs gekauft. Genau. Das ist so, das ist einfach, das klingt angeberisch. Ja, Obwohl es auch nicht so gemeint ist und sowas. Also du kaufst eins für Max, genau. du kaufst eins für einen anderen Zweck noch, du kaufst eins für dich. Sondern es ist halt, ja, du hast drei Stück bestellt, aber du hast im Prinzip nur eins gekauft.
0: Oder ähm, ein, ein Beispiel dafür, was jetzt mein einziges gekauft für diese Woche, äh, was ich jetzt hier erzählt hätte, gewesen wäre ähm ist, ich bin gestern am Bahnhof gegangen und habe mir viermal das neue Lego Ninjago magazin gekauft. Weil da einfach eine ganz wunderbar tolle Minifigur drin ist, nämlich dieser. Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das, was aussieht wie ein Ork. Okay. Manch oder so, keine Ahnung. Und da sind dann noch zwei Messer bei und eine Axt und er hat ein cooles Outfit, wo ich. Das habe ich für eine, ganz spekulativ dafür getan, dass, falls mal irgendwann Lego Herr der Ringe wiederkommen sollte, möchte ich die Bestandteile von dem haben, um daraus. Org-Variationen bauen zu können. Das war einfach meine Idee. Und, ähm, deshalb habe ich gedacht, es wäre cool, die Minifigur ein paar Mal zu haben und habe die deshalb mitgenommen. Ich muss mal eine Sekunde, müssen wir kurz Pause machen, Sekunde. Ja, so viel zum Thema, äh, apropos, so viel kaufen, ähm, ich habe gerade war die Post da, sorry, mussten kurz eine kleine Pause machen. Ich mal kurz rein, aber es ist, glaube ich, nur was Privates. Ja. Langweilig, interessiert niemanden. <lacht> ähm, war ich gedanklich. Genau, falls, also falls mal irgendwann die lego wieder wiederkommen würde, dafür wollte ich die halt irgendwie haben. Ähm, aber ja, das jetzt irgendwie da, ich, ich mache damit jetzt ja nichts, was irgendwie für den Blog relevant wäre oder so. Die liegen jetzt halt erstmal hier. Ich habe eine aufgebaut, weil ich die schön finde. Äh, die anderen Magazine lasse ich jetzt einfach mal so OVP. Ähm, und das, ja, ich, ich fühle mich da auch immer ein bisschen komisch bei, das so breit zu treten, ehrlich gesagt. Deshalb können wir da meinetwegen uns eher aufs Bauen konzentrieren. Also ich hab, als ich hab so irgendwie eine, so festgestellt, also
1: dass dieses hall thema einfach ja, nichts mehr für mich ist. Ich bin da rausgewachsen. Ja von, das ist für mich ja nie was gewesen. Ja, also, ich habe dir das äh, aufgedrängt, das stimmt. Doch, das stimmt. Das, also, das kannst du ruhig so sagen. Ähm, ich sag's zumindest so. Ähm, ich, ich fand das ganz witzig, ich fand das ganz nett. Ähm, Gerade weil ich auch öfter danach gefragt worden bin. Aber ich finde, das ist halt ähm, Nichts, ich womit halt man so hausieren gehen muss.
0: Genau, also einmal das wöchentlich zu machen, ist irgendwie Quatsch. Ich finde cooler, wenn wir in Zukunft vielleicht eher einfach hingehen und sagen so, hey, ich habe jetzt das gekauft und gebaut. Oder wenn man halt sagt, ich habe jetzt das und das gebaut. Und, ne? mhm. Weil dann muss man nicht irgendwie sich die ganze Zeit so vergleichen, sondern es geht dann eher darum, wenn man halt mal was Cooles gebaut hat, kann man davon erzählen. Das wird nämlich vermutlich nächste Woche der Fall sein, weil ich habe ganz, ganz fest für heute Abend ein äh, Lego-Baudate mit meiner Freundin. habe ich schon Bock drauf. Geil. Ist halt ich spät, aber
1: ich habe am Freitag gebaut, ähm, in einer kleinen Runde, Ich ähm, äh, äh, wir haben ein bisschen geskypt zum VIP-Wochenend-Launch mhm. und ähm, da habe ich äh, gedacht, ich äh, nehme mal ein bisschen meine Kraft zusammen und tue mich dazu und äh, skype mal ein bisschen mit und ähm, ja, da habe ich den ähm, Mandalorian Brickhead gebaut aber auch nur den. Mm. Und habe jetzt gerade bis zu diesem Zeitpunkt äh, aktuell, ähm, hör auf, Cookie, hör auf, ähm, den, ähm, äh, den The Child gebaut.
0: Und sind süß, die beiden, oder?
1: Wundervoll. Wundervoll. Ich finde beide großartig. Ähm, ich finde den Mandalorian großartig. Äh, also... Äh, Dujardin.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, das äh, Child, das Child ist mir halt ein bisschen hoch.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Klar, es ist halt Brickhead, ne? Du kannst es nur irgendwie abstrahieren und da ging es halt nur so.
1: Ich finde halt, ähm, theoretisch, das werde ich sogar auch machen, ähm, der steht auf äh, so zwei äh, durchsichtigen, runden mhm. ähm, äh, Round Bricks. Two by two round bricks, ähm, die werde ich einfach ersetzen durch eine durchsichtige Plate. Ah ja. Damit die ein bisschen Idee. tiefer kommt, damit äh, die ein bisschen tiefer neben ähm, den äh, schwebt.
0: Finde ich eine gute Idee.
1: Aber das ist halt so Manipulation für mich und ich weiß aber tatsächlich nicht, wo ich den tun soll, weil meine ich habe eine Reihe komplett mit ähm, äh, Lego Star, Star Wars Brick, Brick Heads. Und die ist komplett voll in meiner Vitrine. Und ich müsste jetzt entweder die in eine andere äh, Linie einbauen, das will ich aber eigentlich nicht. Aber ich kann die die die, die 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 das Ding nicht äh, verbreitern, also muss ich wahrscheinlich komplett umräumen und was mal ganz ändern. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Ja, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, war schön mal wieder zu bauen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch gerade eben, als ich ähm, hierher kam, habe ich direkt gedacht, oh, jetzt möchtest du aber das Child auch noch mitmachen. Und ich bin so, so knuffelig. Ja. Ähm, ich habe gerade noch eine Sache zu
0: den Kommentaren, wo ich eben gar nicht drauf eingegangen bin. Äh, das war der, der Kommentar von, äh, von Ericsson. Der schrieb ja, dass mit den Hogwarts Mosaikwappen, dass sie so schlimm ausfallen sollen. Wir hatten jetzt ja vor ein paar Tagen das äh, erste Bild dazu, mhm. was wir euch schon zeigen konnten. Jetzt gerade hat aber Lego, während wir hier den Podcast aufnehmen, die offiziell vorgestellt. Und ähm, hat die, hat die offiziell gezeigt. Und da, finde ich, gibt es dann doch auch die Chance, ein schönes zu bauen, nämlich wenn man alle vier kombiniert. Dann kann man ein schönes, großes Hogwarts-Wappen daraus bauen. Ähm, wenn man nur die Einzelnen baut, finde ich die tatsächlich nicht so schön. Aber kombiniert kann man ein schönes, großes rausbauen. Aber das ist dann halt auch wieder vier Stück auf einmal. Also teuer. Naja. Das wollte ich nur gerade sagen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch fantastisch. Also dieses also, große, ja, also halt yeah, dieses ganz große, das war ja tatsächlich sowas, was, ich mir erhofft hätte von ja, Leben. genau. Und das finde ich halt großartig, aber das ist mir fast schon wieder ein bisschen zu golden und ich habe halt, also das ist meine ganz persönliche ähm, Einstellung, ich mag Gold nicht so gerne. Also grundsätzlich ja, okay. nicht. Gold hm. ist eine Farbe, die mich sehr, sehr abstößt. Ähm, ich weiß nicht mal, warum das so ist, aber... Ja
0: mir ist das zu gelb und grau statt gold und silber also, wo siehst du, du da gelb naja halt bei dem, bei dem die, das was gold ist ist halt gelb einfach
1: nee das ist gold ja,
0: ja aber also es ist halt nicht das schöne gold
1: ja okay okay ja. <lacht>
0: ähm, ich hätte da mehr also ich hätte mir da irgendwie mehr ja weiß ich nicht mehr bunt äh, oder mehr glänz mehr glanz erhofft, sage ich mal. Aber trotzdem ähm, sind jetzt kombiniert auf jeden Fall schöner, als ich mir das vorgestellt hatte, weil ich wusste bis gerade nicht, dass man die kombinieren konnte. Ist jetzt gerade live habe ich das gerade gesehen, finde das toll. Ich glaube Jonas fängt jetzt an, die im Blog auch vorzustellen, damit wir da auch gleich äh, ein bisschen Info wenigstens für euch haben. Sehr
1: cool. Ja und fünf ja. Äh, Podcast Folgen wieder, gell, dazu. Fünf, echt? Ja, diesmal sind es fünf. Du hast äh, Mirafona Mina, die Grafikdesignerin für Harry Potter und Fantastic Beast, die Filme war. Ähm, Eduardo Lima, auch Grafikdesigner ähm, für ähm, sowohl Harry Potter als auch Fantastic Beast. Alan Gilmour, der Creative Director für die Harry Potter-Filme. Ähm, Pierre Bohana, Head-Prop-Maker für ähm, Harry Potter and Fantastic Beasts-Films. Und... Kit Cosman, ähm, Lego Designer.
0: Cool. Das, äh, du hast gerade die, die Lego Pressenbeteiligung. Ja. Offen, wo das richtig steht. Ah ja, jetzt habe ich die auch gerade gefunden. Ja, cool. Ja, also dieses Mosaike kombinieren zu großen Bildern, das ist für mich auch immer noch einfach ein Thema, ähm, was ich irgendwann gerne mal noch mehr angehen würde.
1: Es ist halt auch ein Preisthema. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. ist wirklich dann nicht mehr günstig. Ist. Also ich, ich fände cool, wenn es sowas gäbe wie. Ähm, Kaufe äh, ein, ähm, äh, ein Mosaik für 119,99, kaufe vier für 400.
0: Ja, aber es gibt ja, also seien wir mal ehrlich, die sind ja alle in freien Handel gekommen bisher. Mhm. Wenn auch mit etwas Verzögerung. Aber jetzt, ähm, du musst ja für kein dieser Mosaike mehr als 80 Euro ausgeben, wenn du ein bisschen aufgepasst hast. Ja. Und selbst das ist ja noch gar nicht vermutlich der Bestpreis. ne? Also Obwohl gut sind, 34% Rabatt oder 33% Rabatt, das ist schon ziemlich gut. Aber wenn man die mal mit 35% Rabatt bekommt, dann, das ist immer noch nicht billig, sich dann ein großes Bild hinzuhängen. Aber sagen wir, ein echtes Kunstwerk wäre jetzt auch nicht billiger. In der Größe.
1: Und ich finde es immer noch schöner als zum Beispiel ein Puzzle. Ein fertig gepuzzeltes Puzzle. Das finde ich immer, das sieht für mich immer irgendwie kaputt aus.
0: Ja, man kann damit nicht so viel anfangen. Lego kannst du im Zweifelsfall irgendwie noch Anderweitig verbauen. Gut, wobei, die ganzen einmal 1 plates musst du auch erstmal unterbringen.
1: Ja, ich meine ja halt so, wenn du so ein Puzzle fertig hast, ähm, machen, machen das ja dann viele unter Glas und hängen das auf. Und ich finde immer so, ja, schade, dass jetzt diese Risse nicht verschmelzen und es ein schönes, festes Poster wird.
0: <lacht> Tja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich, mag Lego mehr als, als Puzzle. Aber es ist ja, sonst hätte ja, ich auch, auch. puzzlewars.de und nicht, nicht, Stonewalls.de ähm,
1: Ja, cool. hattest, hattest du was gebaut in der letzten Woche? oder?
0: Äh, nee, aber ich habe also hab mir mit nach Hause genommen, jetzt zum Bauen für heute und morgen, ähm, endlich das Creator-Weihnachtshaus, das Elfenclubhaus, habe ich hier mitgenommen und den Weihnachtskranz, weil den hätte ich gerne rechtzeitig zum ersten Advent auf dem Tisch stehen. Und der ist ja, glaube ich, jetzt am Sonntag, ne? Ja. Stimmt, ja. Am Sonntag ist der erste Advent und da möchte ich gerne den Adventskranz auf dem Tisch stehen haben, weil ich die Idee einfach total witzig finde von Lego. Und ja, ich werde dann äh, regelmäßig da einzelne Steine rausnehmen und vielleicht Platten einsetzen, damit die Kerzen langsam runterbrennen können. Ich finde das einfach äh, Wahnsinnig witzig und hab da Bock drauf. Deshalb werde ich das machen. <lacht> äh, wir sind gerade so ein bisschen im. bin gerade so ein bisschen eine kleine Deko-Maus geworden. Ähm, kleine
1: Deko-Maus.
0: Ja, das muss ja ein bisschen mal dekoriert werden in der Wohnung. Wenn man schon die ganze Zeit eh zu Hause sitzt, da
1: wird da halt schön gemacht. Aber und, meine und, Freundin ähm, macht das ja auch immer jedes Jahr. Ähm, ich bin da sehr pragmatisch. Ich habe ähm, seit letztem Jahr. <lacht> einfach die Weihnachtsdeko von Lego, die ich so hab, so Nussknacker, Tannenbäume, äh, das äh, winterliche Wohnzimmer als Geschenk. Äh, das habe ich alles so auf meiner Vitrine stehen lassen, das Ganze hier.
0: Ja gut, auch das gut. Das muss jetzt einfach nee, nur
1: abgeschraubt werden.
0: Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Lust, weil irgendwie ach, keine Ahnung, die Wohnung ist halt. Es war halt nie so super wohnlich und so super gut dekoriert und deshalb hab, musste das jetzt mal sein für Weihnachten wenigstens, weil irgendwie ich bin gerade ein bisschen ein bisschen drüber bei einigen Themen und bin ganz froh, wenn ich mal so ein bisschen runterkomme und mhm. ähm, es wäre ganz schön, wenn da so ein bisschen, bisschen Deko ist. Ach so, ähm, was ich aber gemacht habe letzte Woche, um mal kurz themenfremd vom, vom Bauen wegzukommen. Ich habe tatsächlich geschafft, neben all den Sachen ähm, endlich nochmal ein Playstation-Spiel zu spielen. Und zwar habe ich Uncharted 4 gespielt. Oh. Komplett durch. Und das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Das, das stimmt. Also, das ist zwar, also wenn man drüber nachdenkt, was man da irgendwie macht und wie die Story ist, ist das absolut Hanebüchen und so, aber es macht. Es fühlt sich an wie so ein Film zum Spielen und das ist cool.
1: Die coolste Szene ist tatsächlich, als sie, als das Pärchen mit der Playstation 1, glaube ich, ja, selber genau. zockt, finde ich sehr. Ganz lustig. am
0: Anfang ist das ja, ja.
1: ja das kein ist, großer ist, Spoiler, deswegen.
0: Genau, ja, das ist ziemlich witzig. Und das passiert ja als Spoiler auch nochmal ganz am Ende, aber ähm, <lacht> ist ein. Ist ein schönes Spiel, macht ganz viel Spaß. Ähm, das habe ich. Ich bin froh, dass ich nochmal die Zeit gefunden habe, irgendwie so ein, so ein Konsolenspiel ähm, zu spielen. Ich so, hatte Abend so drei Stündchen und dann war es dann auf einmal auch irgendwie zwei Uhr, weil das war halt immer. Ich musste mich abends wach halten, <lacht> weil man musste ja immer damit rechnen, dass um Mitternacht neue Black Friday Angebote gestartet werden. Und deshalb habe ich halt gedacht, naja gut, ich will nicht die ganze Zeit einfach nur fernsehen. Ich ähm, ich zock jetzt mal was und äh, ja. Und dann war es aber auch so, um Mitternacht so aufs Handy, ach ja, okay, es gibt gar keine Black Friday-Angebote. Ja, dann spiele ich halt noch bis zwei. <lacht> <lacht> Deshalb war es jetzt also ich, Den Schlafmangel, den ich gerade habe, habe ich mir vielleicht auch ein kleines bisschen selber zuzuschreiben. <lacht> aber es war für einen, einen spaßigen Zweck.
1: Ich, hab, ich hatte mir Watch Dogs gekauft und äh, hatte da auch am Anfang relativ viel Spaß. Ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, dass sich diese Open World und dieses Dass man im Prinzip keinen festen Charakter hat, mit dem man spielt, sondern halt ähm, DedSec äh, als als organisches Wesen im Prinzip spielt, weil man halt dauernd zwischen seinen Agenten wechseln kann und neu rekrutieren kann und äh, wieder neu und wieder neu und wieder neu und noch mehr und dann hat man auf einmal so 30, 40 äh, Agenten, sowas bei mir zumindest. <lacht> ähm, ja, Cookie, ja, da ist ein Mauscursor, genau. Ähm, die, die, ähm, das hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und ich habe einfach keine Lust mehr auf das Spiel gehabt.
0: Ähm, das muss ich auch sagen, das hat mich an, ich habe ja vorher mehrfach versucht, mich für ähm, Red Dead Redemption 2 begeistern zu können. Mhm. Und ich weiß auch, dass es bestimmt ein wunderbar tolles Spiel ist, aber es hat mir zu viele Möglichkeiten gegeben. Bei Uncharted habe ich, da weiß ich einfach, ich kann auch nichts falsch machen. Also, Worst Case ist halt so, man stirbt und dann taucht man meistens ungefähr genau an der Stelle, wo man gerade war, ist man halt wieder am Leben. So, es ist, hat quasi keinerlei Frustrationspotenzial, zumindest auf der Schwierigkeitseinstellung, die ich hatte. Mhm. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich einfach die Gegend nicht erkunde oder so. Man, okay, man findet dann weniger Schätze, aber es war mir sowieso irgendwie völlig egal. Ich wollte einfach die Story halt irgendwie, da kannst du so durchlaufen. Es gibt immer nur den einen Weg. Oder wenn man Abzweigungen nehmen kann, dann führen die im Endeffekt doch wieder genau dahin, wo der andere Weg auch hingeführt hätte. Du kannst nichts falsch machen. Und das mag ich so. Und davon brauche ich mehr Spiele. Weil das weiß ich gerade, ich brauche Spiele mit einer ganz niedrigen Einstiegsschwelle.
1: Ich hatte und tatsächlich das Gleiche bei Jedi Fallen Order. Da habe ich ja. Das habe ich sehr gefeiert, das Spiel. Genau. Und ähm, fand die Story auch toll. Aber mich haben die Rätsel irgendwann und dann noch ein Rätsel und noch ein Rätsel, und dann hatte ich beim dritten oder vierten Rätsel hatte ich keinen Bock mehr und habe nicht weitergespielt. Obwohl es ein krasses Spiel ist.
0: Das war ja genau das Spiel, was ich davor gespielt habe. Mhm. Also dazwischen kam nichts mehr. Ich habe jetzt irgendwie gehört, ähm, oder was heißt, ich habe jetzt irgendwie gehört, man hört immer, dass The Last of Us halt so extrem gut sein soll, sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Mhm. Da weiß ich gar nicht so wirklich, was es ist, aber das will ich mir, glaube ich, mal angucken.
1: Ja, Spiel Teil 1 und äh, dann ähm, Beyond und dann äh, ähm, Teil 2
0: Spiele Aber ist hast also kann man das auch so so mal eben durchspielen, sage ich mal, oder also es ist muss man lang, da immer direkt so ein, so ein 70 ist, Stunden Fass aufmachen?
1: Es ist lang im, im, im Prinzip von, äh, von, von von der Spieldauer hier. Also ich glaube, es sind schon so 20 22 Stunden, würde ich sagen. Und damit kann damit kann ich leben. Ähm, die Story wird dich halt wegkicken bis zum Geht nicht mehr. Also, du wirst das flennen bis zum Erbrechen.
0: Das kann ich auch gut.
1: Ähm, und äh, du wirst fantastische Momente erleben und je weniger du weißt und je weniger du dich spoilerst bei dem Spiel, desto gut. Ich weiß überhaupt nichts darüber. Ich ja, ja. frag mich nur, ja, das Einzige, was
0: sie wissen will, einfach kann ich das. Also kann man da einfach so. Durch, sage ich mal durch. Ja, ja. Oder muss ich alles leichteste, erkunden?
1: leichteste Einstellung und dann ähm, fängst du an, oh, deine Waffen okay. selber zu craften und äh, ähm, dein äh, Medipack äh, zu be äh, besorgen und das war's. Und die ja. einfachste, auf der einfachsten Stufe hast du eigentlich auch nie große Munitionsprobleme. Also wenn du auf der harten Stufe ist, bist, hast du immer so: Oh, ich habe zwei äh, zwei Schuss noch, aber vier Gegner.
0: Okay, ja. Du kannst die halt auch ich manuell auch
1: töten und so, um, um Waffen, um Sachen zu sparen. Oder du kannst halt auch Passagen ganz ohne Töten abschließen.
0: Ja, das habe ich bei Dings jetzt auch immer gemacht. Also auch immer alles äh, mit mit ohne, also versucht, mit möglichst wenig schießen, klar zu kommen. Naja, egal. Ähm, wir wollten eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber das hat irgendwie noch, war letzte Woche bei mir noch so ein Thema, deshalb wollte ich das kurz erwähnen. Ähm, kommen wir. Zum, zum Lego-Thema zurück. Wir sind jetzt durch die Therapiestunde durch, durch die Kommentare, wir haben jetzt halt was wir gebaut haben. Damit sind wir jetzt eigentlich beim Sale angekommen.
1: Sale, ähm, Sale, genau.
0: Und Sail ja, bei Sale muss man sagen, gibt es ja momentan eigentlich nichts. Ist ja eigentlich.
1: Ist, kommt ist ja noch nix. dieses Jahr nichts mehr, glaube ich, oder? Nee.
0: Nee, ja, also kleiner Spaß, aber jetzt über alle Aktionen zu sprechen, die es gab weil als wir letzte Woche aufgenommen haben, war das ja noch vor dem VIP-Wochenende. Jetzt noch darüber zu sprechen, was es am VIP-Wochenende gab und was es jetzt vermutlich zum Black Friday geben wird oder vielleicht nicht, da sprechen wir gleich noch mal an einer Stelle so ein bisschen drüber. Aber ähm, jetzt aktuell auf Sale-Aktionen hinzuweisen, macht keinen Sinn. Wenn ihr Lust habt, die mitzubekommen, ähm, dann abonniert den Stonewalls-Telegram-Channel oder schaut halt einfach auf Stonewalls vorbei. Da kommen eigentlich momentan jetzt jeden Tag irgendwelche Angebote. Ähm, Gerade heute gab es auch wieder ein paar gute Sachen, aber da im Podcast jetzt groß drüber zu quatschen, macht wenig Sinn. Das Einzige, was ich vielleicht ähm, empfehlen würde, ist, ähm, Amazon noch mal im Auge zu behalten. Weil die ja seit Längerem jetzt so eine, eine Black-Friday-Aktion eigentlich haben, die jetzt vermutlich ja, im eigentlichen Black Friday den Höhepunkt nehmen wird. Oder vielleicht auch einen Tag zuvor. Also jetzt entweder in der Nacht von heute auf morgen, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag äh, könnte ich mir vorstellen, dass da dann auch nochmal Lego-Angebote kommen. Äh, mhm. Wie gesagt, ich bin sowieso wach. Ich muss mir nur ein neues Spiel suchen zum wachbleiben. Und ähm, dann informieren wir euch dann pünktlich um Mitternacht darüber, wenn es coole Sachen gibt. Ähm, ansonsten steht natürlich das Black Friday Wochenende bei Lego an sich bevor da, das ist für mich echt dieses Jahr eine komplette Blackbox in ganz vielen Dingen ähm, ja da würde ich sagen steigen wir jetzt gleich beim, bei den News auch so ein bisschen ein, aber ja ansonsten beim, beim Sale möchte ich jetzt heute so den Werbebereich einfach mal ausfallen lassen
1: Gut, Affiliate-Links hat mir aber schon mal angesagt. Äh, äh,
0: weißt du, was Affiliate-Links sind? Soll ich das kurz
1: erklären? Ich glaube, ich glaub, glaub, ich verzichte.
0: Wollen wir nächste Woche mal versuchen, einfach eine Woche äh, zu machen, wo nichts von diesen Dingen vorkommt?
1: Und das wäre lustig. Und
0: wir würden uns da gegenseitig so einen, so einen Button einrichten. Oder?
1: <lacht> 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 das wäre lustig.
0: Ja. Also, wir haben über die Woche jetzt mehrere Beiträge so zum Black Friday, was so Spekulationen und so angeht, geschrieben oder die Dinge, die Lego auch schon angekündigt hat. Äh, deshalb möchte ich jetzt einmal kurz auf den aktuellsten Stand der Dinge irgendwie eingehen, den wir haben. Ähm, das ist, dass der Black Friday dieses Jahr einerseits sich sehr an VIP... Also die Dinge, die wir wissen, ist ja auf jeden Fall die, das Hommage an Charles Dickens gratis Set ab 150 Euro Einkaufswert, der Streitwagen zum Kolosseum, den es gratis dazu gibt und in den Brandstores gibt es das Weihnachtsbaum Polybag. So, das sind die gratis beilagen Und das Kolosseum startet halt in den Verkauf. So, das ist die Neuvorstellung. Mhm. Dann wissen wir, dass es ein VIP-Prämien-Sale geben soll. Da gibt es Laut Lego vier Tage lang reduzierte Prämien und tägliche Prämienangebote, die du nicht verpassen solltest. Über LAN hat Lego jetzt nochmal mitgeteilt, das muss ich gleich im Blog auch noch aktualisieren, dass das folgendermaßen aussieht. Einerseits werden in der Zeit schon existierende Rewards, also Prämien, die es gibt, im Preis um bis zu 50 Prozent reduziert. Das heißt, vermutlich wird es sehr viele günstige Poster geben, wenn ihr die haben wollt, weil das sind ja eigentlich gerade die Prämien, die da sind. Ähm, und Lego hat gesagt, dass sie noch zwei neue Rewards pro Tag in extrem limitierter Anzahl bereitstellen wollen. Das sind einerseits Sets, die man ähm, also reduzierte Sets, die man gegen Punkte kaufen kann. Andererseits gibt es wohl auch ähm eine geringe Anzahl an, ähm, ja, sie nennen es hier, also Rabattgutscheinen, die man im Prinzip reduziert kaufen kann und Legoland-Tickets, die man reduziert kaufen kann. Mhm. Also im Prinzip kann es sein, dass man Gutscheine für den Lego-Shop billig kaufen kann. Also halt, weiß ich nicht, was kauft man da? 100-Euro-Gutschein für 70 Euro in VIP-Punkten oder so. Ist ja eine coole Idee, aber durch dieses, ja also sie schreiben halt, in im Laden haben sie gesagt, Extremely Limited Quantities. Das klingt für mich nach so einem Jahr, wir wir verkaufen übrigens auch den Adidas Sneaker im Lego VIP-Programm für eine Zehntelsekunde und dann ist er weg. Also mhm. ich glaube nicht dran, dass man da viel drauf geben sollte, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ähm, genau, das andere, was es noch gibt, ist, dass eine Million VIP-Punkte verlost werden sollen. Und das wohl angeblich, auch das hat Lego im LAN geteilt, pro Tag und kostenlos. Also im Prinzip musst du dich nur einloggen im VIP-Center und sagen, ja, ich möchte teilnehmen. Und dann kannst du da dran teilnehmen. Und die gewinnen. Das ist schon mal cool, weil alles, was man machen muss, ist, sich da einzuloggen und ähm, man hat nichts zu verlieren. Allerdings ist die Gewinnchance halt ähm, Vermutlich ähnlich wie bei Lotto. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es wird halt viermal weltweit das Ganze verlost. Ähm, unter allen Lego-Fans und äh, oder allen Lego-VIP-Kunden, die sich an dem Tag einloggen und sagen, dass sie da mitmachen wollen. Das hat nicht super viel. Aber ähm, es hätte schlechtere Konditionen dafür geben können, sagen wir mal so. Das stimmt, ja. Und dann gibt es noch ähm, ja, reduzierte Sets. Lego sagt selber, dass sie Rabatte bis 20% anbieten. Das haben sie in der Vergangenheit schon häufiger mal gemacht. Und dann gab es auch Dinge, die 30% reduziert waren. Es kann aber natürlich auch sein, dass es dies Jahr wirklich nur 20% auf bestimmte Dinge gibt. Und wir wissen nicht, was. Das Einzige, was es gibt, ist ein Lego-Programm. Ähm Certified-Store in Italien, der verschiedene Sets mal gepostet hat oder per Newsletter-E-Mails verschickt und sagt, welche reduziert sein sollen. Das macht er aber schon diese Woche und ich glaube, die sind auch diese Woche schon reduziert. Ich habe die mal im Blog gepostet, aber ich glaube nicht, dass man daraus auf die Angebote schließen kann, die es auch in Deutschland geben wird.
1: Mhm.
0: Weil es wäre irgendwie zu einfach. Und es sind halt Dinge, die bei uns aktuell ausverkauft sind. Es kann natürlich sein, dass Lego da Bestände zurückgehalten hat, extra für Black-Friday-Aktionen. Kann aber auch sehr gut sein, dass nicht. Und dass die einfach nie wiederkommen. Also Steamboat Willy und der Löwentanz sind so Beispiele, die da gelistet sind. Ähm, da gab es auch heute noch eine zweite E-Mail mit anderen Sets. Ich gucke da mal gerade rein. Ähm, ich ergänze sie aber auch noch mal im Blog dass ihr da auch nochmal reinschauen könnt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich was miteinander zu tun hat. Ähm, genau, am heutigen Tag war das das Beatles-Mosaik mit 20% Rabatt, äh, Hagrid's Hütte mit 20% Rabatt, der Yoda mit 20% Rabatt und ein Hidden Side-Set, die äh, Schule, genau, die Schule mit 30% Rabatt. Das ist eigentlich ganz cool, aber ja, wie gesagt, es ist abs absolute Spekulation momentan. Wir wissen noch nicht, welche Sätze es reduziert geben wird. Und wir wissen es vermutlich erst am Tag der Aktionen, ähm, beziehungsweise am Vortag der Aktionen, wenn sie im Ausland irgendwo starten, die in einer anderen Zeitzone sind. Dann können wir die ersten Einblicke haben. Ähm, weil was wir wissen, das ist das letzte, der letzte Teil von meinem Monolog, ist, dass in den Lego-Stores, die Aktionen so nicht starten sollen. Also diese Daily Deals soll es in den Lego-Stores nicht geben. Und daher gibt es jetzt auch ähm, Ja, man kann nicht in dem Lego-Store anrufen und mal freundlich fragen, welche Sets die rabattiert haben werden, weil die sagen einfach immer nix. Ähm, und deshalb ist das wohl auch der Grund, warum es dieses Jahr vorab wenig Infos geben wird.
1: Aber es wird trotzdem, wie immer, aufregend und spannend für uns alle
0: ja, wenn man Shopping mag, ne? wenn man dann, also auch da nochmal, wer, wer keinen Bock hat, da mitzumachen und äh, bei dem Konsumwahnsinn da teilzunehmen, habt ihr meinen vollsten Respekt und meine vollste Anerkennung und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber das
1: bedeutet ja auch, dass man dann absichtlich Lego zu einem anderen Zeitraum teurer kauft.
0: Ja, oder vielleicht einfach sagt, man kauft halt wirklich nur die Dinge, die man haben will, weil es gibt ja viele Achso, Leute. Ja, das würde ich trotzdem so machen. Ja. Da, da zähle ich mich, also da kann ich mich nicht von ausnehmen, weil ich bei Lego tatsächlich so sehr schon mal Konsumopfer bin, dass man halt Dinge kauft, die man eigentlich gar nicht unbedingt auf dem Wunschzettel hatte, aber man sieht die so und denkt so: Fuck, günstiger wird's nie wieder. Und wenn du die mal irgendwann haben willst, dann jetzt.
1: Nee, bei mir das, ist es Gott sei Dank, das habe ich Gott sei Dank äh, abgelegt und kaufe wirklich dann nur das, weil ich das unbedingt haben wollte, schon immer und es jetzt gerade so günstig verfügbar ist.
0: Genau, das ist auch eigentlich das Richtige und so würde ich es auch bitte euch allen empfehlen. Macht Macht mir das nicht nach. Also ich mache das ja auch nicht immer, ne? Also es ist jetzt auch nicht, dass ich alles immer mitnehme, was billig ist, aber es passiert immer mal wieder, dass ich was sehe und denke, naja, eigentlich stand das jetzt nicht auf dem Zettel, aber das ist halt jetzt gerade mit 40% irgendwo, dann nehme es jetzt halt mit. Mhm. Also zum Beispiel äh, gutes Beispiel dieses Lego Friends Central Perk, was jetzt heute mit 27% Rabatt bei Amazon drin ist. Das sehe ich und denke halt auch, ich habe meins schon aufgebaut, aber das ist so ein tolles Set zum Ausschlachten, ich nehme halt noch eins. Das Problem ist, dieses Ausschlachten liegt halt in irgendeiner fernen Zukunft, ja. weil ich aktuell ja die Sortierung gar nicht da habe. Das heißt, das ist halt einfach da. Aber ich denke halt, wenn ich es mal irgendwann ausschlachten möchte, dann muss ich es ja jetzt bestellen, weil billiger wird es vermutlich nicht mehr werden. Kann natürlich auch falsch sein. Es gibt es dann doch noch mal billiger. Aber ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, absolut. Ach, alles schwierig. So ist es. Naja, ich denke mal, bei mir, ich, bei mir wird sich das sowieso in Grenzen halten und äh, sehr, sehr bescheiden werden, äh, von daher.
0: Also grundsätzlich, kurz nochmal. Also ich um
1: glaube, es ist einfach, nur um das klar zu machen, ich glaube, es ist einfach diesmal nicht viel für mich dabei.
0: Ich glaube, es gibt auch einfach dieses Jahr nicht viel. Also das ist auch nochmal, wir haben jetzt gesehen, was am VIP-Wochenende passiert ist, da sind nämlich jetzt. Ganz, ganz viele Dinge einfach nicht mehr auf Lager, gerade bei Lego. Mhm. Das war letztes Jahr anders. Letztes Jahr waren die Lager besser gefüllt. Entweder hat Lego jetzt vorab irgendwie Kontingente zurückgelegt und dann quasi aktiv gesagt, nein, wir verkaufen die jetzt noch nicht am VIP-Wochenende, nur damit wir sie am Black Friday reduziert verkaufen können, was ja irgendwie abstrus wäre. Mhm. Oder es ist einfach so, wie es jetzt aktuell scheint, Lego hat ein verdammt gutes Jahr gehabt. Die Leute haben sowieso ohne Ende Lego gekauft. Mehr als Lego produzieren konnte. Und deshalb wird es keine besonders guten Angebote geben. Punkt. Oder halt nur drei coole Sachen, die um 20% Prozent reduziert sind. Und nicht wie letztes Jahr zehn coole Sachen, die um 30% Prozent reduziert sind.
1: Das, ja, das ist einfach.
0: Schon. Es wird, glaube ich, einfach alles ein bisschen kleiner. Und vielleicht könnte es auch sein, dass letztes Jahr das absolute Highlight war, was Black Friday bei Lego angeht, dass wir jemals sehen werden. Weil da einfach, ich weiß nicht, wie es noch darüber hinausgehen soll.
1: Ja, das war schon ziemlich gigantisch.
0: Also auch diese, ich wurde jetzt gefragt, was wir über die Cyber-Monday-Sonderfigur wüssten und den bedruckten Stein, die es halt letztes Jahr zum Beispiel gab am Black Friday 2019. Ehrlich gesagt, nix. Noch überhaupt nichts von gehört und das kann entweder sein, weil Lego sehr gut geheim hält, oder dass das einfach
1: dieses Jahr nicht gibt. Also. Ja, und ich würde das, tatsächlich ja. von letzterem ausgehen. Also ich persönlich jetzt. Gell? Wie ja. gesagt, alles Spekulationen und alles äh, Glaskugeldeuterei und sowas. Äh, das ist auch viel Bauchgefühl und so. Aber ähm, wir wissen nichts.
0: Genau. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Einkäufe tätigt, bei welchem Händler auch immer, freuen wir uns sehr über eure Unterstützung, weil es gibt da die sogenannten Affiliate. Kleiner Spaß. <lacht> ähm, <lacht> ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Lego-Ideas-Blog, oder? Oh ja. Da ist nämlich, ich sag mal so, viel Schönes dabei und auch nicht so. <lacht> muss, mal, muss mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Ähm, ja. Also ich, ich, möchte, ich möchte dich jetzt mal fragen, so gerade heraus, Rick, als du das Lego Ideas TX Master Games gesehen hast, das erste Mal, was hast du dir gedacht? Next. <lacht> ich, hab, ich hab das wirklich angeguckt und habe gedacht, das wäre ein Witz. Ich hatte, also Oliver macht ja mittlerweile die Artikel zu Lego Ideas. Das macht er wunderbar toll und ich freue mich immer wahnsinnig, ähm, wenn, weil Oliver dann immer nur sagt, das hat die 10.000 geknackt und ich muss nur noch auf veröffentlichen drücken. Vielen, vielen Dank, Olli. Ähm, das ist besser, besser kann's nicht werden. Deshalb danke, dass du dich da so reinfuchst. Und das heißt, ich habe das zum ersten Mal dann auch gesehen
1: also, und habe wirklich einfach. gedacht,
0: das wäre ein Witz. Äh.
1: Ähm,
0: ja, also um es kurz zu erklären: TX Master Games basiert auf dem Spiel äh, Tech Taekwondix. Ähm, das ist irgend so ein, also der, der Fandesigner ist äh, der bekannte polnische Taekwondo-Meister Andrzej Undro. Äh, irgendwie Das hat er selbst erfunden, dieses Spiel. So, und das ist halt, also irgendwie hat er das dann als Lego-Version gebaut, hat das bei Ideas eingereicht und hat dann über seine Reichweite natürlich in diesem Taekwondo-Sport, äh, wo dieses Originalspiel, was er erfunden hat, dieses taekwondix ähm, hat er dann so eine gewisse Reichweite erzeugt, auch für, dieses, für diese Lego-Idee, und hat die dann auf 10.000 gebracht? Und das zeigt irgendwie relativ schön, was gerade so alles bei Lego-Ideas vielleicht falsch läuft, sage ich mal. Also, dass man so einfach mit einer gewissen Reichweite in einem gewissen Bereich auch wirklich Quatschentwürfe, die halt auch, also nicht, dass, nicht nur, weil es hässlich ist, das ist es auch, aber da geht es ja dann eher ums Spiel. Aber dass man halt so Entwürfe, wo halt klar ist, die haben natürlich keine Chance, weil die so ein extremes Nischenthema sind, dass man die trotzdem zu den 10.000 prügelt.
1: Ich finde tatsächlich auch, ähm, bei mir kommt vieles äh, bei diesem Spiel zusammen. Ich habe, ähm, äh, Komm, wir müssen noch mal von früher erzählen. Ja. <lacht> ich habe ja schon als sehr, sehr kleines Kind mit Judo angefangen, also so mit dreieinhalb, vier oder so, bin dann übergegangen, als ich, als ich alt genug dafür war, zu Karate und bin von Karate zu Kickboxen gekommen und bin dann irgendwann umgezogen und da, wo ich hingezogen bin, gab es keinen Kickbox-Verein. Aber es gab einen Taekwondo-Verein und ich habe gedacht, was ist, äh, das ist doch eine gute Alternative, dann gehst du mal dahin. Und ja, dann war ich zweimal da und habe gedacht, ach, leck mich doch am an der Tisch. Das macht dir überhaupt keinen Spaß. Und deswegen, ja. sobald ich Taekwondo höre, ist das wirklich, ja, Tolle, tolle Kampfsportart für jeden, jeden, der da, äh, jeden, der, jeden, den das, mag, der das mag, ist ganz gut, auch für den Körper und sowas, ähm, aber, wenn ich das höre, ist es halt für mich so, und dann sieht das Spiel auch noch so furchtbar, glaube, <lacht> dann sieht das Spiel auch noch so furchtbar hässlich aus, und dann ist nichts, was ich sagen würde, oh ja, kommt weiter. Deswegen, ähm, das Next ist wirklich, dann ein Thema, was mich deutlich mehr fasziniert, ähm, wobei ich auch nicht denke, dass das äh, was wird.
0: Vermutlich nicht, nee.
1: Also es geht darum das Milwaukee Art Museum, was ein ähm, architektonisch ähm, besonders krasses äh, Ding ist. Also sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, mhm. Ich bin, ähm, ich bin, also ich habe mir das dann auch noch angeguckt auf der. Ähm, auf der Seite des Milwaukee Art Museums, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, wie das wirklich aussieht. Und es sieht halt genau so aus, wie es in dem Lego-Set aussieht. Und dann denkst du dir so, alter Schwede, wie haben die das bloß gebaut? Ähm, Super geiler Bau, tolle Umsetzung, aber ist halt, ähm, kommt, geht halt voll in das äh, lego ähm, architects äh, ding ein, wo ich halt nicht glaube, dass das... Ähm, Anklang finden wird, ähm, ohne dass sich sowieso irgendwann so ein Gebäude vielleicht mal da rein verirrt.
0: Genau, ähm, selbiges gilt wie immer, also bei allen Architecture-Sachen sage ich das immer wieder, selbiges gilt für die Modular Buildings, da sprechen wir gleich ausgegebenem um im Anlass nochmal drüber ähm, und selbiges gilt eigentlich auch für den nächsten Entwurf, nämlich auch wieder der Modular Building Punkt. Ähm, Bricky Bricks, den man kennt aus allen möglichen Entwürfen, die sehr, sehr schön sind. Und unter anderem von der Pirate Bay, die gerade äh, sich im Regal befindet, ähm, hat es jetzt mit seinem Welcome to the Car Wash geschafft, äh, die okay. 10.000 Stimmen zu knacken. Okay. Äh, hat relativ lang gedauert, aber ist natürlich ein schönes Set. Aber es ist halt als Da ist halt eine Autowaschanlage Music Store. Das Ganze hat ungefähr die Größe von dem Modular Building. Ja, es ist halt ein Modular Building. Das wird kein Ideas Set werden. Und,
1: und es bietet sich halt mehr als nichts anderes auf der Welt an, äh, um neben Steiner geklatscht zu werden. Genau, es passt da auch super hin, das ist doch toll
0: und man könnte da wunderbar hier die Autos, die es jetzt teilweise auch schon gab in der Eckgarage und die jetzt ja auch als Gratisbeilage noch irgendwann kommen, von diesem Lego Ideas Wettbewerb mhm. da bestimmt super unterbringen und ganz ehrlich, vielleicht macht Lego das auch irgendwann, da mal eine Waschanlage zu machen aber nicht als Ideaset. modular building sind bei Lego seit Jahren fest eingeplant, eins kommt pro Jahr raus. Und wenn dann, nur weil halt mal jemand das Gleiche dann als Ideaset gemacht hat, äh, kannst du nicht hingehen und sagen, äh, ja, Mensch, äh, das ist aber nicht okay, dass Lego das einfach so rausbringt. Mhm. Also das, das ich rede eigentlich jetzt gerade schon über ein ganz anderes Thema, nämlich das, worum es gleich geht, über das da bedingt 2021. Aber proaktiv sage ich das hier jetzt schon mal dazu. Das kann natürlich irgendwann sein, dass eine Waschanlage kommt. Ähm, wobei ich das jetzt, sag ich mal, ein paar Jahre nach der Autowerkstatt erstmal für unwahrscheinlich halte. Aber klar, irgendwann, warum nicht? Ja. Aber es ist ein schöner Entwurf auf jeden Fall.
1: Ja, super superschön. Also das, das hat ja Bricky Brick auch drauf. Genau. Also,
0: Sehr schöne digitale Entwürfe.
1: Ja, kann, kann, kann das gut und ähm, macht es ja äh, wirklich auch eifrig, aber so, ich, ich frage mich ab und zu, warum? Also so ja. bei, bei, bei den meisten Sachen ist es halt wirklich so modular-building-mäßig und dann denke ich mir jedes Mal, nein, du, du legst doch auf Rebrickable Verkauf die Anleitung.
0: Ich, also, ich, ähm, ja, egal, also ich, ich weiß auch nicht so richtig, warum er es macht, aber ich glaube schon, dass, dass dahinter ein System steckt bei ihm mhm. und dass sich das auch durchaus lohnt. Also jetzt gerade in, ne, wenn, wenn der so Dinge halt in einer gewissen ähm, Frequenz raushaut und dann frei nach dem Motto, wenn du genug an die Wand schmeißt, irgendwas wird schon kleben bleiben, dann wird das schon okay sein. Ja. Naja. Ja,
1: ähm, damit können wir eigentlich zu dem äh, nächsten äh, Thema direkt übergehen, was ähm, so ein bisschen entfernt mit äh, Lego-Ideas zu tun hat, weil es eigentlich genau. mittlerweile ähm, äh, so ein bisschen ausgelagert ist. Ähm, The Secret Life of Lego Bricks äh, von Daniel Konstanski, ähm, äh, hat mir ja schon mehrfach darüber berichtet, bekommt eigentlich jetzt, Genau,
0: jetzt, jetzt, während wir aufnehmen,
1: deshalb muss ich jetzt gerade auch Ja, ich bin drauf, ah. aber ist es ist noch nicht da.
0: Doch, ich sehe doch gerade schon Sachen. Also, kurz, um es zu erklären, worüber wir gerade sprechen, für mich kommt es eh nicht in Frage, weil ich schon, schon unterstütze, aber The Secret Drive of Bricks soll eigentlich neue Prämien bekommen. Diese Bundles, die am Anfang so ganz schnell ausverkauft waren, was wir auch kritisiert haben weil das halt vorab lego fanmedien zur Verfügung gestellt wurde, die Info, und alle ersten Unterstützer waren halt Autoren von lego fanmedien die es halt vorab wussten, wann das online geht und sich da dann zuschlagen konnten. Mhm. Ähm, und jetzt gerade sehe ich, das scheint das Neue zu sein. Also man bekommt, äh, es gibt gerade für 130 Euro plus Shipping ein Lego Prototype Element and Minifigure, only 500 available. Ähm, das ist ganz cool. Vielleicht sollten wir gleich ganz kurz eine Pause machen, wenn wir aufgehört haben, darüber zu reden. Dann mache ich damit einen Telegram-Push, dass die Leute, die das interessiert, da mitmachen können. Ähm, also Lego-Prototypen-Element und Minifigur. Davon gibt es 500 Stück. Mhm. Das ist anscheinend specially 3D-printed. Ähm, it comes with its own a themed Minifigure, printed in Bill und Denmark The element is yet to be finalized, so we, so it will be a surprise when you receive it. Okay, also es hat alles noch irgendwie Überraschung, äh, was es da genau gibt. Aber irgendwie ein 3D-gedrucktes Element. Cool. Dann gibt es äh, für <lacht> 1960 Euro plus Versandkosten, wichtig, plus Versandkosten, eine unique Lego-House-VIP-Tour im Jahr 2021 gibt es nur ein paar Tickets. Man bekommt zwei Tage im Lego-House in Billund mit einer VIP-Tour für zwei Leute. Ähm, ja, mit VIP-Playful-Tour, VIP-Lunch. Ich weiß nicht, was ein VIP-Lunch ist.
1: Ja, da kannst du essen gehen.
0: Ja, yeah, aber warum? was ist daran VIP? Da kannst du auch immer essen gehen.
1: Ja, du gehst aber dann, glaube ich, in einem besonderen Bereich essen, wo, glaube ich, die okay. Chefetage essen geht. Exclusive Meet and Greet with Stuart
0: Harris, also dem Lego-House-Masterbuilder. Eine Stunde Build-Session mit Stuart Harris. Okay, man kriegt dann nochmal Tickets für nochmal einen Lego-Haus-Besuch, wenn man nochmal Bock drauf hat. Okay, aber das noch ohne Unterbringung in Dänemark und so. Also das heißt, das muss man dann alles selber noch machen.
1: Aber preislich äh, ziemlich genau dasselbe, was die Lego Inside Tour kostet.
0: Ja, aber wahrscheinlich ohne das Geschenk am Ende, ne? Aber vermutlich gibt es irgendwelche anderen Geschenke. Also ja. wer das Geld locker hat, kann das natürlich
1: auch noch machen. Ja, aber... Wenn du jetzt bedenkst, dass du ähm, diesen Pledge halt ziehen kannst, ähm, dann hast du ja noch das Buch kostenlos obendrauf. Das ist ja toll. Also oder für einen Zehner sagen wir mal so, weil aktuell der Umrechnungskurs ähm, ist bei ähm, äh, bei bei äh, den dänischen Kronen 14.500, ähm, also 14.500 dänische Kronen kostet die Inside Tour. Das werden jetzt äh, Heute tagesaktuell 1949 äh, Euro. Ähm, dann wärst du mit diesem Ding 10 äh, Euro teurer im Prinzip oder 11 äh, und hättest das Buch ja noch kostenl äh, kostenlos dazu.
0: Ja, aber ja, und man kann es vor allem kaufen. Man muss sich nicht irgendwie verlosen lassen. Dann gibt es für 100 Euro plus Versandkosten ein Online-Event mit dem Autor, also dem Daniel Konstansky, ähm, für bis zu 500 Fans. Okay, ja gut, also irgendwie kann man sich dann mit dem online, also du kannst mit dem skypen für 100 Euro, das ist ja toll, super. Ähm, gut, dann gibt es mittlerweile eine digitale Ausgabe und der Rest sind, glaube ich, die Dinge, die man schon kennt, ehrlich gesagt. Das sieht so aus. <lacht>
1: ja. Ich kann mit dem Autor des Lego Buch, des offiziellen Lego Buchs äh, skypen, ja mit Ja, mit 500 ja, Leuten
0: kann man da skypen. Ja, also mit 500 Leuten in so einem, so einem Zoom-Meeting mit dem, finde ich, also habe ich jetzt nicht so mega Bock drauf, ehrlich gesagt.
1: Ich dachte, der nimmt sich 500 Mal Zeit dafür. Nee, ich,
0: ich denke mal, das Einzige, was da passiert ist, der, also der hält einen Vortrag über das Buch, ja, wo man dann dabei sein. Ja, genau so sein. Ich würde sagen, wir machen mal gerade eine klitzekleine Pause. In der Zeit mache ich einen Telegram-Push an die Leute, die es wissen wollen und dann ähm, sind wir gleich wieder da. Ja. Und damit sind wir wieder zurück nach einer kurzen <lacht> Push-Mitteilungspause und nachdem ich, ähm, Gerade gefühlt, äh, ja, wirklich eine halbe Stunde darüber nachgedacht habe, also ganz so lange war es nicht, aber kurz darüber nachgedacht habe, diese VIP-Tour zu buchen, die es da gibt. Aber da es nicht äh. die normale Inside-Tour ist, ähm, lassen wir das dann doch besser mal sein. Ähm, weil also eigentlich ist der, der Deal gar nicht so schlecht, ne? Nee. Weil wenn es jetzt die Inside-Tour wäre und man die eh machen will, dann kostet die ja sowieso fast genauso viel. Ähm, und man muss halt ausgelost werden. Also es ist äh, eine gute Sache.
1: Ja, und man naja. kriegt ein Buch dazu. Man kriegt eine halbe Inside-Tour und äh, ein Buch.
0: Ja, also das Ding ist, wenn es die Inside-Tour wäre, wäre es sogar ein Schnäppchen, weil man kauft das ja direkt da für zwei Personen. Und Inside-Tour ist ja immer nur für eine, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hier ist für den Preis, den du normalerweise für eine Person bezahlst, sind ja zwei Personen inklusive. Und du kriegst zwei Bücher unterschrieben vom Autor.
1: Und du kriegst noch einen äh, Tag im Lego-Haus so dazu. Das ist auch glaube ich,
0: bei der Insight-Tour auch, oder? Aber auf jeden Fall, die VIP-Tour hier ist kürzer und da steht halt auch nichts von diesem exklusiven Set. Deshalb gehe ich davon aus, dass es ähm, einfach was anderes ist. Und deshalb will ich das auch nicht. Ich will nur das Original. Mhm. Nachher kommt raus, viel cooler. Es kriegt ein Set, das auf zwei Stück weltweit limitiert ist oder so. <lacht> oder weiß ich nicht. Egal, aber ich habe es jetzt, jetzt nicht gebucht.
1: Aber nochmal zu der Insight-Tour. Die ist zweieinhalb Tage und die ist komplett geguided.
0: Genau, und hier ist das ja nur, ein also Tag. also kann ja maximal zwei Tage sein, weil es ja vom, also die Terminvorschläge ziehen sich über zwei Tage sozusagen. Ja, es ist ein Tag
1: plus einen Tag danach, alleine auf eigene Faust ah, ja. äh, das lego haus -Kunden.
0: Genau, ja, nee, dann ach, pff, ein Tag VIP-Tour, lächerlich.
1: Ja, aber wenn, wenn man sich jetzt äh, die ähm, den Termin irgendwie anderweitig äh, versüßen will, den man da quasi hat, äh, sich guter Dinge aus, äh, reden, ausgeredet selbst äh, könnte das große Krabbeln äh, die Lego Insektoids von 1998 im Rückblick von Jens anschauen äh, ein sehr schöner Artikel äh, wieder schön umfangreich äh, äh, mit vielen äh, Rückblicken mit vielen äh, äh, minifigur Einblicken und so weiter also tolles äh, Machwerk wieder kleine äh, kleine Bachelorarbeit wieder geschrieben
0: ist ein, ein wunderbarer Artikel und ich mochte den jetzt gerade ganz besonders sehr, weil der so ein bisschen, ähm, wir haben den ja am, am VIP-Wochenende quasi gepostet, an dem Sonntag und ähm, ich fand, der hat so ein bisschen neben all dem neu, 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 mehr kaufen, mehr kaufen, mehr kaufen, hat er so ein bisschen dieses, ah, wir lehnen uns jetzt mal zurück und dann kämpfen wir uns mal durch lauter uralte Lego-Sachen samt Katalogen, samt Werbung dazu, samt Merchandise, samt allem mhm. und gucken uns aber also nicht neu, 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 sondern einfach nur die alten Sachen an und das fand ich so toll und deshalb fand ich den auch da zeitlich so gut passend und das ist halt, ja, nach dem Artikel zu den Adventurers, nach dem Artikel zu den ähm, Aquazone, nach dem Artikel zu den Insulanern einfach ein ein ja ein wunderbarer neuer Aufsatz von Jens, den man unbedingt Gelesen haben sollte, wenn man entweder altem Lego oder den Insektoids oder einfach generell so nerdigen Auseinandersetzungen mit Lego auch nur irgendetwas abgewinnen kann.
1: Manchmal frage ich mich tatsächlich, ob es nicht fast sogar besser wäre, dass man diese ganzen Unterpunkte, die wir ja so in ähm, wir haben ja so ein Inhaltsverzeichnis mit so überschriften, womit man dann ja auch so jumpen kann, ob das nicht gut wäre, Das auf unterschiedliche Seiten zu machen. weil äh, immer wenn ich dann äh, einen Artikel von Jens aufmache und sehe, wie mein ähm, mein Scrollbalken zusammenschrumpft in sich, und dann denke ich mir ja. so, alter Schwede, ich muss Urlaub einrechnen. Ach, ich bin ja krank geschrieben, ich kann es lesen.
0: Ja, ja, es ist äh, ein ganz schön langer Artikel. Das Gute war, ich wollte eigentlich nur so überfliegen, so nach dem Motto, ja, Jens macht eh nicht viele Fehler, ich überfliege den, bevor ich den raushaue. Und dann war ich aber direkt so, ah, Moment, das ist aber ja interessant und dann habe ich halt angefangen ihn zu lesen und dann ja, <lacht> ja. habe ich ihn gelesen.
1: Ja. <lacht>
0: Deshalb hat das Korrekturlesen auch wirklich sehr lange gedauert. Mir ich glaube, ich habe auch ich habe die Fehler auch einfach drin gelassen, die drin waren oder so, die hat wahrscheinlich mal <lacht> später rausgemacht. Ich habe den einfach dann nur für mich gelesen.
1: Bei mir ist halt ähm, echt falsche Zeit. Also so die späten 90er sind halt wirklich der, der Jens ist halt einfach eine andere Generation noch mal, also Lego Generation und der ist immer so in meinen wirklich, wo ich wo ich gesagt hätte, ja Lego ist was für Kinder, so genau in mhm. diesem Alter ist, ist, sind dann die Sachen, mit denen er sich immer beschäftigt oder häufig. Oder ich habe sie dann nur noch wirklich am Randen bekommen von daher. Naja, äh, trotzdem äh, super interessanter Einblick, ähm, super lustige Minifiguren fand ich. Also das war so mein Highlight, die Minifiguren äh, fand ich wirklich klasse äh, von daher. Ja, damit ich hab, sind wir. Glaub ich,
0: alle alle übrigens von den Insectoids habe ich die äh, 6907. Äh, die gehört aber nicht mir, sondern irgendwie einem Freund. Aber die alle Teile davon sind bei mir in der Lego-Sammlung gelandet.
1: Ja, also, irgendwie also ich Freund, wenn du das Zeit. hörst hier, melde dich mal bei Kurt Lukas.
0: Oh, ich müsste mich außerdem bei dem mal melden. Aus einem ganz anderen Grund. Okay. Hui, habe ich schon wieder was vergessen. Ich bin immer schlecht, mich bei Leuten zu melden. Naja ja, ähm,
1: gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Sollen, ja. sollen wir die, die Lesetipps verlassen und ähm, zu sonstigen kommen?
0: Ja, wir haben so ein paar News, die so, ja, eher so kleinere Erwähnungen sind, wo man nicht groß drüber quatschen kann. Ähm, und das ist zum einen eine, eine Bricklink-Umfrage, die gerade gemacht wird. Ähm, wo es schon eigentlich interessant ist. Also, Bricklink hat eine Umfrage gestartet, um herauszufinden. Worauf Lego-Fans so Bock haben, weil BrickLink gehört ja mittlerweile Lego. Und ähm, deutet darin so an, dass es ja vielleicht mal möglich sein könnte, abgelehnte Lego-Ideas-Entwürfe über BrickLink zu kaufen. Und äh, was man davon hält. Und hat halt so eine Umfrage gemacht. Das, äh, da hat Oliver dann einen sehr ausführlichen Artikel zugeschrieben. Ich habe mich da so, ich glaube, zur Hälfte durchgeklickt, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine, eine interessante Umfrage. Kann man ja mal mitmachen.
1: Ja, ich habe es mir auch ein bisschen angeguckt, aber hatte dann ähm, durch äh, ke keine Lust mehr auf die Umfrage.
0: Genau, also die Umfrage ist leider ein bisschen trocken, ja. aber grundsätzlich, also neben den Möglichkeiten mal Lego Ideas vielleicht umzusetzen, wird auch auf ein zweites Lego, äh, auf ein zweites Bricklink A4 Designer Programm so ein bisschen so, ja, kann man das vielleicht nochmal machen oder so. Also man merkt zumindest, Lego ist da gerade in so einer Ideenfindungsphase, wohin es denn mit Bricklink gehen soll. Also ich glaube, als sie es damals gekauft haben, war halt so, naja, lieber haben als brauchen. Wir nehmen das jetzt erstmal Und jetzt guckt man so ein bisschen, wohin es damit eigentlich gehen soll. Und es ähm, ist zumindest positiv, dass man es weiterentwickeln will, denke ich.
1: Dann haben wir noch mal so ein kleines Update ähm, zu dem äh, Brandstore in Hannover. Ähm, da haben wir jetzt äh, von der neuen Presse Hannover, die sich auf einen ähm Lego-Mitarbeiter beruft ähm, das Eröffnungsdatum vom 3. Dezember 2020. Genau. Also das ähm, wäre dann auch über übernächste Woche.
0: Was wir da so gehört haben, ist, dass Lego äh, keinerlei Interesse hat, da eine größere Eröffnungsveranstaltung zu machen, was ja in der aktuellen Situation auch klar ist. Sprich, ich glaube, es wird dazu keine Pressemitteilung geben. Also diese internen Infos, die da durchgesickert sind, wird vermutlich das Einzige bleiben. Ich glaube fast, der macht einfach auf gibt es nicht, nicht mal eine
1: Hannoverfliese?
0: Das weiß ich nicht. Aber wenn es die gibt, dann gibt es die garantiert doch über mehrere Wochen hinweg. Also ähm, ich möchte ja auch niemanden dazu anstacheln, da irgendwie äh, am Eröffnungstag unbedingt hinfahren zu müssen. Ich werde auch nicht da sein. Ähm, normalerweise würde ich mir sowas antun, aber jetzt gerade in der Pandemiezeit finde ich das irgendwie Quatsch. Ich versuche eh meine Kontakte zu, zu reduzieren, damit ich Opa noch mal besuchen kann. Und ähm, das ist äh, ja, da muss ich nicht irgendwie so eine Lego Store Eröffnung mitmachen.
1: Ja. Ja gut, ich meine, äh, ähm, Lego wird auch ihre Mitarbeiter in Hannover an die Leine nehmen. An die Leine. Haha.
0: Und weil der, das da ein Fluss ist?
1: Ja, ja, weil das ein wahnsinnig lustiger Fluss dort ist.
0: Habe ich dich verstanden gerade. Ja, ich. ich wusste. gut, dass ich dir nicht erklären muss. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich gut.
1: Ja, sollen wir denn über Neuvorstellungen sprechen? Gibt es ein paar. Also,
0: wir haben eine Menge, Menge Bilder zu allem Möglichen eigentlich bekommen in den letzten Wochen. Äh, oder in der letzten Woche ist es ja nur. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Thema an, das uns beide wahnsinnig vom Hocker reißen wird. Nämlich äh, dem LEGO Technik 42.1.2.3 McLaren Senna GTR. Technik. Mensch, Rick, was, ja. was Auto, ne? und
1: äh, ja. Ähm, also wieder, Was mich
0: überrascht hat, das hat ja vier Räder,
1: ne? Ähm, Unten Lenkrad. Hm. Ähm, ich glaube, es hat sogar eine Hand-of-God-Steuerung. Ja. Ja. Mh. Cool. Und ähm, ja, äh, äh, falsche Maße kann man nicht auf den Anhänger draufstellen. Doch, kann man doch, oder? Haben das nicht Leute geschrieben, dass man den auf
0: den Autotransporter stellen kann? Das war gerade der einzige Punkt, den ich den ich als interessant anmerken wollte aus meiner Sicht.
1: Nein, er hat dieselbe Breite wie ähm, das Fahrzeug, ähm, das Orangen, was ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, äh, was drauf kann, ist aber länger. Es ist eigentlich viel zu lang. Also du kannst es eigentlich nicht drauf fahren. Du kannst es dann mit einem Helikopter draufheben auf den Anhänger.
0: Also hier schreiben in den Kommentaren, ich habe jetzt mal gerade bei uns nach Autotransporter gesucht, in den Kommentaren schreiben viele, dass er passen müsste. Ja, ja. 9 cm hoch, 32 cm lang, 12 cm breit. Folglich passt er auf den Autotransporter, schreibt der Dominik.
1: Ja, passt er, ist aber nicht in dem gleichen Maß wie die Corvette. Mhm. Also die, er hat auch die 12 cm breite, aber er ist zu lang und kann ja, damit nicht auf den ähm, in das Fahrzeug rein und kehn, könnte nur auf die obere äh, also auf die auf die äh, die obere Ablage und da könnte er als realistisches Fahrzeug nicht hochfahren sondern müsste mit einem ähm, mit Watte aber aber es passt ja ja kannst du draufstellen aber sieht nicht gut aus glaube ich nicht
0: woher weißt du das denn
1: ja weil ich voll die Ahnung hab
0: <lacht> Wer da mehr wissen will, der muss bestimmt den Podcast von Kevin hören. Die, der, der, ab, der abgenuggelte Technikpin, oder wie das heißt. Der blaue Pin. Da habe ich ja einmal eine.
1: reingehört, da war die Audioqualität so schlecht, da konnte ich nicht mehr
0: <lacht> Ganz liebe Grüße an den Kevin. Der, hört da mal, also der wird bestimmt ganz viel, also entweder schon geredet haben über die Techniksets oder das noch tun. Das, wo wir heute wahrscheinlich so ein bisschen so ferner liefen, mal kurz drüber quatschen. Ja, also der Senna, kurz zu den, zu den harten Fakten, 830 Teile, 50 Euro kosten, kommt am 1. Januar in den freien Handel, dementsprechend auch direkt mit Rabatten. Ähm, er hat irgendwie einen V8-Motor mit beweglichen Kolben, eine Lenkung, Türen, die sich öffnen und schließen lassen. Jede Menge Aufkleber sind drauf, kann man aber auch weglassen, ähm, dann ist er halt nur blau und nicht so, ja. was? Kein Racy-Racy-Racy-Racy. Ja, aber ich habe den vorne so gesehen, der hat ja auf, auf diesen grauen Teilen hat er ja diese blauen, diese blaue Maserung. Und da hat er mich an so einen ähm, Jordan 3er Elephant Print Sneaker erinnert. Falls du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich hol den jetzt nicht.
0: Ich hab <lacht> okay. den. Okay, ja, dann ist doch geil. Aber der ist nicht blau. <lacht> aber gab es den nicht auch in blau? War das nicht der 3 oder war das der 4er?
1: Der, 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 der war ähm, grau. Also es war halt richtig Elephant Print. Also er war weiß-grau.
0: Ich dachte, es hätte auch mal einen mit so Grau-Blau gegeben. Bestimmt
1: irgendeiner, aber ich habe den weißen halt. Okay. Sieht ein bisschen aus, als hätte man einen Klumpfuß. ist mein Lieblings-Sneaker von allen Sneakern auf der Welt, aber trage ich auch fast nie.
0: Klassischer Elephant Print auf dem Elefantenfuß.
1: Und ich habe ja auch noch so fett
0: hey, ist ja, doch gut, ist doch super.
1: Also, bevor wir hier weitermachen, gibt es bestimmt Ärger auf Tatooine.
0: Ich, genau, ich würde sagen, wir sprechen einfach über Sets, wo wir ein bisschen mehr drüber abnöden können. Ähm, genau, wir haben einmal einen eigenen Artikel zu dem Tatooine-Set geschrieben, 75209 Trouble on Tatooine. Aber jetzt wurden ja auch die Lego Star Wars Sets vorgestellt. Die ziehen wir dann mal thematisch direkt dazu, würde ich sagen. Mhm. Und sprechen einfach über alle Lego Star Wars Sets, die kommen. Aber lass uns gerne mit Trouble on Tatooine anfangen. Da gibt es nämlich jetzt endlich hochauflösende Bilder zu. Und ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ähm, wie, 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 wie machen wir das denn jetzt? Oh, jetzt ist vor allem die Verbindung weg. Oh, heute ist aber echt der Wurm drin, was ähm, technische Probleme und so angeht bei uns.
1: Zwei Stunden später.
0: Ja, wollen wir gerade für die Leute noch eine Überleitung machen mit den technischen Problemen kurz?
1: Wir hatten technische Probleme. Ähm... <lacht>
0: Okay, ja, das war super, das waren die technischen Probleme. Ähm, wir sind wieder beim Trouble on Tatooine, 75,299. Wie machen wir das jetzt, mit äh, ohne ohne Mandalorian zu spoilern? Ist um, wieder ein bisschen schwierig. Es
1: ist, 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 ist ein Set zum Mandalorian The Child ähm, mit einem Mandalorianer auf einem äh, ähm, Sco Scooter-Bike, wollte ich gerade sagen. Heißt das so? Nee nee, es das
0: heißt, ich weiß nicht, ob es ein klassisches
1: Speederbike ist. Ich glaube, es ist noch einen anderen genau. Namen. Doch, doch, ist ein Speederbike. Ähm, mit, ähm, so ein Child dabei und einem Tusken Raider und einem Katapult und einem Hütchen, so.
0: Also, grundsätzlich kann man sagen, der Mandalorian ist hier das absolute Highlight, ja. weil er, ähm, halt seine neue Rüstung hat. Das kennt man aus Staffel 1. Das ist jetzt so wirklich Fair Game mittlerweile. Er bekommt ja irgendwann eine neue Rüstung. Ähm, und da, ja, hat er, ähm, die, das ist jetzt das erste Mal, dass die Minifigur mit neuer Rüstung erscheint, mit bedruckten Armen, extrem detailliert bedruckte Arme, samt ja. dem, dem Schlammhorn-Symbol drauf, richtig, richtig toll. Ähm, ähm, einfach eine sehr, sehr schöne Minifigur und für mich das absolute Highlight. Zweites Highlight ist The Child in einem Set, was für 30 Euro in freien Handel kommt, sprich auch mal irgendwann mit 30% Rabatt, echt günstig sein wird. Ähm, und ansonsten lehnt sich das Set so ganz, ganz lose an der Handlung, der, oder was heißt ganz lose, relativ doll an der Handlung von der äh, ersten Folge der äh, zweiten Staffel an, also an Kapitel 9, allerdings halt falsch irgendwie. Da fehlt ein ganz wichtiger Charakter, finde ich, der vermutlich, also wo es einfach, wo Lego keine Informationen zu gehabt haben wird, weil es gibt zudem keinerlei Merchandise bisher, sprich, der war ein Geheimnis sozusagen. Ähm, also ja,
1: findest du das wirklich falsch? Ich, ich also was halt, mich halt ist stört, dabei ist dabei auf dem Cover,
0: ist dass ist einfach, auf dem Cover sieht man halt, wie der Tusken Raider auf dem Mandalorian mit dieser ähm, Balliste schießt. Übrigens war ich äh, da ja im im, im, ähm, im Podcast von, von Dings.
1: Antenne ähm, Alderan
0: Antenne alderan Und ähm, da habe ich ganz oft Basiliske gesagt. Ganz peinlich. Also es ist eine Balliste. Ähm, ja. das ist mir dann noch selber später aufgefallen. Ja. Ähm. Aber ich glaube, das ist eine Folge, die vielleicht noch gar nicht rausgekommen ist. Habe ich ein bisschen gespoilert. Sorry. Ähm,
1: ja, aber das musst du doch gar nicht Also, das ist deine Fantasie, dass du denkst, der, der schießt auf den.
0: Ja, aber das also da, Ich finde, es passt nicht ganz. Aber es ist trotzdem ein tolles Set. Also, irgendwie ähm, Ich hätte zum Beispiel gesagt, entweder man baut eine vernünftige Hütte für die Task Raider oder lässt sie halt weg und nimmt dafür ein zweites Speederbike mit der zweiten Minifigur rein. Oder ähm, ja, man nimmt einen realen Gegner, der halt vielleicht auch in der Folge vorkommt oder so. Das hätte ich irgendwie besser gefunden. Aber nichtsdestotrotz ist das Set eine tolle Grundlage, um diese Folge nachzuspielen. Es hat mit The Child of the Mandalorian genau das, was die Leute haben wollen. Das Speederbike ist toll gelungen. Die Balliste an sich ist auch ganz cool mit der Spielfunktion. Ähm, nur die Hütte finde ich jetzt halt nicht so dolle.
1: Und äh, den, den anderen, ähm, äh, anderen Speeder kannst du dir selber bauen. Und den anderen ähm, Charakter kannst du dir auch selber bauen. Hast du wahrscheinlich ja, vielleicht, Teile für.
0: Vielleicht, vielleicht kommt der irgendwann auch noch mal so raus. Ähm, was Und, ich und übrigens, viele Star-Wars-Fans haben auch Teile, ja. um den vielleicht zu bauen. Ähm, was ich am bemerkenswertesten finde an dem ganzen Set ist übrigens, dass jetzt da nicht mehr irgendwie drauf steht Lego Star Wars The Mandalorian oder so, sondern da unten stehen einfach direkt nebeneinander als Logo auf dem Karton mhm. The Mandalorian The Child. Ja. Das rückt so in den Fokus, dass eh alle einfach sagen können, so, ja, das ist halt das The Child Set und der Rest ist halt irgendwie so dabei. Ich halt, hier also halt auch wirklich, wirklich
1: lustig, wie ähm, die, die äh, Klamotten vom Child da äh, designt sind mit diesen Schlabberflecken auf der, auf der Brust.
0: Ist das neu? Moment. Nee, ne? Also das ist doch die
1: ich habe es noch nie so im Detail gesehen. Das, äh, da kann ich, das kann ich dir nicht sagen, ob das anders ist, aber ich sehe das zum ersten Mal in nee, dieser Gruppe. Ich glaube, das
0: ist das, das, das Standardding. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn sie da jetzt noch ein zweites gemacht hätte. Aber wäre ja, natürlich er, er toll. Er frisst
1: oder? ja immer. Also von Und daher, ich, er ist würde auch noch immer beschlafen. Ich kann noch drittes oder viertes nehmen. Bitte?
0: Was ich mal gerade gucken wollte, noch, ob der Tasken Raider eine exklusive Minifigur ist, aber ich schätze nicht. Nein. Also. Ja, also ich weiß, ich dachte halt, vielleicht haben sie was verändert sozusagen, einfach ein bisschen. Aber ich glaube, der sieht genauso aus, wie der bisher aussah. Ich vergleiche sie gerade mal kurz.
1: Das ich, also ich würde ich würd Nein sagen. Aber
0: Ja, ich würde auch sagen Nein. Das ist die gleiche Minifigur. Ja. Also wenn er nur minimal verändert, ansonsten sieht das alles sehr, sehr gleich aus. Mhm. Aber ist auch nicht nötig. Die sehen eh alle ziemlich ähnlich aus. Ich fände nur manchmal cool, so ein bisschen Variation zu haben. Aber das geht ja auch schon, indem man einfach sagt, okay, man nimmt vielleicht noch einen alten von 2018 oder so.
1: Mhm.
0: Und nicht mehr den, den es seit 2020 gibt.
1: Ja, dafür haben wir ja sehr, sehr viel Variation bei allen anderen Star-Wars-Sets. Alles komplett neu, macht der Mai, der Januar Al
0: Okay, lässt, lässt er ruhig los, ich äh, verteidige mich dann
1: gleich. Okay, ähm, also wir haben äh, den 75295 Millennium falken als Mikrofighter. Ähm, ist im Prinzip das Pendant zu dem gleichen Mikrofighter mit Chewbacca.
0: Genau, und den, der war ja nur eine Neuauflage von dem ersten Microfighter des Millennium Falkens, wo Han Solo drin war. Ja, also, also im Prinzip haben sie jetzt die Figur aus dem ersten genommen und auf den Millennium falken von zweiten gesetzt. Weil ich glaube, der Falken <lacht> ist wirklich mit einer kleinen Ausnahme komplett identisch.
1: Zwei kleine Ausnahmen.
0: Neue Schüssel und was noch?
1: Stut die Stadtshooter sind da nicht auf der Seite. Die sind außen. Bei dem anderen meine ich.
0: Nee, ich meine, die wären auch oben gewesen. Ich, aber ich mein, weiß die es wären nicht. außen gewesen. Egal. Also auf, ist auch wurscht. Also grundsätzlich ist der schon sehr ähnlich, sagen wir es doch einfach mal so. <lacht> ja. Ähm, das Spannende an dem ist, dass wir auf der Rückseite den ersten Einblick bekommen in die 75298, nämlich Towntown Town und 8080 Microfighter. 8080, auch ein alter Hut, gab's schon. Aber das Towntown ist ganz niedlich, finde ich.
1: Ja, und das wieder halt Brick Build. Genau. Ähm, ja, tolle Teile. Dann, dann haben wir einen X-Wing Fighter. Mhm. Ähm, und zwar einen relativ bekannten. Es ist Luke Skywalker's X-Wing Fighter, also Red 5. Mhm. Ähm, kostet jetzt billiger, ist etwas weniger detailliert, etwas kleiner. Da muss ich
0: sagen, das halte ich für den besten Move, den Lego machen kann, dass sie halt sagen, okay, wir haben das Ding, das ist irgendwie ikonisch, ähm. Da muss Also es muss immer ein X-Wing-Fighter im Programm sein. Es muss immer ein Millennium Falcon und ein TIE-Fighter im Programm sein. Die Leute wollen das Zeug nur mal haben und kaufen das auch. Deshalb finde ich das auch völlig okay, das zu machen. Und dass Lego jetzt hingeht und sagt, okay, wir machen das noch mal so ein bisschen geeigneter für Kinder. Und der kostet jetzt halt nicht mehr 100, sondern 50. Und dafür specken wir den ein bisschen ab. Und ganz ehrlich, ich finde, der ist nicht Also da sind genauso viele Figuren drin wie im letzten, der 100 Euro gekostet hat. Es ist eine Figur, die wir schon kennen, die aber exklusiv war bisher in einem teuren Set, nämlich äh, Leia Organa, war bisher nur in der Tente 4 drin, in der Form. Sau teure Minifigur bisher. Dann ist eine komplette neue von General Dodonna mit dabei. Ähm, Luke Skywalker weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sieht auch ein bisschen neu aus. Könnte sein, dass sie da was verändert haben. Und klassischer R2-D2. Okay, hätte man nicht gebraucht, aber der gehört nun mal da rein. Aber das Ding kostet halt nur die Hälfte und ich finde, der wirkt jetzt nicht, als wäre er nur halb so groß. Nee, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, der letzte hatte irgendwie 700-irgendwas Teile oder 800-irgendwas Teile, und der hat es halt 400-irgendwas. Ähm, aber was war es? 474 Teile, also recht nah an 500 dran. Kostet nur die Hälfte. Ist im Prinzip, wenn man mal so alles reinrechnet, Teileanzahl und die Zahl der Minifiguren, ist das ein, ja, seit Jahren der günstigste X-Wing, den wir bekommen. Weißt du, was ich meine? So ja, relativ ja, gesehen. Ja, Ach, ich es ist ein großer X-Wing, aber für kleines Geld. Es ist jetzt nicht so ein 4-Plus-X-Wing für 20 Euro.
1: Ja, also ich, ich fand den anderen halt wirklich richtig gut. Ähm, und äh, ach, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich, ich, ich Vielleicht fand ich den Vorgänger einfach zu gut, um mich da so locker drauf einlassen zu können. Und mit dem TIE Fighter geht es mir nämlich genauso. So, der, der Tie Fighter, der letzte TIE Fighter, den es gab, ähm, war so, Im
0: Solofilm war das ja der klassische.
1: Ja, ähm, der, der war aber ähm, nur minimal unter Minif äh, Minifix-Scale. Und war für mich dahingehend auch perfekt. es ist eine ganz subjektive und persönliche Sache natürlich. Gell? Aber ich fand den wirklich toll. Und hier hätte ich nichts dagegen, wenn sie einfach plus vier draufschreiben würden. Ja, es hat nicht diese großen Konstruktionsteile wie vier Plus-Sets oder so. Ähm,
0: also ich finde den total detailliert für das, was er ist. Also ich finde den also, da ist es ich finde find ich nicht der, so er krass, er so wie klein, weißt
1: du, Er ist so, für eine kleine Kinderhand wunderbar, aber nee, für eine dicke rig und für ja. den Minifix-Scale, um den neben den, den, die Slave One zu stellen, finde ich, ist er mir einfach ein bisschen zu klein wieder.
0: Ich verstehe, was du meinst. Also, hier sehe ich es auch ein bisschen mehr so. Äh, ich finde es nach wie vor gut, dass sie den Preis da deutlich reduziert haben. Sie haben ihn hier halt nicht halbiert. Ähm, und es ist, glaube ich, auch eine Minifigur weniger als im letzten, aber trotzdem ist es ein, ähm, er ist nicht so viel kleiner, wie der Preis suggerieren würde, finde ich. Also ich finde, dass Lego sich damit, also ich finde, mit, mit, mit diesem X-Wing und dem TIE Fighter stellen sie sich für Kinder nochmal ein bisschen besser auf, beziehungsweise auch für Erwachsene, die halt für ihre Kinder keinen Bock haben, zu sagen, ich kaufe jetzt mal eben ein Set für 100 Euro. Das ist halt einfach ein bisschen durch den Preispunkt wird das Ganze attraktiver und ich glaube, wenn sie jetzt noch dazu übergehen und nicht sagen, wir schmeißen die nach einem Jahr wieder raus und packen dann die neuen wieder rein, dann finde ich das eine gute Sache. Wenn jetzt noch die Lebenszyklen ein bisschen länger werden würden, ähm, halte ich das für eine gute, eine gute Taktik.
1: Ja. Ich finde halt auch gerade bei dem äh, bei dem Red 5 mit äh, ähm General De Donner hast du ja wieder eine neue Figur im Prinzip dabei, mhm. was halt auch nett ist. Ich finde die Figur an sich sogar sehr gelungen. Also mir gefällt die Figur an sich sehr gut.
0: Tolle Figur, ja.
1: Ähm, äh, du hast halt den ähm, den ra 7 Protokolldruiden, ähm, beim TIE Fighter dabei.
0: Ja, der Name. Ich habe so lange an diesem Namen gerätselt, NIL8 steht da. Ich habe gegoogelt. In, in Star Wars Wikipedias, wo gibt es denn den Druiden NIL8? Den gibt es nicht. Den Nylate? hat Lego sich ausgedacht. Ach wirklich? Bitte? Ja, und weißt du, wofür das steht? Nein. Hat dann endlich jemand bei uns in den Kommentaren? Ähm, ich muss es kurz gucken. Nilate? Nee, NIL8 Annihilate auslöschen. Ui. Ui. Ich weiß nicht mehr, wer es bei euch. Ich finde es gerade bei uns in den Kommentaren nicht. Es war nicht meine Idee. Was, was ich nämlich gefunden Doch, Andrew, genau. Der Protokolldruide ist mal wieder genial. N-I-L-8, N-I-L-8, Annihilate, vernichte. Ähm, und das ist halt richtig geil, weil ich habe wirklich lange überlegt und habe dann auch irgendeinen Forenbeitrag gefunden, wo irgendjemand zu irgendeinem Star Wars Videospiel vor zehn Jahren geschrieben hat. Haha, ich habe meinen Druiden NIL8 genannt und alle haben darauf reagiert und so mega witziger Name, So nenne ich den auch. Und ich habe so Moment L8 kenne ich late nilate nilate habe ich nicht verstanden und habe die ganze Zeit gerätselt und habe gedacht, okay, irgendjemand wird es in die Kommentare schreiben. Andrew war mein Held, er hat es reingeschrieben und Anneliate ist, ähm, finde ich, der witzigste Druidenname, den man dem hätte geben können. Und es ist auch eine schöne neue Figur. Zumindest, also ich glaube, die Head Mode ist nicht neu, aber äh, der ja. Print ist, glaube ich, neu.
1: Ja, sehr geil. Aber auch Props von mir an Andrew. Wäre ich auch nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ja, äh, aber äh, das war's jetzt so für den Januar und dann geht's direkt in den März, das hast du ja schon äh, vor, vorweggenommen, äh, die 75298 mit dem Brickbelt-Towntown und dem Ad Ad Microfighter. Genau. Ähm, hier ja. auch mit äh, mit ähm, Blauärmchen, der äh, Ad, Ad äh, äh, Pilot, finde ich sehr, sehr gut, also sehr gut getroffen.
0: Mhm. Ach stimmt, dass der jetzt jetzt auch im großen 8080 -80
1: ist, ne? Ja. Okay, das, ich bin mir nicht sicher, ob es genau der gleiche ist, aber zumindest ist es korrekt von der Farbe. Okay. Dann äh, kommt das Imperial Shuttle.
0: Das ähm, wird äh, genauso wie die anderen. ist halt ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger detailliert als das letzte. Und da muss man sagen, das gab es wenigstens jetzt auch schon seit, ich glaube, 2015 oder 16 nicht mehr. Es äh, kommt wenigstens nicht jedes Jahr, sondern nur alle fünf Jahre. Und der Resistance X-Wing in 4+. Das ist dieser blaue, glaube ich.
1: Aber gab es nicht ähm, das Imperial Shuttle, äh, Shuttle auch schon als 4-Plus-Set äh, letztes Jahr?
0: Nein, nein. nein. Imperial Shuttle gab es schon länger nicht mehr. Okay. Zumindest soweit ich weiß. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren.
1: <lacht> Bitte seid unsere Errater. Genau. Ja, damit sind wir im Prinzip auch dem, durch Star Wars äh, durch, oder? Genau, ich würde sagen, damit sind wir
0: durch Star Wars durch und ich würde jetzt vermutlich so. Wir haben ja im, im während des ganzen Black-Friday-Stresses beziehungsweise VIP-Wochenend-Stresses kam am 20. November, ähm, ein, also an dem Freitag, ein niederländischer Großhändler auf die Idee. Das ist doch eine Mega-Idee, einfach mal zu gefühlt 100 Sets Bilder online zu stellen, zu früh. Und äh, Lego kommuniziert ja auch gegenüber den Recognized-Fan-Medien ähm, immer die, die Regel so, wenn es bei einem Händler ist, dann dürft ihr es posten. Deshalb mussten wir uns diesmal auch keine Sorgen machen, dass Lego uns dafür aufs Dach steigt. Die waren alle bei dem Händler ganz frei findbar, ganz ohne irgendwelche Tricks. Ähm, und deshalb haben wir die auch gepostet. Das heißt, wir haben jetzt ganz ganz, 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 ganz viele... Sets, die wir mal so kurz, würde ich sagen, einfach durchskippen, oder?
1: Ja, Mosaik können wir abhaken. Mini und Mini Mosaik. Ähm
0: Mini und Mini, Mini und Mickey.
1: Mini und Mickey, so ja.
0: Genau. Also über Harry Potter hatten wir schon gesprochen. Mini und Mickey ist so, ja.
1: Ja, wir Mini und Mickey mag. wer mag Mini und Mickey.
0: Genau. Ich finde es ein bisschen schöner als das andere. Übrigens als Detail, falls man es nicht sieht: Harry Potter ist mit Rundplatten gebaut und Minnie und Mickey sind wieder mit Rundfliesen gebaut. Na. guter Hinweis. Ich dachte mir, ich das der mit weg, den Fliesen oder?
1: ja eigentlich noch hübscher tatsächlich. Mag ich noch lieb.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ähm, naja, ähm, dann ging es weiter mit Lego City. Da hatten wir einen Polizeihubschrauber 4+. Plus. Ähm, ist halt genau das, was es ist, vier äh, plus Set, zwei Minifiguren, ähm, ein Wasserscooter, also ein Jetski, Jet -Ski, ja. ähm, und ein Mini-Helikopter. Dann haben wir einen Gefangenentransporter, ähm, und ein, ja, was ist ein Anhänger Anhängerfahrzeug äh, in einem Hot-Rod, mhm. und ein Igel. Ach, Ach, nein, es ist ein hartteil.
0: Das wollte ich sagen, das ist eine Frisur. Ich wollte gerade sagen, wenn Lego und Igel rausgebracht da flippe ich ja aus. Aber das ist die
1: Frisur von Aber die witzige Tane. Idee. Man könnte,
0: wahrscheinlich könnte man den einfach auch hinlegen und so sagen, so, das ist ein Igel, der <lacht> wohnt jetzt hier.
1: Ähm, ja, also, ist ein Polizeiset.
0: Genau. Dann kommen zwei Feuerwehrsets, ein Löschfahrzeug oder ein Feuerwehrauto mit Leiter. Auch beide so ganz klitzeklein. Nee, es kommen noch mehr Feuerwehrsets.
1: Ja, vor allen Dingen, das eine ist 5+, Plus, sieht aber genauso aus wie das 4+. Plus.
0: Ja, ist schon irgendwie Quatsch. Dann
1: kommt ein Feuerwehr-Hubschrauber. Ähm, den den finde ich von der Gestaltung her ganz hübsch. also nee. der sieht so ähm, wirklich so, so schnittig aus. Die Flammen finde ich furchtbar kannst aber ausschießen mhm. halt die Flammen dann mit dem äh, mit dem Shooter dann hast du eine mobile Feuerwehrzentrale mit einem Leiterwagen und so weiter Ey, die Flammenteile die finde ich wirklich so grottig Jonas macht ja, da bestimmt wieder fantastische Sachen raus ist aber ich da find bestimmt die nächstes so Jahr beim
0: Iron Builder das Teil aber ist glaube ich auch neu ne
1: bin mir nicht ganz ich sicher ich glaube ja
0: zumindest noch nicht gesehen auch gerne in die Kommentare
1: ähm, dann haben wir eine äh, Familie mit einem Ferienwohnmobil, ähm, mit kleinem Baby noch dabei. Ähm, das ist niedlich, finde ich. Das ist ein Set, was ganz oben auf meiner oh Liste steht. Mhm. Äh, genau wie das Baustellenfahrzeug. Ähm, äh, danach ist zwar ein 4-Plus-Set, interessiert mich nicht, will ich trotzdem haben. Mhm. Dann haben wir einen Sportwagen äh, im City-Scale im Prinzip. Ja. Das ist, ist ein ja. sehr einfaches Set. Sehr, sehr einfaches Set finde ich ganz toll. Also das ist mal wieder so ein Set, wo ich finde, ja, warum nicht öfter so ein kleines Set zum Spielen, weißt du? Das stimmt.
0: Aber eigentlich haben sie davon jetzt ja einige, gerade im City-Bereich, die sie uns dieses Jahr haben. Ja, aber äh, du hast viele Kopfhauen. in
1: diesen, zum Beispiel in dieser Werkstatt oder, oder Garage oder so und in der Tankstelle, da hast du viele Fahrzeuge, aber dann sind es halt immer so drei, vier Fahrzeuge, aber so ein kleines Set, wo nur ein Auto, ein Menneken, und losspielen, weißt du? Das gibt's ja, wenn, viel zu selten. Ich
0: es ja cool, wenn Lego noch mal so, ähm Manchmal fehlt mir ein bisschen was zwischen dem Polybag und dem 10-Euro-Set. Beziehungsweise es fehlen mir in vielen Bereichen sowieso mehr 10-Euro-Sets. Also so ja. die klassischen alten Star-Wars-10-Euro-Sets, die nicht Microfighter waren, die waren toll. Ähm, hier so, keine Ahnung, Obi-Wan und, äh gegen zwei Droiden und dann gab es noch in einem anderen Set Qui-Gon gegen zwei andere Droiden. Dann konntest du die zusammenpacken für 20 Euro und hast direkt eigentlich eine richtig coole Szene. Äh. Ähm, sowas fehlt ein bisschen. Naja.
1: Ja, dann hatten wir äh, das äh, city Strandrettungsquad. Ähm, ja, weißt du? Must-Have für mich, ist klar, gell? Klar, ja. Ähm, mhm. Traktor, Must-Have. Traktor ist toll, äh, auch
0: ein neues Teil übrigens dabei. Anscheinend ein 2x2, entweder eine Kiste oder Brick mit so Riffeln außen dran.
1: Ach, das Teil, ja. Mhm.
0: Um so einen Strohballen darzustellen. Ja. Scheint ein neues Teil zu sein. Ähm, Finde ich cool.
1: Sehr, sehr cool. Und das Häschen ist dabei, zwei Minifiguren. Also ist für mich ein absolutes Must-Have, muss neben meinen Forsttraktor. Mhm. Ähm, dann haben wir einen Rennbuggy-Transporter mit einem Rennbuggy, -Ren einem Jeep und einem Anhänger. Ähm, auch zwei Minifiguren und äh, mit ähm, Turning Action.
0: Ja, irgendwie kann der lenken scheinbar so selbst. Also ich weiß nicht, ob man den aktiv lenken kann oder wie das läuft, aber irgendwie kann ich der. Ich habe
1: null verstanden.
0: So. Ja, also ich gehe ich habe die Rückseite mir leider noch nicht genau angeschaut, aber ich gehe davon aus, dass dieser Buggy quasi vorne die Lenkung so irgendwie lose gelagert hat und dann quasi so da drüber lenken kann. Ich glaube nicht, dass man aktiv irgendwie an einem Lenkrad dreht oder so, mhm. sondern irgendwie anders.
1: ich habe eher gedacht, das ist so ein Aufzieh Ding, aber nee, nee das, also das, das war falsch gedacht. Ich, ich, du hast recht, es ist wirklich eine Lenkung vorne drin, aber ich habe halt gedacht, ist, zuerst habe ich halt gedacht, es ist so ein Aufziehding, so ein Mechanismus, wo du nach hinten ziehst und dann okay, äh, dadurch das äh, von alleine fährt, aber das war es nicht. Okay. Naja, ähm, dann gehen wir zum Flugshow Jet Transporter, kleines Flugzeug, ähm, ja. wendiges mit einem äh, Truck, der das durch die Gegend fahren kann, mit einem Pilot und ähm, einer Truckerin, ein genau fantastischen Skatepark, der auch mit genau, dem neuen Roadpage uh, included ist. Also jetzt
0: generell geht geht's los bei diesem MyCity-System. Das steht zwar jetzt irgendwo auf dem Karton, aber so wurde das, glaube ich, damals den Händlern präsentiert. Mhm. Ähm, und das erste ist dieser Skatepark und der ist einfach nur fantastisch.
1: Der ist Bombe.
0: Also mein absolutes Highlight ist einfach der skatende Rollstuhlfahrer, den sie reingepackt haben, der endlich mal einen farbenfrohen Rollstuhl hat, einen richtig geilen Stunthelm und da einfach äh, einen übelst geilen Rollstuhl-Stunt macht und ähm, generell was Lego im Bereich Aber Die Helme kennen
1: wir schon von Motorradfahrern oder äh, Mountainbikefahrern.
0: fahrern Ne, ich wollte nur sagen, also der Rollstuhl ist halt, mhm. weil das jetzt nicht irgendwie ein Rollifahrer, der so reingeraten ist, sondern das ist halt ein Stunt-Rollstuhlfahrer. Ja,
1: so mit einem roten Rollstuhl mit grünen Reifen, supergeil. Genau. Und ich habe generell den auch Mörder gefeiert.
0: Also in diesem Set und in denen, die jetzt folgen, macht Lego so viel Inklusion in der Lego-Welt. Das ist so geil, das hat mich so gefreut. Und dieses Event, das finde ich halt so witzig, dieser Skatepark, der ist ja sponsort von diesem ähm, Drinkhersteller. Und, ja. und man denkt, eben, also ich muss halt sofort an Red Bull denken, weil da steht diese Fahnen, da ist das
1: Auto, ja. da werden eben die gratis die Drinks verteilt. Super witzig. Du hast das ist halt und Vor allen Dingen, du hast nicht nur diese Getränkedosen, sondern du hast auch noch Getränkeflaschen, also so, so die, genau, die man ja, am Fahrrad immer auch. hat. So Sportflaschen ja. ähm, mit so einem Logo noch drauf, extra ähm, dazu. Das ist echt schon super, super die, die Realität eingefangen. Ja. Dann äh, kommen wir zum modernen Familienhaus mit, richtig? mit Elektrotankstelle.
0: <lacht> genau. Ähm, was ich, also das Haus an sich ist halt leider zu klein und also lächerlich klein. Da kann man jetzt nicht so viel mit anfangen. Das muss man irgendwie selber noch vergrößern. Aber es ja. ist glaube ich Solarzellen auf dem Dach. Es ist ein E-Auto, was da geladen wird. Ja. Ein, ich glaube kleiner Labrador Labradudel. oder so.
1: Mhm. Bitte? Labradudel. Ich sag das Wort nur gerne, ich sag nur gerne ja. Labrador, aber es ist ein Labrador, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall hier so ein, ein Retriever oder so ein typischer Familienhund, der da irgendwie <lacht> davor gewaschen wird. Ähm, und ein kleiner, ja, was haben sie auf dieses Straßenstück gebaut, so ein Hockey-Dings irgendwie. Ansonsten ist ja, das von Hockey von, halt. Ja, Ja, von, von diesen Neueren für mich jetzt eher eins der uninteressanten. City Sets, aber trotzdem, also der Hund ist halt niedlich.
1: Ich finde halt auch diese, diese Roadplates, also ich bin ja anscheinend weltweit der einzige Mensch, der diese Roadplates richtig super duper findet und sich darauf äh, freut wie Bolle. Ähm, mhm. äh, hier haben du das find, auch. Das sehen,
0: glaube ich, viele andere auch so.
1: Ja? Ich, ich kriege ja. immer nur, wenn ich sage, oh, super, super, Roadplates, ähm, kriege ich immer nur so, oh, alles muss ausgetauscht werden. Die ja, ganze Stadt klar. muss auseinandergerissen werden. Oh. Und ich denke mir immer nur so, ja, endlich keine beschissene kreuzungen mehr kaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh. ich, also ich hoffe halt, sie kriegen es irgendwann noch hin mit Kurven. Aber das würde halt extrem viele große neue Teile involvieren. Deshalb glaube ich noch nicht dran, aber äh, ja.
1: Ja gut, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wie oft fährst du eine Kurve? Du fährst immer in ja, der Stadt. Ja, also die als
0: Lego-Kurven bisher waren eigentlich auch immer irgendwie Quatsch, deshalb, ja, man braucht es nicht unbedingt. Auch für so, sag ich mal, Landstraßenwege, die man vielleicht irgendwie bauen möchte oder so. Ja, oder aber das, das ist Kurven. ja dann schon
1: nicht mehr City, das ist ja dann Suburbs, Lego-Suburbs. Ja. ja, also das, auf jeden Fall das nächste
0: Set ist halt für mich das, der, das krasse Highlight. Also die 60292 das Stadtzentrum, weil da auf dem Zebrastreifen einfach ein blinder Typ mit Blindenhund herläuft, beziehungsweise Entschuldigung eine, äh, eine Person mit, äh, mit Sehbehinderung ähm, mit einem Blinden Hund herläuft und das finde ich oder heißt es wie heißt es dann?
1: Ist das ist nicht Fürhund Geil, für
0: für Hund oder so. Ich, ich weiß es auch nicht genau. Äh, auch wer, wer da ist, weiß gerne in die Kommentare. Bin ja immer Fan davon, äh, neue, neue Begriffe zu lernen
1: so als ähm. da, da ich ja selber behindert bin feiere ich das auch äh, komplett super aber ich was ich total großartig finde ich habe ja momentan gerade so nachhaltig äh, nachhaltigkeitswebel ich finde diese Recycling ähm, äh, äh, Kisten also wo du Glas und Papier abgibst ja. das finde ich so geil die sind so gut gebaut ich finde das äh, oh, mich also wirklich mich, mich begeistert das ja. das einzige wirklich was mich an dem ganzen Setup äh, nervt ist das Motorrad und der Feuerwehrmann mit seiner blöden äh, äh, Pumppistole.
0: Ja gut, okay, aber da ist hast du das hast halt noch so Alles
1: andere finde ich super.
0: Zwei kleine Spielfunktionen irgendwie reingepackt. Deshalb ähm, passt schon. Ich finde die, die Pizzeria finde ich auch irgendwie witzig. Was da oben drauf sein soll, das sieht aus wie so ein schlecht gebauter Weihnachtsbaum, hätte ich fast gesagt. Ähm, <lacht> das, ich weiß nicht genau, was das soll, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie niedlich. Also ich finde das eine, insgesamt ein, ein tolles Set, was glaube ich eine eine coole Grundlage für dieses äh, neue Stadtsystem ist.
1: Ja, gerade mit diesen neuen Roadplates. Und hier hast du halt auch ähm in Zebrastreifen, du hast ähm, Mittelspuren und sowas. Ähm, also ja. da kommt es mal wirklich zum Tragen, dass du äh, von den Roadplates halt auch mehr Teile dazu hast. Bei dem bei dem ähm, Skatepark sind halt äh, so Mittelstreifen dabei, bei dem äh, Familienhaus ist halt komplett die Straße blank, also quasi wie so eine Nebenseitenstraße, 30er Zone oder so. Das kann man ja super so. austauschen,
0: das ja. ist echt perfekt.
1: So finde ich ja. großartig. Und wenn man
0: das ergänzen möchte, dann kommt das nächste Set zum Tragen, nämlich die 60304. Das sind einfach die neuen Straße, die Straßenkreuzung mit Ampeln heißt das hier. Ähm, die hat einen sepa dabei, die hat so Speedbumps dabei, die eingebaut sind, und die hat Glow in the Dark Straßenlaternen. Das finde ich auch cool. Mit Solarpanels. Und neue Straßenschilder sind wieder da.
1: Mit Solarpanels, die
0: Laternen. Genau. Ist ein, im Prinzip ein, fast schon ein Utopia, was wir gesehen haben. Das, das,
1: das Einzige, was ich mir tatsächlich richtig, richtig gewünscht hätte, wäre ein Schild gewesen, auf dem steht Let up Trembles. <lacht>
0: let let, let Trembles. Ja, ja, das stimmt. Das ähm, hätte ich
1: mir gewünscht, aber mein, mein Gott, man kann nicht überall Holland sein äh, haben.
0: Ja. Ich also ich finde es toll, dass äh, dass sie da die Straßen einzeln rausbringen. Ich hoffe, dass es die auch äh, heftig rabattiert im Einzelhandel geben wird, damit man irgendwie dieses System relativ gut auf eine gewisse Größe bringen kann. Ja. Ja. Ähm, das soll es aber glaube ich erstmal gewesen sein mit den mit den City Sachen. Wir haben nämlich so viel noch zu besprechen.
1: Ja. Gehen wir weiter zu Creator.
0: Genau. Willst Kantonell du machen? Die 3111, 31, die Cyberdrohne, ist ganz witzig, weil Minifigur, die da drin ist, die finde ich toll. Ähm, die erinnert nämlich an so eine Classic Space Minifigur. Hat auch ein Classic Space Logo auf dem Torso gedruckt und ähm, ja, der Kopf erinnert an, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall äh, eine ganz ikonische Lego Minifigur aus der Classic Space Zeit. Auch da bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich will jetzt nicht googeln müssen. Ähm. Dann haben wir die 31.1.1.2, der wilde Löwe. Interessiert mich persönlich gar nicht. Kann man umbauen in einen, einen Pumba und einen Vogelstrauß. Wie heißt Pumba? Ein Warzenschwein ist das, ne? Genau. Ähm, und genau, die Drohne kann man umbauen in so ein anderes Flugzeug und ein Mac. Und das sind die Creator-Neuheiten, die wir bisher haben. Dann bei Lego Disney... Sehen wir bisher nur den Salamander Bruni, bekannt aus Frozen 2 in groß, passt ein bisschen zu Olaf, hätte ich fast gesagt.
1: Ist niedlich. Mag Muss ich, ich haben. Ja. Ich finde das auch äh. mit den Marshmallows so geil. Richtig gut. Stimmt. Gut. Dort würde ich sagen,
0: wir bekommen ganz viele verschiedene Armbänder und Freundschaftsarmbänder, die halb so breit sind wie die normalen und die man dann halt eben so mit Freunden irgendwie, also jeder kriegt halt eins. Ähm, dann bekommen wir ein neues Ergänzungsset mit dem Namen Geheimnisse, was auch schon ja optisch extrem sich so an den Klischee-Mädchen-Motiven orientiert. Ähm, dann ähm, ganz witzig finde ich das Monster-Freundschaftsarmbänder-Set, weil da so witzige Monster-Faces bei sind. Die mag ich.
1: Äh. Ach, jetzt wo wir gerade bei Dot sind, ähm, ganz kurz nur noch mal äh, einen kleinen Sprung zurück. Ähm bei dem Rennbuggy Transporter haben wir so Lampen äh, die Mundschutz haben die halt auch aus der Dot Serie sein könnten fand ich, okay. fand ich sehr sehr lustig
0: ja. habe ich noch gar nicht angeguckt ja gucke ich später
1: also wie früher halt äh, in den 80ern immer die die äh, Strandbuggies halt auch ihre ähm, äh, Kapseln hatten die äh, die Lampen verdeckt haben fand ich sehr witzig
0: Ach, jetzt sehe ich es. Ist es ein Mundschutz? Ja, ne? Sieht so aus. Es
1: sieht zumindest ein bisschen so aus, aber das war meine Intention.
0: Ja, cool. Ja. Ähm, genau, dann kommt bei Dots noch so eine Geheimbox mit einer Katze, eine Geheimbox mit Schlüsselhalter äh, und das Cupcake-Party-Set, ähm, das, glaube ich, wiederum neue Formen beinhaltet, wenn ich mhm. das richtig sehe, die einfach nach Muffinformen aussehen. Ja, oder ähm,
1: Cupcake-Formen.
0: Ja, äh, ja, sowas. Ähm, Frage ich mich, ob man die auch wirklich zum Backen benutzen kann, das fände ich witzig, so nach dem Motto so, hey, du kannst damit spielen, aber du kannst auch wirklich Muffins drin machen, weil das ist Silikon und backbeständig bis 400 Grad.
1: Ich bin, ich, 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 vermute eher, dass wir irgendwann Bilder aus äh, Amerika haben, wo jemand ähm, zeigt sein Backblech mit den geschmolzenen Dingern und ähm, anfängt Lego zu verklagen.
0: Ja, ich glaube, das ist bei denen auch nicht mehr so extrem, wie es mal war. Ich weiß es
1: nicht, aber <lacht> meine, meine, meine Hypothese steht. so.
0: Ja, äh, wenn es dir jetzt nichts ausmacht, würde ich, ob der Zeitknappheit, äh, die wir gerade haben, gern über die Lego Friends-Sets drüber springen. Auch über das okay.
1: tolle Kino. Okay, die im Kino, was ich hübsch finde. Okay, gut. Dann gibt es neue Sachen von Nin Ninjago.
0: Richtig. Vier Battle-Sets mit jeweils zwei Minifiguren. Wieder klassische 10-Euro-Sets, die es da halt so gibt. Ähm, dann gibt es das Turnier der Elemente als Legacy-Set. Coles Felsenbrecher als Legacy-Set. Und so ein ninja Supercar ähm, als legacy set Und Zanes Titan-Mag als Legacy-Set. Und all diese haben etwas gemeinsam, was, glaube ich, Lego-Ninjago-Fans gerade all over the world ausflippen lässt. Und zwar gibt es diesmal in dem Legacy-Set insgesamt, ich glaube, sechs verschiedene goldene Ninjas zum Sammeln. Alle sechs Hauptcharaktere, die da wären, ich weiß gar nicht, ob ich es mittlerweile kann, äh, Lloyd, Kai, Jay, weißt du Jay? Gibt es einen Jay? Ich meine ja. Cole, äh, Nia, äh, Zane? Zane, du sehen, genau. Zane schon? Kai, warte mal, es also, gibt genau, bei den Battlesets kann ich hier ja spicken. Kai, Zane, Jay und Cole und dann gibt es noch Lloyd und dann gibt es Nia. Das sind die, die es gibt. Und angeblich soll dann wohl auch in dem riesigen NinjaGo City Gardens noch einer drin sein, nämlich Master Wu als Goldener. Da gab es jetzt nämlich auch die ersten Leaks zu. Und dann hätten wir sieben neue goldene Figuren, die, glaube ich, ein Riesensammelthema bei den NinjaGo-Fans sind. Deshalb...
1: Kannst du aber Zeichen. zum Beispiel auch, wenn du jetzt eine Stadt baust oder so und äh, du willst irgendwie so, eine, so ein Atrium bauen, wo du verschiedene goldene Figuren hinstellen willst oder so, ist es halt auch ein geiler Fundus dafür.
0: Ja. Ja, wobei da kannst du dir halt auch den hier den Hogwarts Architekt äh, Architekten aus dem Adventskalender. Ja, aber hast bei Harry du eine. Oder so so
1: könntest du so eine Halle bauen oder sowas. Also ich ja. ich, ich habe da schon durchaus äh, Ideen. Ist das zu so zehn Jahre in den Jago oder warum genau, hast du das gemacht?
0: Genau. Zehn Jahre in den Jago sind noch irgendwie glaube ich bedruckt zwei mal zwei. Also ich hoffe, es ist bedruckt Also zweimal zwei Rundfliesen, die auch so kleinen Podesten da, da dran kleben. Mhm. Könnten auch Sticker sein, aber ich hoffe, dass sie das bedrucken und dann kann man die so richtig cool nebeneinander packen. Ganz ehrlich, ich denke zum ersten Mal seit langem darüber nach, obwohl ich mit Ninjago gar nicht so viel zu tun habe, weil mich dieses Sammelding einfach ja immer sowas von triggert. So also
1: sag mir so, ja, da gibt es sechs verschiedene und dann sag ich, yo, dann möchte ich alle haben. Ich meine, Ninjago ist ja auch meistens nicht so wahnsinnig teuer und dann kannst du halt ein paar Dot machen.
0: Ja, bei manchen Sachen lohnt sich das, bei sowas wie Zanes Titan Mac, obwohl der hat viel ähm, Sand Blue, das wäre wiederum schön. Naja. Ähm, Weiß kannst du auch immer
1: gebrauchen. also das.
0: Ja, aber nicht nicht unbedingt alle Teile, die da drin sind. also. Naja, also Und man muss auch, nicht, das Ding ist, Part-Out macht nur dann Sinn, wenn ich auch wirklich Zeit habe, was zu bauen. Ansonsten ist das einfach nur für die Füße.
1: Du hast doch eine riesengroße Sammlerbox. Gibst du einfach die Einzelteile rein und fertig.
0: Ja, aber habe ich immer noch keine Zeit zu bauen. Dann habe ich eine Sammlerbox voll mit Teilen.
1: Ja, die hast du noch eh, eh schon. Also macht das keinen Unterschied. Ja. Gehen wir zu Lego Technik 2021 rüber.
0: Genau, da haben wir auch einen eigenen Artikel zugeschrieben, dann äh, haben wir da nämlich auch ein bisschen bessere Bilder drin. Ähm, weil die jetzt äh, ja äh, teilweise, ah äh, nee, die haben offiziell vorgestellt eigentlich nicht, ähm, aber halt teilweise noch weitere Bilder von diesem Händler veröffentlicht wurden. Wir haben da den Kompaktlader, die 42116. Das ist, glaube ich, so das Highlight der Serie für viele schon. Weil das den halt wieder ich, so ein. Den finde sogar ich gut. Ja, der hat, ist so ein kleines 10-Euro-Set ähm, und hat so ein, äh, ja, so ein Radlader-Ding, kann halt die Schaufel bewegen durch so eine Hand-of-God-Steuerung, richtig cool. Hat dafür keine Lenkung, aber gut, man kann nicht alles haben, ähm, aber das ist richtig cool. Für so ein 10-Euro-Set auf jeden Fall mega mit Prinsel. Ja. Also es wieder erinnert mich halt an den äh, hier den Dings äh, den grünen Träger wie hieß denn der? Klaas, hieß der Glas? Mhm.
1: Ja, das nee. nächste wäre ein Rennflugzeug. ist ein 2-in-1-Modell, ne, wovon wir das äh, ähm, zweite Modell jetzt noch nicht gesehen haben. Also ich zumindest nicht. Hast du es schon gesehen?
0: Ja, das, das zweite ist so ein anderes Flugzeug.
1: Warum habe ich den Artikel denn nicht dazu?
0: Dann musst du den, der müsste irgendwo weiter hinten in den Tabs bei dir sein, falls du die alle schon aufgemacht hast. Irgendwo da, das
1: kommen. sind die ersten Sets. Da, und genau. die B-Modelle. Übrigens,
0: den, den hier den äh, den Radlader kann man umbauen in so ein Buggy, würde ich das mal nennen.
1: Ich hätte es jetzt das einen Truck genannt. Also kann so ein man umbauen in ein aber. Jet. Oh, ja, stimmt. Ja, dann haben genau. wir ähm, den Monster Jam Grave Gravedigger,
0: Genau, aber da, da haben wir schon mal drüber geredet, da haben wir immer noch keine Bilder zu, deshalb bleibt da einfach bei, die gibt es noch nicht. Bei den McLaren haben wir eben geredet.
1: Bei Monster Jam Max D haben wir, oh, haben wir dasselbe. Also es das sind genau. zwei Jeeps. Ja,
0: ja so, so Monster C Autos, Monster Truck. Genau. Genau, als, als nächstes Neues haben wir noch den Geländewagen, die 42124. Das bisher kleinste Set mit Control Plus Unterstützung. Ähm, und davon erhoffe ich mir ja ein bisschen was. Ja, viel Spaß. Okay, gut. Da.
1: <lacht> da. Ich, wirklich, ich bin so deprimiert, seitdem ich dieses eine äh, Set hatte. Das war so, so tragisch für mich. Äh, den den ähm, Stuntracer oder so, wie der hieß, mit den Ketten...
0: Also dem, ach, bei Technik, da äh, warst du. Ich dachte jetzt, also, ein einziges Technikset,
1: was ich nach, äh, in, äh, nach Abschluss meiner Dark Ages gekauft habe, was mich so enttäuscht hat.
0: Also, ich hoffe halt einfach, also, ich, mir selber, mich wird selber nicht so interessieren, aber die, oder ein Kritikpunkt, den ich immer wieder gelesen habe zu den bestehenden Control-Plus-Sets, ist halt, die sind halt langsam. Selbst der 4x4-Crawler war halt langsam. Der Bagger war sowieso natürlich langsam. Hier, der ist halt so schlank und klein gebaut, dass ich irgendwie hoffe, dass sie das Ding so cool gebaut haben, dass der halt auch wirklich schnell ist, weil auf dem Cover sieht der mal schnell aus, aber auf dem Cover kann man das immer so darstellen, als würde der flitzen wie der Wahnsinnige da, aber so ist es halt nachher vielleicht gar nicht. Aber das Batman-Ding,
1: ähm, das hatte doch auch Control Plus, das war doch flitzig.
0: Das hat er doch nicht Control Plus. Das war doch noch eins der letzten mit dem anderen, oder? Ach,
1: echt? Ich dachte, das wäre ja. das erste mit Control Plus gewesen.
0: Nee, das Batman ist äh, die eingestellte Technik, wo noch eine extra Fernsteuerung dabei war.
1: Ah, oh, bitte. Ja, gut, ich, ich habe ja keine Ahnung von Sollen wir über einen Jeep Wrangler sprechen noch? Hast du den erwähnt?
0: Die, die, da haben wir überall schon mal drüber gesprochen, bei irgendwann. Okay. Aber den hat doch den Ferrari, der, da können wir noch drüber sprechen. Weil der ist ja auch jetzt vorgestellt worden. Den können wir dann auch wenn wir jetzt schon mal über Technik quatschen.
1: Ja, das ist aber ein äh, krasses 18 Plus-Set.
0: Richtig, der Ferrari äh, Lego Technik, Ferrari 42125, ähm, also nein, Lego Technik 42125, Ferrari 488 GTE. So heißt das gute Ding. Beziehungsweise eigentlich 488 GTE AF Cors Hashtag 51. Ja. Whatever. Das
1: steht für das äh, Rennteam.
0: Dann. Glückwunsch und, an und die den Team AF-Course, Hashtag 51.
1: Nee, Hashtag 51 ist die better. Nummer 51, ist die Rennnummer.
0: Aha. Na gut. Ja, du, also du bist ja hier unser Mr. Auto. Wenn einer von uns beiden Mr. Auto ist, dann du. <lacht> ähm, ja, den haben sie gestern in einem recht großen Presse-Event, also Event nicht, also in der Pressemitteilung, aufmerksamkeitswirksam vorgestellt. Mhm ist so ein bisschen das Pendant zum Porsche, den es aktuell gibt. Der kleine Porsche. Ja. Also für 150, nur dass der hier jetzt laut Pressemitteilung 100, wie war 180 Euro kosten soll. Ein paar mehr Teile hat.
1: Also in Amerika ist er schon im Store gelistet mit 169,99 Dollar. Ähm, Richtig. Ist wieder, wieder so eine Preisdifferenz, Umrechnungswechselkurs und so. Was mich wundert,
0: bei anderen Sets hatten wir es aktuell so, dass eigentlich us dollar über den Euro-Preisen liegen.
1: Ja, aber Und Amerika macht das über die Zahlen mit, glaube ich.
0: Kann ja sein, aber also generell hatten wir es halt oft die us dollarpreise lagen über den euro ja. Hier ist es jetzt in, in, in USA ist der für 170 Dollar gelistet, in der Pressemitteilung stand 180 Euro. Das könnte sich aber zum Beispiel auch auf Frankreich beziehen, wo Frankreich halt immer ein bisschen teurer ist Stimmt. Ja. als Deutschland. Und dann ist er, kostet er vielleicht hier das Gleiche oder auch weniger. Ich weiß es nicht. Solange er nicht im Store gelistet ist, würde ich den Preis mal noch ähm, mit Vorsicht betrachten.
1: Mit Vorsicht genießen. Ja. Das ist lecker schon. Ja, ist halt ein ähm, Langstreckenrennfahrzeug, äh, ähm, deutlich kleiner als zum Beispiel äh, der äh, Lamborghini Sian ähm, mhm. und äh, hat halt ein, ein, ähm, die, die aktuellste Version ähm, des Langstreckenfahrzeugs von Ferrari ähm, Gibt auch eine Straßenversion, ähm, den 488 GTB, der, obwohl da streite ich mich ja gerade mit Oliver drum, weil was dann tatsächlich die ähm, Original-Straßenzulassung äh, von dem Fahrzeug ist.
0: Ähm, also, wa was man ja sagen muss, was, äh, wo ich auch schon einiges drauf verwettet hatte, als ich den Beitrag online gestellt habe, war halt die Tatsache, okay, die Leute werden sich über die Sticker aufregen. Das mhm. ist halt ähm, erwartbar bei so einem Set, weil es besteht halt, also vieles der Optik von außen besteht halt aus Stickern. Das Ding ist, ohne jetzt Sticker generell bei Lego verteidigen zu wollen, ich finde die an vielen Stellen immer noch scheiße, vor allem hier beim Ferrari-Logo, finde ich, hätte das nicht sein müssen. Aber das Ding ist ja zugekleistert mit Werbung und Sponsoren. Das ist ja nun mal beim Original auch so. Ja. Der ist von außen bestickert, das heißt dann nur fancier foliert mit den Sponsorenlogos. Und dass man die Chance hat, die hier wegzulassen, finde ich tatsächlich einfach mal positiv an der Stelle. Wenn das alles bedruckt wäre, fände ich das scheiße, weil gerade die ganze Werbung würde ich da einfach nicht drauf machen. Ich weiß, der soll so aussehen, aber...
1: Ja, aber das Ding ist halt, wenn du die Sticker weglässt, was ist das dann noch für ein Fahrzeug? Weil du kannst aus... So wie der jetzt da steht, kannst du kein Serienfahrzeug draus machen. Der hat eine ganz andere Aerodynamik, der hat eine andere Heckpartie, der Diffusor vorne ist anders, der Heckdiffusor ist anders. Das, das funktioniert einfach nicht. Du, du machst keinen du machst nicht das, den 488 GTB daraus oder auch ein anderes Modell nicht. Es ist halt dieses Rennfahrzeug und Uh, um, AF F Course uh, oder Corse uh, läuft halt über diesen uh, uh, diese Sponsoren und das ist genau dieses Rennfahrzeug. Uh, ich finde die, die man kann sich über vieles beschweren, aber in dem Fall gehören die Sticker uh, auch in ihrer Vielzahl vielleicht natürlich ein bisschen kritisiert, aber an und für sich. Es ist genau so. Es ist gut. Also, also die, die Sticker machen das Fahrzeug zu dem, was es ist.
0: Ich hätte mir die Ferrari-Logos und die Scheinwerfer entweder anders umgesetzt, also die Ferrari-Logos gedruckt, die Scheinwerfer entweder anders umgesetzt oder gedruckt gewünscht. Beim Rest bin ich mit den Stickern völlig okay, ehrlich gesagt, weil Uh, ja, man kann sie dann halt weglassen. Also mir wäre es zum Beispiel völlig egal, wenn das dann nicht das richtige Fahrzeug ist. Das könnte mir nichts egaler sein. Das steht dann einfach halt ohne im Regal. Aber wird es bei mir halt eh nicht, weil Lego ich, Aber ich
1: so. glaube, dann kaufst du es halt
0: aber auch nicht. Also die, ja, kann ja sein. Die, die. Es ist ich also das schwer, genau schwer diesen, für mich, das diesen, zu beurteilen. Diesen
1: 51er-Wagen äh, ähm, haben, der halt die, äh, die, die ähm, Le Mans-Rennen gefahren ist und so weiter, der äh, die, die ähm, Daytona gefahren ist und sowas. Das ist halt das Langstreckenfahrzeug, das 24 stunden äh, Stundenrennen fährt. Und wenn ich dieses Fahrzeug haben will, will ich das doch mit der Verbundenheit zu dem 24-Stunden-Rennen haben und nicht will ich äh, zufällig einen blanken 488 GTE, den es halt nie auf der Welt sonst gibt. Alternativ ähm, bauen will. Das, das ja. kann ich mir nicht. Also das ist, das, das, das würde das nicht in meinen Kopf ja. reingehen. Aber ist, ist dann auch nicht,
0: also wenn das Original bestickert ist, kann der dann nicht auch bestickert sein? Was? Ja, das Original ist ja auch bestickert, da sind ja auch Aufkleber drauf. Warum soll da nicht das Lego-Modell auch bestickert sein? Also, ich verstehe ja die Kritik. Also, es geht ja darum, dass viele Leute sich über Sticker beschweren. Ach so, ja. Ja, jetzt, bei dem okay.
1: Ding. ja vielleicht hätten sie sich lieber weniger Einzelsticker und größere Sticker mit größeren, für größere Teile gewünscht oder so, oder eine komplette Folierung <lacht>
0: Also, ich weiß halt nicht. Das Ding ist halt, die, die Lego-Technik-Panels, die waren schon immer mit Aufklebern, äh, oder so, zumindest alle, die ich kenne, waren immer mit Aufklebern mhm. versehen und nicht bedruckt. Deshalb ist das halt einfach so. Ähm, ja, man kann sich darüber beschweren, man kann doch immer wieder die gleichen Gags machen. Haha, witzig, da klebt man ja mehr, als dass man baut und so. Stimmt auch alles. Aber Irgendwann muss man auch, glaube ich, einfach mal einsehen, das ist halt so bei Lego-Technik oder auch bei vielen anderen Lego-Sets. Das wird auch bei allen anderen Lego-Sets nicht einfach weggehen, nur weil man es Kacke findet. Das ist jetzt einfach da.
1: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das halt wirklich immer was mit der Vorlage zu tun hat. Also so, die bei bei Baggern oder sowas, also wir haben ja noch diesen ähm, ein, äh, 42 1 2 1 hydraulik der dann kommen wird. Ähm, da gibt's ja auch ein reales Vorbild. Und auch da werden irgendwo bei dem realen Vorbild, also davon haben wir ja noch kein, ähm, kein ähm, Bild, aber ähm, bei dem Set wird's wahrscheinlich sich an irgendwas äh, messen und dann gibt es, weil es vielleicht keine Markenfirmierung äh, äh, gibt, aber irgendwelche Fake-Aufkleber. Mhm. Also, dass es dann ähm, Bagaro oder so draufkommt. Und ich glaube, es, es gibt keine Fahrzeuge heutzutage mehr äh, ohne Aufkleber, wenn die an irgendwelchen Rennen teilnehmen. Das gibt es nicht. Ja. Und dann ist es auch richtig, dass die Aufkleber auch ähm, bei, dem, bei dem Modell vorkommen, mein Gott. Es schießt mich, ja. wenn ihr also ich dagegen seid.
0: Ich bin einfach der, also ich glaube, wir sind einfach auch die Falschen dafür, weil wir nicht genug lego technik fans sind. Ähm, in den Kommentaren ging es auf jeden Fall heiß her. 187 Kommentare wurden geschrieben zu der Vorstellung von diesem Fahrzeug. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal Steuerung f auf der Seite nach Sticker oder Aufkleber mache, Sticker kommt 73 Mal vor äh, und Aufkleber kommt 68 Mal vor und das ist, liegt nicht an meinem Beitrag, sondern an den Kommentaren darüber. Ihr könnt euch ausrechnen, wie viel äh, und über was da diskutiert wurde. Ähm, ja, viel Spaß beim Lesen. Ich kann mit dem Auto generell nichts anfangen. Mich das aber auch die Sticker nicht. Ich finde, es gibt andere Punkte, wo man das besser kritisiert oder wo man das mehr kritisieren kann und sollte als hier. Das Nächste, was wir allerdings noch haben an neuen Sets, ähm, das sind für mich echte kleine Highlights, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Als ich gelesen habe, dass das kommen soll und es noch keine Bilder gab, habe ich gedacht, ist mir völlig egal, interessiert mich nicht. Und jetzt sind die Bilder da und ich denke, wow, ich rede vom Lego, ja, wie sagt man, Botanical Collection heißt es jetzt offiziell, 10280 Blumenstrauß und 10281 Bonsai Baum. Und es gibt zwar nur sehr niedrig aufgelöste Bilder bisher aus so einem polnischen Shop, aber boy, oh boy, haben die da coole Bautechniken in diesen Blumenstrauß eingebaut. Das ist ja herzallerliebst. Wie findest du die?
1: Ähm, ich finde es schön gestaltet. Ähm, ich, ich mag den Stil von Blumenstrauß nicht. Das ist halt wirklich genau das, was meine Mutter ähm, in ihrem Wintergarten hängen hat. Ist nicht mein <lacht> Stil. Ich hätte es ein bisschen farbenfroher, schöner gefunden. Aber ich finde tatsächlich ähm, mit dem, was du sagst, dieser Stil ist der Hammer. Ist also, wirklich beeindruckend, aber.
0: Dass sie da zum Beispiel die Flügel vom Pteranodon genommen haben, um da einfach so Blätter rauszumachen. Wow. Oder Motorhauben sind da, glaube ich, verbaut, um irgendwie Rosenblätter zu machen. Ähm, Jonas hatte, glaube ich, ein paar neue Teile auch schon rausgesucht. Muss ich mal gerade schauen. Äh, neue Teile im bonsai sind Bright Pink Frösche als Blätter und braune Dubeck-Zügel, genau, um diese Ranken daher zu machen. Mhm. Und beim Blumenstrauß sind es grüne Pteranodon-Flügel. Also die sind nicht neu, aber halt außerhalb vom Dino-Thema. Äh, dunkelgrüne 32er Technikachsen und Technikverbinder als Stängel, dunkelgrüne Surfbretter als Blätter und Light-Nougat-Elemente für die Rosenblätter. Die scheinen dann ganz neu zu sein, diese Light-Nougat-Elemente. Mhm. Wenn ich es richtig sehe. Ähm, was ich halt witzig finde, ist, ich habe jetzt schon von so vielen Leuten diesen Gag gehört. So, meine Frau sagt immer, ich bringe zu wenig Blumen mit. Dann bringe ich doch mal den mit. Und so häufig, wie ich den Gag gehört habe, und wenn man das mal hochskaliert, verkauft Lego allein in Deutschland bestimmt <lacht> 1000 Blumensträuße, nur wegen Männern, die das als Gag ihrer Frau mitbringen und so sagen: Du sagst mal, ich kaufe immer nur Lego, aber heute habe ich dir auch mal Blumen mitgebracht. <lacht> Falls ihr das auch äh, vorhattet, seid ihr jetzt hiermit ertappt. Äh, und ich mache genau das Gleiche.
1: Ja, ich nicht. Ähm. Stattdessen würde ich mir tatsächlich immer noch überlegen, ob ich mir den Bonsai-Tree äh, hole. Ähm, entweder ähm, um den ähm, als Kirschbäumchen ähm, äh, zu bauen oder als äh, normalen Bonsai-Baum.
0: Ja, ähm, gefällt mir auch sehr gut. Ist toll gestaltet. Ähm, also mit, dieser, mit diesen neuen Sets machen sie alles richtig. Vor allem, weil die haben halt einmal 756 und einmal 878 Teile. Zwar viel Kleinteile, aber die kommen für jeweils 50 Euro und die sollen in den freien Handel. Sprich, die werden auch reduziert. Ihr könnt dann also wirklich für relativ kleines Geld diese Dinger mitnehmen und ähm, habt damit ein echt cooles Hinstellerchen irgendwie. Und das bringt irgendwie Plastikblumen, die ja irgendwie sehr out sind eigentlich. Nochmal zurück. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich stelle mir diesen Blumenstrauß, den werde ich zu Hause irgendwie in die Deko unterbringen. Den finde ich so witzig. Ja, du bist ja auch gerade so das
1: Dekomäuschen.
0: Ja, ja. habe ich ja gesagt. Das Aber das ist... Das passt, halt, passt halt da
1: wirklich dazu. Zu, zu deinem neuen Hobby. Ja, ich bin das ist
0: kein neues Hobby. Ich habe nur mal ein paar bisschen Deko jetzt im Haus. Ja, gegangen. beziehungsweise Das meiste hat sogar meine Freundin gemacht. Aber egal.
1: Was man, was immer, wie auf einmal, auf einmal du dann noch zurückruderst. Ich bin doch kein Dekomäuschen.
0: Ja, doch, aber das ist halt nicht ein Hobby. Also ein Hobby ist was anderes, finde ich. Ah, egal. Lass uns noch über den Lego Store Flyer sprechen vom Dezember. Das ist nämlich, ähm, ja, ein kleines Update zu dem Thema, über das wir schon mal gesprochen haben. Nämlich haben wir jetzt unter anderem endlich die Termine für den für die Eislaufbahn, die noch als Gratisbelage kommen soll und äh, die sonstigen Infos dazu. Wir haben den Flyer zwar nur wieder aus den USA, aber vermutlich sind die Aktionen in Deutschland ziemlich identisch. Mhm. Die Eislaufbahn Lego 40416 gibt es vom 1. bis 24. September oder natürlich solange der Vorrat reicht, ab 150 Euro Einkaufswert. Sprich, Lego bleibt bei diesen echt happigen 150 Euro. Ähm, ja, müsst ihr halt mal schauen, was ihr da noch findet, so kurz vor Weihnachten, wofür man noch so viel Geld ausgeben kann, wenn ihr das haben wollt. Oder aber ihr weicht halt eben auf Ebay aus, ähm, wenn es da noch äh, genug geben sollte. Also nachdem die Aktion gestartet ist natürlich. Da kriegt man das dann vielleicht so für 20, 30 Euro, denke ich mal. Mhm. Äh, dann soll es vom 1. bis 15. Dezember das Lego VIP Holiday Gift Set ab 40 Euro Einkaufswert geben. Das ist so ja, es gibt eine Weihnachtskarte, eine Geschenktüte, Geschenkband, weihnachtliche Aufkleber und so, aber in diesem neuen aktuellen Lego-Weihnachtsdesign, scheint zumindest so. Das finde ich ganz schick, ja. dieses neue Design, was sie da gemacht haben. Und in den Lego-Stores gibt es vom 14. bis 24. Dezember hier diese Lokomotive als Polybag noch mal. aber die gibt es auch gerade eigentlich bei allen möglichen Händlern. Also die ist nicht exklusiv im Lego-Store. Deshalb, wer keine Lust hat, bei der Pandemie extra ins Store zu fahren, muss das nicht. Mhm. genau Ansonsten ist der Storekalender recht unspektakulär. In Deutschland wird es wie immer keine VIP-Sweepstakes geben, die da erwähnt sind. Die gibt es halt aus rechtlichen Gründen hier nicht. Das mhm. ist ganz gut. Oder das ist halt einfach so Punkt. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Der deutsche Lego-Store-Flyer kommt irgendwann Anfang Dezember und enthält Nix, schätze ich mal. Also wie immer keinerlei Infos, weil das die in Deutschland einfach nicht mehr haben.
1: Ich finde ganz interessant, dass sie da noch auf vier neue Stores in äh, Amerika hinweisen, in dem äh, Store-Flyer. Ähm, ist auch äh, ja nicht ähm, alltäglich, dass neue Stores eröffnen. Von daher ähm, auch noch ein Stimmt. kleiner Mini-Hint. Ja,
0: also wer gerade in den USA ist äh, und dahin möchte, der kann sich das ja mal angucken.
1: Ja, es kann ja sein, dass man Familie hat, die man vielleicht über Weihnachten besucht, so mit einer, ähm, äh, wenn es wirklich enge Familie ist und sowas. Und man ist dann da in der Gegend, gerade irgendwo in Texas oder. Ja.
0: So. Und damit sind wir beim letzten großen Thema für den heutigen Tag und vermutlich beim interessantesten Thema für diese Woche.
1: Ja, auf jeden Fall immer noch hui. Also so, so spannend, ich dass man nicht genug weiß. Man weiß jetzt, aber man weiß nicht.
0: Ja, also es geht um, es dreht sich um Folgendes: äh, Seit einiger Zeit schwirrt sowohl eine Setnummer als auch ein Preis für ein neues Lego Modular Building durch das Netz. Die Setnummer ist die 10278 und das wird das Modular Building für das Jahr 2021 werden. Ist ja klar. Kommt immer Anfang Januar raus, das Modular Building. Eigentlich immer pünktlich um, also letztes Jahr war es pünktlich um Mitternacht. Ich weiß noch, letztes Jahr, wie mein Silvester aussah, wo man noch mit Leuten feiern konnte, war. Die Leute standen da und haben so gesagt so, ja, wir wollen ein frohes Neues wünschen. Da war ich so, ja, Sekunde kurz, ich muss kurz hier eine, ein Update am Handy am Blog machen und danach kann ich ein frohes neues Jahr wünschen, weil gerade ist der Verkauf gestartet. <lacht> Ja, das nennt man Engagement. Ähm, ja. Ja, also äh, dieses,
1: das Set äh, ähm, wird mit einem äh, Preis von 19,9 äh, Dollar 99 momentan gehandelt. Äh, voraussichtlich äh, werden wir dabei 189 oder 179 äh, Euro landen.
0: Genau, also das schätze ich mal, wird eines dieser Sets sein, die in den USA teurer sind als in Deutschland. Ähm, das heißt, wir sind vermutlich bei so einem Preis, wie es zuletzt die Eckgarage war. Glaube ich, die war doch auch 179,99, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, was auch die Datenbank von Brickset bestätigt und was auch eigentlich eindeutig und klar ist, es wird ein, ähm, ein ein Teil der 18-Plus-Serie. Das heißt, da wird dann vermutlich irgendwas draufstehen wie Lego Modular Buildings oder Modular Building Collection oder so. Ähm, die haben ja bisher alles Collection genannt, deshalb heißt es bestimmt Modular Building Collection. Ähm, und ja, das, das wissen wir von, von Brickset und anderen vertrauenswürdigen Leaks bisher, ähm, die halt nur Infos, aber keine, keine Bilder oder keine Details geleakt haben. Wenn man jetzt mal von so einem klassischen Modular Building-Teilepreis ausgeht, der lag letztes Jahr bei 6,4 Cent, dann ähm, landet man, wenn man von den 199 Dollar ausgeht, bei rund 3000 Teilen. Ähm, wenn es billiger ist, ähm, könnte es vielleicht auch ein bisschen weniger sein, aber ich schätze mal, um die 3000 Teile ist realistisch. Das heißt, das Ding ist entweder deutlich detaillierter oder höher als die letzten Modular Buildings, weil es wird nicht größere Grundfläche haben, weil für 32 mal 48 Noppen ähm, wird's, also da, da reichen die Teile und der Preis nicht aus, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und dann bekommt man genau, das, das waren die Fakten, und aber was man dann bekommt, das hat Lego mal wieder in äh, einer diesmal aber neuen Art und Weise sich selbst gespoilert. Das fand ich sehr witzig. Also auch immer ein bisschen traurig für Lego, aber auch immer ein bisschen witzig. Soll ich einfach erzählen oder?
1: Ja, also, also, okay. Willst du erstmal von dem Teaser-Video noch erzählen?
0: Was Lego da. Was also Lego ein Teaser-Video. Also im Prinzip macht Lego ein Teaser für ein Black Friday Streaming-Event. Ähm, und schreibt da rein als Titel, ähm, das soll äh, am, am 27. November stattfinden, um 15 Uhr GMT. Äh, das ist es dann... Was ist das dann 16 Uhr bei uns oder ist es 15 Uhr? Ich glaube, 16 Uhr bei uns, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, auch 16 Uhr.
0: Auf jeden Fall soll das da stattfinden. Und im Titel steht, ich mache es gerade noch mal auf, ähm, Black Friday Lego Showcase 2020, Lego Colosseum, Exclusive 2021, Lego Set Reveal and much more. Ähm, wir wissen, dass Lego an ähm, diesem Tag, also was Exklusives vorstellen will und was offen ist an Sets, die wir nicht kennen und die Anfang des Jahres kommen sollen, ist ähm, Ninjago City Gardens und das Modular Building. Ja, und bei YouTube kann man ja, damit ein Video gut auffindbar ist und damit der YouTube Algorithmus das, das zuordnen kann, sogenannte Tags hinterlegen, also Schlagworte. Ähm, das mache ich auch, wenn ich dann mal alle Jubeljahre ein YouTube-Video hochlade, dann schreibe ich da sowas auch rein. Und das Ding ist, die stehen jetzt nicht auf der, also direkt unter dem YouTube-Video steht da nicht Tags Doppelpunkt oder also sind die aufgelistet, aber die sind trotzdem frei einsehbar im Quelltext. Und es gibt Tools, die einem das rausfinden. Das gehört so zur so klassischen, äh, wenn man irgendwie ein YouTube-Video analysieren möchte, dann kann man da halt einfach nachgucken, was da für Tags hinterlegt sind. Mhm. Und unter anderem äh, hat da Lego zum jetzigen Zeitpunkt als letzten Tag von einer ganzen langen Liste Lego Modular Build hinterlegt. Aber gestern Abend stand nach dem Lego Modular Bild noch Lego Police Station. Ganz ehrlich, wenn das, einfach, wenn das einfach nur da gestanden hätte, auch bis heute, dann hätte ich das gesehen und hätte gedacht, naja, das könnte ein Hinweis sein. Oder aber das ist einfach nur, weil, das, weil du machst diese Tags, ganz ehrlich, damit spammt man auch schon mal. Da schreibt man Dinge rein, damit man besser gefunden wird bei YouTube. Da kann man auch Quatsch reinschreiben. Und da hätte ich einfach gedacht, da hat irgendeine Agentur das reingeschrieben, so nach dem Motto, ja, die Leute suchen viel danach oder so. Aber nachdem das dann Leute bei Instagram gepostet hatten, wurde das dann ganz, ganz schleunigst wieder da rausgelöscht. Und das war für mich eigentlich dann der Punkt, wo klar war, okay, die bringen halt als neues Motto eine Polizeistation raus.
1: Ja. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Du hast, du hast da wieder was Lebendes auf dem, auf dem ja, Stammtisch. Ja. Leute machen mittlerweile den 48. Stempel bei Cat Content in ihr Bingo-Spiel.
1: <lacht> Diese Katze ist einfach bekloppt. Das ist, ja. Man kann da nichts machen, tut mir leid. Ähm, also
0: ich bin, bin ja begeistert, dass Lego es mal wieder selbst geschafft hat, sich ein bisschen zu leaken und die Tatsache, dass, ähm, also sagen wir mal so, es, Lego, wenn das Freitag vorgestellt wird, am Black Friday, das ist in zwei Tagen, dann haben LEGO Fanmedien die Info auch jetzt schon bekommen. Also die haben dann alle Infos. Wenn die diese Infos dann haben, heißt das, die dürfen jetzt dann auch nicht darüber berichten, dass das kommt, weil die wissen das ja schon. Und kein offizielles Fanmedium hat dazu was gepostet und fast alle inoffiziellen Fanmedien haben dazu was gepostet. Also wir, Promobrix und so ein paar Holländer und noch irgendjemand in China. Das spricht schon ziemlich dafür, dass das stimmen könnte.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber es wird sich bestimmt wieder irgendeiner beschweren, dass äh, Menschen clever genug sind, das Internet zu benutzen.
0: Ich denke auch.
1: Ähm, was ich ganz interessant finde, ist es ja dieser ähm, Livestream geplant ähm, ja, tatsächlich ist es äh, am 27. November um 16 Uhr, also in 46 Stunden, ähm, äh, 47 Stunden, 48 Stunden, äh, auf jeden Fall in knapp zwei Tagen. Mhm. Ähm, und da sind ähm, mehrere ähm, Kanäle mit genannt noch, ähm, die ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, zwei davon sind ähm Lego tube Oder äh, eine okay. ist Lego-Tuberin, eine ist ähm, ähm Amy DD ist Maker of Things, also die macht alles Mögliche. Äh, 3D und ähm äh, baut irgendwelche Sachen an äh, Kostüme und macht Props und alles Mögliche, äh, baut Lichtschwerter und sowas. Ähm, dann haben wir Overly Sarcastic Productions, ähm, die halt overly sarkastik Videos machen. Okay, ja. Und wir haben Simone Giertz. Ich weiß nicht, ob die der Name was sagt. Nein. Simone Giertz, ähm, Nein. die hat ähm, den weltweit ersten ähm, Tesla-Pickup-Truck gebaut. Die hat sich also einen nagelneuen Tesla gekauft und hat den zum Pickup umgebaut. Das ist jetzt über ein Jahr her. Truckler heißt der. Okay. Ist wirklich damit super berühmt geworden. Hat auch über äh, zwei Millionen Abonnenten. Ähm, unfassbar cooles Projekt gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die mit Lego zu tun hat, aber sie ist halt technikaffin bis zum Umfallen. Ähm, vielleicht ist sie dann für Lego Technik zuständig in diesem Livestream. Ich weiß es nicht, aber ich finde es super interessant, ganz ganz tolle äh, Leute. Also ähm, zumindest äh, ähm, ADD war mir bekannt, ganz kleiner Kanal mit äh, nur 4000 Abonnenten, ähm, aber super interessant. Overly sarcastic Productions kennt man kennen viele Nerds bestimmt, hat auch fast anderthalb Millionen Abonnenten und ähm, Simone Geertz, ähm halt auch. Unfassbar interessant. Das ist in Schweden übrigens.
0: Okay. Ja, interessant, wer da so alles zu Gast ist. Ja. Ich, ich habe gerade eine Pressemitteilung von Amazon unter sich bekommen. Ähm, jetzt, ja, äh, ist jetzt ganz offiziell in der Nacht von heute auf morgen. Also um Mitternacht startet quasi ähm, der Black Friday. Und deine Katze ist wirklich einfach nur wahnsinnig, Rick.
1: Ich kann nichts sagen.
0: Ja, ich sehe das gerade zum ersten Mal.
1: Unsere ja, Katzen haben sich nie
0: für Monitore interessiert, ehrlich gesagt.
1: Das Ding ist halt, die, sie putzt halt eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, sie will das Dokument weiter scrollen.
0: Vielleicht, ja. Ja, auch spannend. Naja, wenn du da immer so drauf guckst, dann wird das wohl spannend sein müssen. Wie auch immer. <lacht>
1: Ich muss das gerade ganz kurz mal. Wenigstens hast du sie gesehen und ähm, die, die Leute können jetzt dir wenigstens glauben.
0: Ja. Ja, du, also eine Polizeistation. Da muss man ja auch, also als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich dann auch gedacht, also eine Polizeistation im Jahr 2020 rauszubringen. Mutig. Also es ist ein bisschen mutig, aber ich verstehe es, weil ich sage halt auch, okay, da steckt halt lange Produktentwicklung drin, die planst du halt nicht von heute auf morgen, ähm, die dann zu verschieben ist vielleicht aufwendig, man kann das ja machen. Das wird sicherlich keine hochtechnisierte, moderne Polizeistation sein, sondern irgendwas Vintage-mäßiges äh, mit irgendeiner witzigen Geschichte dahinter. Ähm, und ja, da könnte man halt denken, das ist ja noch okay. Aber dann auch noch zu sagen, ich weiß, dass der Black Friday nichts mit der Black Community zu tun hat. Das ist ja völlig unabhängig voneinander, aber trotzdem wird es Leute geben, die diesen Zusammenhang herstellen und dann zu sagen, naja, wir stellen das auch noch am Black Friday vor, wo man vor zwei Monaten oder ich weiß nicht genau, wann es war, Lego noch gesagt hat, ja, wir stellen jegliches Marketing für alle Polizeiprodukte ein und dann jetzt zu sagen, jo, übrigens, wir machen die größte Polizeistation, die Lego je gemacht hat und wir stellen die am Black Friday vor in dem Jahr, wo halt Polizeigewalt ein Thema so sehr war wie noch nie. Ich weiß nicht, ob das nicht hätte anders auch, also ob nicht anders eine bessere Idee gewesen wäre. Aber Einfach einen Tag danach oder davor.
1: Aber sind wir da vielleicht schon wieder zu oversensibel und
0: gut ich, ich bin da gar nicht sensibel. Mich interessiert das überhaupt nicht. Verstehst du? Also das ist für mhm. mich kein Problem. Aber ich denke immer bei Lego, da muss da sicher jemand was dabei denken und überlegen. Und dass da dann niemand auf die Idee kommt und so denkt, na ja, wir wissen, im Jahr 2020 könnten Leute darauf empfindlich reagieren, lass uns das doch um den Tag verschieben. Da denke ich immer, also mir könnte das nicht egaler sein, dass mhm. Lego das jetzt vorstellt. Ich finde das auch nicht unsensibel, weil der Black Friday traditionell nichts mit der Black Community zu tun hat. Wenn sie jetzt sagen würden, hey, wir nehmen jetzt hier den ähm, keine Ahnung, den Nationalfeiertag äh, weiß ich nicht, irgendwas, was irgendwie eine ne wichtige Bedeutung hätte oder so, wo, was für die Black-Community. Hätte ich gesagt, dann wäre es irgendwie Quatsch. Der Black Friday ist ein reiner ein reiner Shopping-Termin. Deshalb teilen die sich halt nur den Namen. Aber, also halt das, das Schwarz, sag ich mal. Es ist halt einfach ja, ich weiß nicht. Ich sehe da kein großes Problem drin. Das Ding ist, die die Diskussionen nicht, sind halt auch schon losgegangen bei uns in den Kommentaren ähm, aber, genau über das Thema.
1: Aber glaubst du nicht, dass das Lego, ähm, also jetzt so die Lego-Mitarbeiter so in ihrer schönen, bunten Bastelwelt äh, sitzen und nicht den ganzen Tag über sowas nachdenken?
0: Die Designer auf jeden Fall, aber das Marketing-Team, das, also das marketing sitzt in null bunter Welt. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das sind einfach nur Marketing-Leute.
1: Ja, also... Ja, ich will nicht wieder ein Fass aufmachen. Ja. Meine, meine Erfahrungen mit dem Marketing-Lego-Team waren definitiv nicht so spaßig wie die zum Beispiel von Disney oder Apple. Die sind ja. lustiger. Lockerer. Mal schauen. Also, was es bestimmt geben <lacht> wird. Was? Nee, schon gut. Alles gut, vergiss es.
0: Okay. Gut. Also, ich bin, ich bin gespannt, was Lego macht. Ich freue mich, ähm, freu mich auf, das, auf das Modular Building, wenn es vorgestellt wird. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es eine Polizeiwache wird. Ähm, weil sonst hätten sie diesen Fehler nicht korrigiert, wenn es denn ein Fehler hätte gewesen sein sollen. Dann hätten sie darauf einfach nicht reagiert. Ähm, ja. Quasi Bestätigung durch Dementi, könnte man es ja fast schon äh. nennen. Ähm, und mehr erfahrt ihr dann am Freitag, schätze ich mal, bei uns im Blog um 16 Uhr.
1: Oder im nächsten Podcast auch zusätzlich.
0: Genau, dann bequatschen wir dann, wie schön das dann ist. Oder auch nicht.
1: Ja. Gab es schon mal ein nicht schönes Modular?
0: Na, es gab welche, die mehr kritisiert wurden, es gab welche, die weniger kritisiert es ist, wurden. Es gab, oder sagen wir, so, fast oder alle werden am Anfang erstmal mehr kritisiert und dann am Ende wollen es dann doch wieder alle unbedingt haben. <lacht> also siehe das deiner. Das wollte am Anfang irgendwie gefühlt niemand und jetzt oh, sind alle ganz, ganz traurig, dass es weg ist.
1: Ist wirklich mein Lieblingsmodular äh, von allen bis jetzt. Hab ich nicht, aber no. find, fand ich immer am schönsten. Meine Freundin übrigens auch. So. Und die hat ja wirklich gar nichts mit Lego zu tun, außer mit mir.
0: Ja, meine Freundin fand das auch gut. Die hat auch äh, das das Diner gebaut. Ich habe ähm, bei einem Diner keinen einzigen Stein angefasst. Ich habe das nur in die Vitrine getragen dann. Sie hat das komplett allein aufgebaut. Krass. Ja.
1: Dann. Gehen wir über zu den Rezensionen.
0: Genau, wir haben noch keine Zeit. Machen wir auch mal einen Deckel drauf, ja, weil ich wollte eigentlich jetzt schon fertig sein.
1: Ja. Ähm, Lass uns noch die noch Rezensionen machen. Ihr könnt uns äh, wie immer und nein, eigentlich ihr könnt nicht, ihr müsst uns. Ähm, bei iTunes äh, ähm, äh, bewerten. Ihr müsst uns nicht darüber hören.
0: Genau, aber auch, ihr müsst uns bewerten, da abonnieren und bei Spotify auch. Oh, da wollte ich eigentlich nachgucken. ne? Hatte ich da nicht Hausaufgaben aufgegeben? Ja. Da erinnerst du mich an was. Da muss ich jetzt erstmal nochmal reingucken, ob, wie sich da die Abonnentenzahlen verändert haben. Leute, Leute, Leute.
1: <lacht> kann ich das irgendwie? Jetzt, was jetzt kann ich Jetzt vielleicht ich nicht noch gesehen. nachsitzen. <lacht> das ist für alle. Ah.
0: Audience, hm? Followers, ah ja, warte mal, okay, also, wann habe ich das gesagt, am 18., ne? kam die Folge ja. raus, nee, also das reicht mir nicht, also, also wirklich, Nee, das kann nicht sein. Wenn ich der ganzen Klasse, ich weiß ja ungefähr, wie groß die Klasse ist, wenn ich der ganzen Klasse Hausaufgaben aufgebe und das nur zwei Prozent machen, dann reicht
1: Ui, das. Ui, das ist aber wirklich.
0: Das ist nicht okay.
1: Also das, wir nehmen, die. das, das kommt ich, also, in der Abschlussprüfung drin vor. Gell? Also das ist Teil der Gesamtabschlussprüfung. Ist
0: ist klausurrelevant? Ja. Ist klausurrelevant, deshalb bitte dann doch nochmal machen. Kann ich euch jetzt nur ins Gewissen reden. Das äh, bitte nochmal angehen. Aber gut. Aber jetzt kommen wir zu den Rezensionen bei iTunes.
1: Ja, nee, erst, erst kommen wir noch bei den äh, zu den Rezensionen bei meinem iTunes, äh, bei meinem Instagram-Kanal. Äh, Fiel nehme ich jetzt auch noch einen, wo du Hausaufgaben äh, gesagt hattest. Ähm, da hatte ich eine Nachricht bekommen, die fand ich so lustig. Die habe ich so abgefeiert, die habe ich auch mit den Stonewaranen mal geteilt. Ähm, <lacht> die Nachricht bekommen, wegen euch wurde mir gestern das Handy im Kunstunterricht abgenommen. Weggenommen. Ich habe anscheinend zu laut gelacht. Danke für den Podcast. <lacht> <lacht> Ich ja. wirklich, ich liebe nichts mehr als diese Nachrichten, als äh, wie mir wurde mein Handy weggenommen im Unterricht. Ich bin fast gegen eine Laterne gefahren, wegen Lache, weil ich wegen euch gelacht habe, mit dem Fahrrad oder so. Die, 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 wirklich, finde ich super. Solange euch nichts passiert, finde ich das immer großartig. Und jedes Mal, wenn ihr in Zügen äh, schräg angeguckt werden, äh, würdet geworden sein, werdet. Cookie, wie heißt das richtig? Ah, ist ja egal. Okay, ähm. <lacht> solche Nachrichten wirklich gerne immer zu mir. Ich feiere die hart. Mega. Ich leite ja. die auch an Jonas Kramm weiter. <lacht> ähm, aber bei, bei
0: iTunes haben wir eine Bewertung. Äh, ne, zwei Bewertungen. Zwei. Eine davon möchte ich gerade vorlesen. Eine? Ähm, ja, eine möchte ich vorlesen, die andere machst du. Ah, okay. äh, vier Sterne gibt uns Aufi Blue und schreibt, ein guter Podcast. Dieser Podcast ist aus meiner Sicht definitiv der beste Lego-Podcast. Ich höre den beiden wirklich gerne zu und informiere mich gleichzeitig über die Lego-News. Die Folgen sind für meinen Geschmack mit zwei bis vier Stunden allerdings ein wenig zu lang. Ja, dann geh doch zu ja, netto. Ich, nee, ich sehe das genauso. Ich finde die auch zu lang. Demnächst nur noch 30 Minuten folgen. Dann ist es auch nicht mehr so zeitintensiv. Ah, dann geh doch zu ja, netto. Aber viel, vielen Dank für die Bewertung. Aber wir haben noch eine.
1: Wir haben noch eine mit fünf Sternen äh, von J.C.Bimm. Uh, herzlich Willkommen zum Stonewalls Podcast. Achso, uh, um, die, 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 der Titel heißt Also nicht abschalten. Herzlich Willkommen zum Stonewalls Podcast, wo der mit Abstand eloquenteste Lego-Blogger mit einem über Lego philosophiert bzw. theoretisiert, der gar keins mehr kauft. <lacht> so spannend, unterhaltsam, vielseitig und kurzweilig, dass man dann sogar gar nicht mehr abschaltet, wenn es noch nur noch um themenfremde äh, Serien, nördereien geht, die einen gar nicht interessieren. Ach, hier, guck mal, da hat der David aber geschlot. Da hat der David aber geschlot. Warum? Cookie, aber äh, Siri redet mit, äh, weil ähm, er hat nur den äh, einen Teil äh, der Rezension äh, mit integriert.
0: Achso, soll ich das einfach noch weiter vorlesen? Ich habe die gerade
1: hier im Original. Nee, ich habe die jetzt auch offen.
0: Okay.
1: Und was will denn Siri? Was willst du, Siri?
0: Nicht jetzt machen, wir haben keine Zeit mehr.
1: Ähm, dass man dann, äh, nicht mal dann abschaltet, wenn es nur noch um themenfremde äh, Seriennöder rein geht, die einen gar nicht interessieren. Wenn man damals mit sieben am Ende von Löwenzahn Peter Lustigs Anweisungen ignoriert und nur noch den Presseclub geguckt hätte.
0: Ja. Vielen Dank an JCBM auch für diese Bewertung und äh, damit sind wir, wir am Ende dieses.
1: Den
0: damit sind wir am Ende dieses wunderbaren Podcasts angelangt. Ich ähm, hatte sehr viel Spaß, bin aber jetzt gerade auch ein kleines bisschen froh, dass er vorbei ist. Äh, dann ja, ich habe noch so viel zu tun heute. Um. Das lang
1: jetzt abschalten. Äh, vielen Dank. Überall folgen. Instagram, Facebook hast du nicht gesehen. Twitter, äh, Spotify, iTunes bewerten. Super. Uh, äh, Kommentare in die Kommentare. Ähm, äh, Mandalorian. Oh ja, ja, war toll. Tschüss.
0: Ja, Mandalorian war mega. Äh, Guck die unbedingt die Folge. Äh, vielleicht irgendwann noch mal mehr in Ruhe, aber heute nicht. Tschüss. Tschüss.